0: Heute infiltrieren wir euer Hirn mit einem Thema, bei dem wir endlich mal wieder so richtig philosophisch einen raushauen können. Die Truman Show. Ein Film, der daherkommt als lockerflockige kleine Komödie, der sich aber mit einigen der ganz großen Fragen der Menschheit beschäftigt. Welche erstaunliche Farbkodierung versteckt sich im Film? Welche Parallelen gibt es zur Matrix-Trilogie? Wie könnte Trumans Leben aussehen, nachdem er die Kuppel verlassen hat? Viel Spaß beim Hören. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. An die werten Hörer außerhalb der Kuppel da draußen <lacht> aus Hamburg, aus dem Kack- und Sachstudio begrüßen wir euch. Mein Name ist Fred, mit mir hier am Tisch sitzt der fantastische Tobi. Einen wunderschönen guten Tag, meine und Damen und Herren. der berühmt-berüchtigte Richard ist auch hier bei mir. Ein wunderschönen Hallo. Ein wunderschönen Hallo. Ein wunderschönen Hallo, ja. Und wir sprechen heute <lacht> über... Ein wunderschönes, kleines, großes Filmchen, das schon echt oft gewünscht wurde. Also ich glaube, das ist echt einer der Filme, der am meisten gewünscht wurde von unseren Hörern. Die Truman Show. Yeah. Tobi. Dun,
1: dun, 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 dun.
0: Kommt ein Außerirdischer. Ähm, oh, geht gleich voll los. Ein, ein offensichtlich fernsehsüchtiger, Reality-TV süchtiger Außerirdischer <lacht> kommt in seinem von äh, RTL gesponserten Raumschiff auf die Erde. <lacht> Wie würdest du ihm diesen Film vorstellen? Also die Truman Show ist ein US-amerikanischer
1: Spielfilm, in dem es um Truman Burbank geht, gespielt von Jim Carrey, der unfreiwillig sein ganzes Leben als Star einer Reality-Show verbringt. Also die ganze Welt schaut ihm dabei bei seinem Leben zu und er ist der Einzige, der nicht weiß, dass das Ganze gefaked ist. Und ähm, die Handlung des Films beschreibt halt eben seinen Ausbruch praktisch aus diesem unfreiwilligen äh, Mediengefängnis.
0: Mhm. Ja, so weit, so fantastisch. Ja. Ähm.
1: Tatsächlich, ja, ne? das macht jetzt schon Bock, Def. Ja,
2: also, ja, auf jeden Fall. Die <lacht> Handlung oder, ist schon oder geil. schlecht erklärt. Äh. Die Geschichte des erwachsenen Teenagers Truman Burbank,
0: der als einziger von sich behaupten kann: Ja, so bin ich. <lacht> ja, so, Papa, was ist das für ein Film? Ja, Hans, da ist halt jemand in der TV-Show gefangen, die sein Leben ist und möchte aus der ausbrechen. Das ist doch geil. I have Alter. A big Brother? Ja. Also ich, ich lese schon, wir reden ja nachher noch darüber, ich lese aus unseren Augen und unseren Antworten jetzt schon, dass wir den echt einigermaßen geil finden alle. Ja, aber, einigermaßen trifft es nicht mal. Aber was, was, sagen, was sagten und sagen die Kritiker äh, die zu Kritik dem Film, Richard?
2: Kritiker sind, waren und sind äh, vom Film einfach nur begeistert. Also, ähm, er hat, Ja, er war ein boxoffice hit also ist auch beim Publikum super gut angekommen, hatte ein Budget von 60 Millionen, eingespielt dann 264 Millionen. Also die Leute hatten richtig, richtig Bock <lacht> darauf. Und ähm, das
0: Ende der fucking
2: 90er, ja, ne? Ja, Er hat äh, ein Rotten eine Rotten Tomatoes-Wertung von 94%. Also Kritiker als auch Zuschauer finden den einfach nur geil. IMDb-Wertung 8,2, rasiert auch unter den und einer der Top-Filme auf IMDb. Ähm, und Filmstart, eine sehr renommierte schöne Seite, schrieb zum Beispiel auch über The Truman Show. Es ist ein anspruchsvoller Film erregt zum Nachdenken an, wirkt aber nicht verquasst oder moralisch überladen. Verquasst? Kino für den Kopf, aber nicht ausschließlich fürs Programmkino, sondern auch für die großen Seele. Er bekommt Mainstream-Publikum
1: er kommt beim Mainstream-Publikum ebenso an wie beim anspruchsvollen Besucher. Das, also ohne Scheiß, das ist genau das Gefühl, was ich jedes Mal habe, wenn ich die Truman-Show gucke. Ja. So, der ist eigentlich thematisch viel zu schwer fürs Mainstream-Kino, aber gerade mit Jim Carrey als Protagonisten ähm, haben sie es hinbekommen, dass der Film erstmal oberflächlich wirkt wie leichte Kost. Mhm. Aber es ist halt überhaupt nicht ist, wenn man anfängt, darüber nachzudenken. Mhm.
2: Beschrieben wird er im Lexikon des internationalen Films zum Beispiel als Satire und Nachdenklichkeit treffen sich in Peter Weirs Film äh, vor dem Hintergrund einer gigantischen lebensechten Fernsehkulisse. Und der Zuschauer wird vom Voyeur äh, zum Voyeur bei Trumans allmählicher Entdeckung einer alternativen Realität. Brillant inszeniert und gespielt, nimmt der Film Medienmanipulation, Konformismus und Kommerzialisierung aufs Korn, nee. scheut mhm. aber auch vor existenziellen Fragestellungen nicht zurück. Also ja. Kurz gesagt, das Ding ist eine Bombe. Also wer, wer da reingeht, jeder, jeder hat eine Meinung zu Truman Show und meistens vom Film eine positive, aber auch wirklich, die, gehen, die Leute gehen da raus und reden darüber. Mhm. Und das ist das, was würde ich sagen, fast einen perfekten Film ausmacht. Ja, Ich glaube ja. auch,
0: dass wir heute viel über so Philosophie und sowas quaken. Ja. Und da ja. kann man echt geilen Scheiß labern über den Film. Ne, der Regisseur ist Peter Weir. 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 Was hat
2: denn der noch so gemacht? Australia. Ach, der hat haufenweise geilen Shit gemacht. Ähm
1: Behauptet jetzt. er und zückt erst dann seine Notizen. Ja, ja, ey, Richard.
0: Ohne, ey, sorry, Richard, aber das ist so prätentiös, das, das war richtig dass bescheuert du dich jetzt grade, hier hinstellst. Ja. Oh, der hat hoffentlich geilen Scheiß gemacht. Muss man doch kennen. Und zieht dann sein Handy raus. Nee, Ich hatte
2: ich es heute noch geguckt <lacht> und war total erstaunt über seine Filmografie, weil ich, weil ich ihn selber gar nicht so auf dem Plan hatte. Also
0: aber der hat geilen Shit gemacht. Das, das stelle ich so in den Raum. Jetzt, jetzt beweist mir das Gegenteil. So. Also manchmal, manchmal, manchmal muss man ja auch Mut dazu haben, zu sagen, keine Ahnung, wer das ist. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ahnung, wer das ist. Master and Commander hat er zum Beispiel gemacht. Ha. Ja, einen Film den fand ich scheiße. Groß. Ich fand den geil. Ja. du ihn echt? Fandst du ihn scheiße? Hey, scheiße ist ein bisschen übertrieben. Ich, ich habe
1: den aber auch nie wirklich mit Verstand geguckt. Ich habe den irgendwann mal gesehen. Ich glaube, ne, nicht im Kino, irgendwann im Fernsehen, Free-TV, Scheiße und ich glaube, ich habe währenddessen ein Buch gelesen oder so. Mhm. Club der Toten und Dichter geht zum Beispiel
0: auch auf sein Konto. Oh, okay. Ach so. Das ist tatsächlich ein Ach geiler so. Film, ja. Ach so. Ja, liebe, also ich glaube, die, die älteren Hörer haben den bestimmt alle schon gesehen, truman show Wie sieht denn aus bei den jüngeren Hörern? Mal an alle Hörer da draußen. Wer hat den Film gesehen? Echt? Hand so, hoch? So wenige? Ja. Wer? <lacht> Für wen ist das alles ganz neu? Mal Hand heben. Stinkefinger bitte unten lassen, danke. Krass, hätte ich nicht gedacht. <lacht> ähm. Ja, lasst uns, lasst uns doch direkt mal in den Film reinsteigen. Ey, diese ganze Handlungszusammenfassung, die, die ist heute eher knapp, damit wir mehr Zeit über anderes haben. Und die ist auch gar nicht so stringent chronologisch, sondern eher so ein bisschen thematisch, wie es gerade passt. Also, wir befinden uns hier in dem Film in der Stadt Seahaven. Und das muss man sich mal einbauen. Das ist eine... Komplette Kleinstadt mit Umland in einer Kuppel drin, in einem Gebäude drin. Das ist ein gigantisches Fernsehstudio, eine, eine komplette Stadt als Fernsehstudio. Auf den Hollywood Hills, ja, Von, über dem Hollywood-Zeichen.
1: Ja. Also in, ja, dahinter, dahinter, ja. Aber so, äh, also nicht nur die Stadt, ne, das ist ja inklusive Wald und vor allem inklusive Strand und ein ganzes Stück mehr. Ja. Also es gibt ja eine Einstellung, wie man das Modell ähm, sieht, also da, da sind wir in der Regie oben in dem Mond mhm. und ähm, da gibt so es so eine Kamerafahrt über das Modell von Sea Haven, also wie das Ding halt in, in, in Miniaturausgabe au aussieht. Und dann sieht man, dass also gefühlt mindestens die Hälfte dieses Studios mehr sind. Also es ist
0: total ja. abgefahren, wie, wie, wie so real riesig dieses Ding ist. In, mhm. dem, in dem Film heißt es, ähm, dieses Studio wäre neben der chinesischen Mauer das einzige Gebäude, das man vom Weltraum aus sehen kann. Es ist übrigens Bullshit, dass ja. man die chinesische Mauer <lacht> sehen kann. Die ist an der breitesten Stelle 10 Meter lang, breit. Also die ist ewig lang, aber halt an der breitesten Stelle nur 10 Meter breit. Zehn Meter breit siehst du nicht aus dem Weltall. Aber da gibt es diese geile, im Film diese geile äh,
2: CGI-Kranfahrt äh, raus aus der, aus der Kuppel ja. ins Weltall halt irgendwie rein, wo du die sehen kannst. Die muss massiv groß sein. Aber das sagen sie auch im Film selber, dass äh, die Sendung mit dem Studio zusammen äh, die Einnahmen eines kleinen Landes, ja, Landes erwirtschaftet, er aber selber der Regisseur Christoph der ja dann noch meint, dabei vergisst man, dass wir die Einwohnerzahl eines kleinen Landes brauchen, um sie zu inszenieren. Um ja. es herzustellen. Ja,
0: genau, genau. Ja. Ja, ja. ja, und hier lebt der Versicherungsvertreter Truman Burbank, also der Jim Carrey. Und das Ganze ist so eine idyllische Kleinstadt im Stil der 50er Jahre. Also so wie Fallout, nur ohne Atompilz. Und, ähm... Sea Haven mit Fallout zu vergleichen ist
2: aber geil. Über, fünf, über 5000
0: Will, ja. Kameras, wird ja in dem Film gesagt, beobachten dort das äh, Geschehen also praktisch an jeder Ecke dort muss eine Kamera sein. Teilweise tragen die Leute ja auch Kameras so an der Kleidung, so in Knöpfen.
1: Ja, das äh, gibt ja da ne? diese, diese äh, so? Knopfkamera 3 und dann sieht man so einmal diese, von dem Vater diese Knopfkamera. Hast du Truman's Ring mal gesehen? Mit diesem riesigen ja. schwarzen Stein drin, das ist offensichtlich ja. auch eine Kamera. Also, ja, ist total geil. Ja. Oder halt in, dem in den
2: Spiegeln, in Uhren, in seinem Autoradio. Ja. Sein Nachbar trägt jeden Morgen eine riesige grüne Mülltonne raus, wo zufällig so ein kameragroßes ja. Loch halt irgendwie ist.
3: Mhm. Also
2: die ganze Stadt ist vollkommen, ist vollkommen verwanzt für ihn. Ja.
0: Als Stilmittel sieht man, die, sieht man das Bild ja auch ganz oft durch so, einen, durch so eine runde Öffnung. Mhm. so Um den Zuschauer nochmal dran zu erinnern, das sehen wir gerade durch eine versteckte Kamera. Ja, auch ja. natürlich richtig geil inszeniert. Klassiker 90er, womit früher Skater-Videos gedreht wurden, mit so einem Fish Eye Also ja. dass die Welt
2: immer ja. um sich so krass weg, wegbiegt, weil kleine Kameras, damit die viel einfangen, die haben immer einen sehr, sehr großen ja. Weitwinkel
1: drin. Also das kennen wir heute von GoPros. Also die kennt ja jeder. Ja, genau. Ja. Zum Beispiel. Ähm, da gibt es übrigens einen ganz schönen Filmfehler, äh, dass ja noch gesagt wird, dass der Strand die äh, einzige nicht über ähm, also in der Vergangenheit innerhalb dieser Geschichte der Strand die äh, einzige nicht überwachte Stelle ist deswegen er da mit seiner kurzen Romanze äh, da verschwindet und ähm, dass man halt nur eine dass es da wohl irgendwie eine Kamera gibt auf so einer Sanddüne und von da aus kann man nicht so wirklich was sehen ähm, Soweit, so, so logisch. Aber die Geschichte mit dem Kuss sehen wir nachher nochmal in einem Zusammenschnitt ja. äh, innerhalb des Films. Und dann denkst du, okay, uns wurde extra gesagt, es gibt nur eine Kamera und die sieht
0: nichts, aber es gibt einen Zusammenschnitt aus ja. Nahaufnahmen. Also es da ist, haben sie ein bisschen gepennt. Es ist, es ist in dem Film nicht immer hundertprozentig klar, ob wir das, was wir gerade sehen, aus Sicht der Kameras ja. sehen oder aus Sicht vom Erzähler, also von ja. äh, wir als allwissender Erzähler. Aber ist in, in ja, dem Fall schon, ja. weil wir sehen ja in, in, in einem Fernsehen einen Zusammenschnitt dieser Szene. Richtig, ja, mhm.
1: stimmt. Ja, also ja. da haben sie echt gepennt oder halt einfach versendet sich. Ich muss ganz, ja, ganz genau versendet. Ich muss auch
2: sagen, das ist, das ist wie, wie äh, die, die Welt bei John Wick zum Beispiel. Das akzeptiere ich einfach.
1: Ja, so ah, Du, das du, nicht du so merkst das beim ersten John Wick, du hast keine
2: Ahnung, wo diese Münzen herkommen, was das für eine Gesellschaft ist, in der er
1: sich bewegt und so. Scheißegal, ich akzeptiere das. Um, ja, um, also, das ist mir heute irgendwann aufgefallen, so dass das. also ich habe den heute Mittag nochmal geschaut, mir ist es halt aufgefallen, dass es irgendwie keinen Sinn ergibt, aber ganz ehrlich, das ist so ein kleiner Stolperstein an der Stelle. Also, es gibt hier und da, ist es ein bisschen konstruiert, das Ganze. Also, der Film ist jetzt nicht perfekt, wie auch, es ist kein Film, aber ähm, so, ich sag mal, im Großen und Ganzen sind diese Nuancen, die so ein bisschen schiefgelaufen sind, auch völlig
0: irrelevant. Ja. Ich wollte hauptsächlich erzählen, dass mir das aufgefallen ist. Nichts, ist nichts, was stört beim mhm. Gucken. Ja. Und finanziert wird die ganze Show. Äh, hauptsächlich von Produktplatzierungen heißt es auch ja. in dem Film. Mhm. Ein ja? Grund,
2: der äh, auch den Stil des Filmes zum Beispiel ausmacht, wenn man mal drauf achtet, der Film ist komplett in jeder Szene immer perfekt ausgeleuchtet, aus dem Grund, weil sie gesagt haben, wenn der, weil sie sagen es im Film auch, dass alles aus der Stadt, aus die Häfen, die Garderobe, die Häuser, mhm. alles kann gekauft werden. Ja. Und deswegen ist alles perfekt nach auf Werbung ausgeleuchtet, immer. Ja. <lacht> der
0: Truman-Katalog und die, Tru die
1: Truman-Hotline, die rund um die Uhr besetzt ist. <lacht> das ist so geil. Auch, auch diese beiden komischen Zwillinge, die die ihn halt immer ja. so jeden Morgen einmal gegen so eine Wand drücken, wo dann eine andere Werbung ja. hängt. <lacht> Oder sein bester
0: Freund Malin, der so mega auffällig ein Bier so genüsslich in die Kamera hält. Um. Oh, das ist ein Bier.
1: Ja. Oder auch seine Frau. Äh, weiß ich, irgendwie so, so ein mit nur einem Gerät. Er ist spülmaschinenfest. Ja. Wow, ist ja du, super du, reparier, du reparierst den Rasenmäher. Komm, wir schmeißen ihn weg und kaufen einfach einen neuen so und so Rasenmäher. Ja. Ich fand es auch viel geil. zu
2: geil, äh, wenn sie dann den, den Ausschnitt zeigen, wenn du dich dann wieder in der richtigen Welt äh, befindest. wie ja. sie dann einfach nur total geil. So einen Mitschnitt machen, wie er da sitzt und abends noch einen Kakao trinkt. Und dann, ja. Truman trinkt Mokoko. Ja. Auf den feinsten Bohnen des Nicaragua. Das, das ist so. Aber dies, ich wollte... Truman trinkt Mokoko. Das ist
3: so eklig.
2: Ne? Also die, Falls die, es Mokoko gibt, bitte meldet euch bei uns. Wir machen gerne Werbung.
1: <lacht> <lacht> Einfach nur, weil ich das Wort Mokoko so gerne sage. Ich, ich finde das so geil, das ist so ekelhaft, wie diese, wie diese Product Placement Geschichte ähm, in, inszeniert wird. Also das ist ja wirklich schon, da, da wir als Zuschauer wissen, dass es Product Placement ist und der arme Dude das nicht weiß. Ja. Also der lebt in einem gigantischen Werbespot, ohne es zu wissen. Ja. Und das, das, das... Der Film geht so geil zynisch damit um, mit, mit diesem Thema, ne, dass seine Frau auch, also die ist glaube ich die schlimmste Werbeträgerin von allen, logischerweise, weil seine Frau ist. Also die hat so de ja. den stärksten, ähm, ich sag mal, Werbeanziehungs, die Werbeanziehungskraft, ja, ist die also, das, immer da ist. Ja, vor allem ne? ist dass
2: eine Frau, die Sachen bewirbt und nächste Woche siehst du es halt bei Truman, also dass genau. das auch Männer benutzen dann offensichtlich. Also die höchstmögliche ja. werberelevante Gruppe, die du damit triffst. Äh, Paare, Exakt.
1: Familien, ja. Vororte und ja. Frauen halt. Und das also. halt eben angehängt an eine Protagonistin, die immer da ist, ne? die immer im Bild mhm. ist, die seine fucking Frau ist. Also wahrscheinlich auch, äh, das erfahren wir jetzt aus dem Film nie, nicht so genau, aber da draußen als einer der heißesten äh, äh, Acts so gilt. ne Weil ich meine, Truman ist definitiv der bekannteste Mensch auf diesem Planeten, innerhalb dieser Welt. Und äh, das ist seine Frau. So, das, ist, ja. das ist die Nummer zwei. So, ne? Das ist gigantisch, Millionen, diese Rolle. Genau wie der Marlon halt eben.
0: Millionen Menschen gucken zu bei diesem Spektakel. Und ähm, uh. so, bisher wirkte das alles noch irgendwie süß und nett. So, aber Innerhalb des Films gibt es ja immer so kleine, so ganz kurze Doku-Passagen, wo uns als Zuschauer auch nochmal erklärt wird, ähm, in so einer Art Rückblende, wie dieses ganze Phänomen losging. Truman. Als Kind wurde er schon ausgewählt, weil er zufällig an genau dem Tag geboren wurde, wo die Sendung losging. Ja, genau. Ja. Ja, sein Casting hat das Timing entschieden. Ja, bei, und, seiner und Geburt, bei seiner Geburt ja, waren 1 über eine Milliarde Menschen, hieß es, im Film, glaube ich. 1,7 Milliarden. Über 1,7 Milliarden Menschen haben seine Geburt gesehen und jetzt ist er ungefähr 30 in dem Film, ich glaube 29 mhm. ist er in der Story. Millionen gucken ihm zu und sein komplettes Leben ist durchinszeniert. Alles, was wir sehen, ist geplant. Geskriptet, also alles, was von außen auf ihn zukommt, alle um ihn herum sind Schauspieler mhm. und Angestellte dieses TV-Studios, ja. was teilweise die vor allen Dingen auch die direkt vom Regisseur
2: des Studios auch noch phasenweise ihre Sätze in den Mund gelegt ja. kriegen, also wirklich absolute
1: ja. hundertprozentige totale Kontrolle. Ja. Und was teilweise, also äh, da Sprechen wir bestimmt nachher noch mal im Detail drüber, aber jetzt noch mal kurzer als äh, anderes, was teilweise echt perverse äh, Formen annimmt. Mhm. Ne? Jetzt mal seine Frau außen vor, das würde ich, glaube ich, gerne später noch mal ein bisschen diskutieren, was seine Frau angeht. Aber ich finde den Malern zum Beispiel, seinen besten Kumpel, viel schlimmer, ja. weil die seit, äh, also das sagt er ja, seit, äh, seit sie sieben sind, sind die besten beste Freunde. Das heißt, die haben das irgendwie geschafft. Dieser Christopher wahrscheinlich sogar persönlich, es geschafft, einen Siebenjährigen bis zum 30. Lebensjahr so zu trimmen, dass der immer noch nur Schauspieler ist. Mhm. Na, also erzähle mal einen Siebenjährigen. Dein bester Freund ist dein Arbeitskollege und der weiß das nicht. Ja. Also einen Siebenjährigen. Der muss ja mit dem, der kannst ja nicht auswechseln den Typen. Also der muss wirklich die letzten 22 Jahre neben dem aufgewachsen sein mhm. in dem Wissen, dass es nur mein Arbeitskollege mehr nicht. vor allem überlegt, Also wie, wie machst du das? Also vor allem auch einem Pubertierenden, 10, einen ja, ich sagen, Ein,
2: ein Pubertierender, ja? der auch ein gewisses, naja, der einfach ein Gewissen halt auch entwickelt genau. und zwischen richtig und falsch unterscheiden kann, dass da halt nichts irgendwie raus, also dass der 30 werden konnte, ohne da was äh, in irgendeiner Art und Weise halt in Frage
1: zu stellen. Ja, und vor allem auch immer noch so hörig zu sein, ne? Also ja, das ja. ist ja nachher der, der den dann sucht, als äh, Truman dann geflohen ist und du siehst halt ganz offensichtlich, äh, Truman interessiert den Scheiß. Äh, so, äh. Das hm. ist,
2: nee, aber das ist leider nicht im Film gelandet, aber es, so, gibt, ja, es gibt eine Szene auf der, auf der DVD, mhm. äh, die es, leider nicht, die es leider nicht im Film geschafft hat. Und zwar, wenn Truman ausbüxt und sie ihn anfangen zu suchen. Marlon findet ihn. Und lässt ihn aber ziehen.
3: Ah. Das oh, ist aber schade,
2: dass echt? das nicht im Film Ja, das finde ich nämlich auch richtig schade. Marlon findet ihn, die gucken sich auch an. Und Marlon hat sogar noch das Funkgerät und sagt,
0: nein, ja. hier ist er nicht. Und lässt ihn, krass ab. Weil im, krass. Im, also im fertigen Film da ja. ähm, bricht der Marlon ja sein bester Freund nicht aus. Sondern er spielt bis zum Schluss seine Rolle. Mhm. Ja. Ey, du, das ist so sick, Alter. Weil die, diese Schauspieler im engeren Kreis von Truman, die müssen ja auch 24-7, die müssen ja immer äh, gegenwärtig, die arbeiten ja. ja im Prinzip 24 Stunden am Tag. Also diese, die, die Frau von Truman und der Marlon, das müssen... Und die Mutter. Also die müssen zur absoluten Arige der der bestbezahlten Schauspieler auf der ganzen Welt gehören. Nein, der die, haben ja, Best die haben ja kein Privatleben, aber das sagen ja. sie auch im
2: Interview. Mein Leben ist, ist die Truman ja. Show, sagt ja, sagt ja die, die krankmann
1: von seiner Frau, die sagt ja. das ja auch noch. Ja. Aber Ich, also ich denke ich denk mal, dass das nicht nur die bestbezahlten Schauspieler sein werden, sondern wahrscheinlich einer der bestbezahlten Menschen überhaupt. Ja. Weil dieses Ding, also wenn er sagt, die haben hier äh, einen Umsatz von einem kleinen Land, ey, das, das wird die mächtigste Firma überhaupt sein. Ja. Also das, das, das ist Amazon, Google und, und Apple in einem. Ne? Mhm. Also in, in diesem Worldbuilding, was wir da haben. Ja. Mir ist auch heute, äh, nee, gestern
2: beim Gucken auch erstmal erst aufgefallen, ich habe es dann auch als Trivia nochmal nachgelesen, ähm, dass die se alle seine Bezugspersonen in dieser Welt äh, haben die Namen von Schauspielern. Sein bester Freund heißt Marlon, seine Frau heißt Meryl. <lacht> äh, Stimmt. Und dann irgendwelche anderen noch, die heißen alle nach großen Schauspielern. Marlon
0: Brando, ja. Meryl Streep,
2: mhm. ja. das ist ja witzig. Ja. Krass. Und was ich auch zum Beispiel ziemlich krass fand, das ist mir auch beim Gucken erst aufgefallen, weil die, der Gedanke kam mir, kam mir beim, beim Schauen auch, weil es gibt eine Szene, da guckt sich äh, Truman mit Marlon zusammen einen Sonnenuntergang an. Mhm. Und er sagt noch so schön, ah, guck dir das an, einen feinen Pinselstrich hat am Original, sagt er, uh, look at the sunset, it's perfect. Und Truman sagt darauf nichts. Mhm. Erstmal feststellt stimmt, der hat ja noch nie einen echten Sonnenuntergang gesehen wahrscheinlich. Und mhm. das Geile ist, er frisst an einer Stelle, äh, sieht man es einfach nur auf dem Tisch stehen. Der äh, ist, weil er eben in diesem Studio ja gefangen ist. Richtig heftige Vitamin-D-Tabletten, ne? Für Menschen, die zu wenig Sonnenlicht Echt? abkriegen. Ja, weil das Licht
1: Stimmt, kommt von Scheinwerfern. Ja. Wo sieht man das? Siehst du siehst dann einmal Tabletten schlucken, ja. Oder mhm. da, da, da steht die stehen auf, der, auf dem genau. Küchentisch, da stehen Vi ja.
2: Vitamin-D, so tausender Tabletten oder irgendwas. Also ein richtig, richtig
1: heftiges
0: Zeug. Ja, weil Truman ja nicht, der Sieg kriegt da keine Sonne ab. Ja, das haben, das finde ich auch so krass, dass es in dieser Kuppel auch ein Wetterkontroll- oder Simulationssystem mhm. gibt. Das, da, da wird Wetter simuliert. Und auch der Sonnenaufgang zum Beispiel. Am Schluss des Films... Das sieht voll geil aus. Am Schluss des Films, wo sie Truman suchen, da springen wir halt da kurz, aber ähm, da, da geht innerhalb von Sekunden die Sonne auf, weil die Licht brauchen. Und dann aktivieren die einfach den Sonnenaufgang und dann geht die Sonne nach oben. Das sieht aber auch voll geil aus. Also ja. mit, so einem, ja, mit so einem
2: richtig krassen Geräusch aus würdest du halt tausend Scheinwerfer auf einmal oh, anmachen. So ja. Klack, 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 klack. Das richtig richtig, wie die alle angehen. Aber gut, so
0: viel zum Wordbuilding. Wir wissen auf jeden Fall, er ist in, in der perfekten Welt gefangen. Ja, und alles um ihn rum ist inszeniert. Und das... Also das krasseste und perverseste Beispiel dafür gibt es im Prinzip ja schon im ersten Drittel des Films. Ähm, er verliebt sich da in die Lauren, äh, diese, die... Ähm, schräg, schräg Sylvia. Ja. Ähm, ich weiß den Namen der Schauspielerin nicht. Sie hat Hank Moody's Frau in Californication gespielt. Ja. Heimlich bin ich verliebt ein bisschen in sie. Und ähm, sie, die Lauren, in, in, in die beiden... Natasha McElhone. Natasha McElhone. Die beiden verlieben sich ineinander, es ist Liebe auf den ersten Blick. Ähm, das Studio hat aber bereits eine Beziehung zu Meryl eingefädelt, also zu seiner späteren Frau. Und weil Lauren nicht in diesen Plan passt, in diesen, ich sag mal, in dieses Skript passt, wird sie im Prinzip, ja, tatsächlich gewaltsam aus dem Studio versucht zu entfernen. Ja. Mhm. Vor allem, also das, das ist ja noch ganz schön inszeniert, dass, dass ähm, er
1: mit, also Truman mit, mit Marlon da steht, irgendwie so in ihrer, ihrer, ihrer Orchester-Schulorchester-Uniform mhm. und er halt nur Augen für die Sylvia hat und dann so richtig plump seine eigentliche Frau dann, die Meryl, irgendwie so, so auf ihn drauf fällt, so, so diese typische süße Liebesgeschichte, ja, ich, äh, ich bin auf ihn draufgefallen und zack, haben wir uns verliebt. Dass sie versucht haben, das so zu inszenieren, dass er aber überhaupt nicht geklappt hat, weil er nur die Augen für die andere, also für die, für die Sylvia halt eben hat. Mhm. Und aber die die, äh, die Figur, Lauren. Genau, ja. ja. ja Sylvia heißt die das Silvia, äh, Schauspielerin dann. Genau. Ne? Ja. Ähm, dass sie das die so auf Krampf so versucht haben, romantisch zu machen, was aber nicht geklappt hat, in dem Moment dann aber Lauren halt eben entfernt wird und das dann doch irgendwie funktioniert. Und die Story von den beiden dann doch so süß. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, ich bin auf ihn draufgefallen. Das ja, ist dieses How I
2: Met Your Mother-Ding, ne? Ist genau. Ja, am ja. Ende der Mutter, ich hab so How I Met Your Mother nach der letzten Staffel ist nicht, wie habe ich eure Mutter getroffen, sondern so How I Met My Second Choice, ne? Ja. <lacht> und du verstehst als Zuschauer halt
0: sofort, das geht so weit, dass er nur denjenigen oder diejenige lieben darf, die vom Drehbuch dazu auserkoren wurde. Mhm.
1: Ja. ja.
0: Oder die, die kontrolliert werden kann.
2: Obwohl, zum Ende hin versuchen Nein, das sie ja so, Das, das
0: wäre doch vertragliche ah, cool, stimmt, nee, hast Was doch, meinst
2: du, was ja, die ja, wurde Vertrag hat? Du hast, wurde hast, hast ja vollkommen recht, es gibt auch diese Szene mit dem Interview von dem Christoph dann, wo er sagt, in den nächsten Tagen, Meryl wird ihn verlassen und es wird genau. eine neue Arbeitskollegin vorgestellt. Knickler. Ja, die teasen das
0: den Zuschauern ja, ja schon an. Ja. Die teasen, das ist doch pervers, Mann. Die teasen ein paar Tage vorher den Zuschauern schon an, dass Truman verlassen wird und dass er eine neue Frau in den nächsten Tagen kennenlernen wird. Ja, vor allem und, das, und dass sie ja, ein Kind kriegen werden. Ja, dass er eine
2: Live-Empfängnis stattfindet. Das ist sowieso, da gibt es. Dass, ähm, es, äh, ich, das habe ich auch gelesen, dass das äh, in ethik diese Konstellation von dem Regisseur von Truman und, ähm, wer ist das, seine Frau Meryl, dass das unter Ethikaspekten wohl im Studium ganz, ganz äh, richtig ein Lehrbeispiel ist in manchen Kursen, weil es da um aktive Prostitution geht im Prinzip halt auch, weil die ist nun mal, die sind verheiratet, so, die Frau ist eigentlich Schauspielerin, also das wird halt dann diskutiert, inwiefern das halt noch
1: vertretbar ist, solche Sachen. Also das ist, das ist der Punkt, von, äh, von dem ich vorhin sprach, dass wir da eventuell später drüber sprechen, dann sprechen wir da jetzt drüber. Ich finde diesen Punkt mit der Frau und dann eben auch seine, dann ja nicht stattfindende zukünftige Frau, ja. finde ich total interessant, weil das ist ja nicht nur so, dass die jetzt, okay, so, du bist jetzt ein One-Night-Stand. So, dafür kriegst du jetzt 50.000 extra. Dafür hüpfst, hüpfst du mit dem bekanntesten Typen der Welt irgendwie ins Bett. So, da gibt es eine Menge Gründe für, um da junge ähm, Schauspielerinnen, und ich will jetzt niemanden diffamieren, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Oder äh, auch Schauspieler. So geil, ja, so, oder so, ja, also wenn, wenn, wenn er eine Frau wäre, dann halt eben Schauspieler. ist, das ist ja völlig ist irrelevant. So geil, das ist wie, wie so ein Panda ähm. im
2: chinesischen Zoo, weißt du? Weil Panda sind ja auch äh, wählerisch, was ihre Partner angeht. Und das hatten wir doch <lacht> auch, dass denen dann dem einzigen männlichen Panda, irgendwie, äh, Panda irgendwie dann äh, weibliches Gegenstück in
1: Zoo gelegt wurde und ich hat absolut kein Interesse an der hatte. Ja, <lacht> nee, aber weißt du, so, so, dann, 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 ähm, da findet sich mit Sicherheit jemand so für einmal ins Bett gehen. So geschenkt. Ne? Da, ja. da, da reden wir dann im Prinzip von Prostitution. Ähm, aber, oder von einem Pornodreh, wenn du so willst, das ist ja eher dann die Richtung, was ja, auch irgendwo ähm, Prostitution ist. Die werden ja, das ähm, sagen sie
2: auch noch, immer wenn was passiert, dann dreht die Kamera weg oder der Wind da, Also rein.
1: Prostitution jetzt nicht im Sinne von, dass das, ab, äh, Pornografie nicht im Sinne von, dass es das abgefilmt wird, also keine Grafie, wenn du so willst, aber du pennst ja trotzdem mit jemandem für die Quote. So, ne, ob man das jetzt sieht oder nicht. Ähm, das ist ja das eine. Das andere ist mit dem verheiratet zu ja, sein. Man. Ja, Mann. Also, die, die teilt sich ihr komplettes Leben, ihr erwachsenes Leben mit... Ihrem Schauspielkollegen, der nicht
0: weiß, dass er ein Schauspieler ist, beziehungsweise
2: ist, buchstäblich ja, es es. ist. buchstäblich mit ihrer Arbeit verheiratet. Es genau, also <lacht> es, ist,
0: es ist nicht nur so, dass der Freier nicht weiß, dass die Nutte eine Nutte ist und dass, ja. der, dass es einen Zuhälter gibt. Der Freier, dem Freier ist nach 30 Jahren noch nicht bewusst, dass die Nutte eine Nutte ist und dass es den ja. Zuhälter gibt. Ja. ja, also die Frage ist jetzt, ist sie dadurch eine Prostituierte?
1: Ähm, keine Ahnung. Also ich, ich finde es schwierig zu sagen, weil sie ist ja nicht eingestellt, um mit ihm Sex zu haben. Dass Sex haben ist halt eine Begleiterscheinung ihrer Anstellung. Wisst ihr, was ich meine? Den
2: Arbeitsvertrag will ich mal
1: sehen, ey. Ich auch. Also wirklich. Also, das würde mich interessieren. Wie, wie, wie kriegen die das ethisch gerechtfertigt, jemanden anzustellen? Für, du bist jetzt eine Frau, du bist, du bist die zweite Hauptrolle. Du bist super wichtig, du bist immer da. Aber, hm. wenn die Kamera wettschwenkt, hast du äh, 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 zu bumsen. Ja. So, ne? Also, ich, 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 ich finde das schwierig. Am Ende ist, ey, ja, am, am Das gesagt. wird
2: doch, ehrlich gesagt, das wird ja auch nicht ganz, also das ist jetzt Annahme von uns, weil es wird nicht geklärt, ob Truman äh, noch Jungfrau ist oder nicht. Ich persönlich gehe mal davon aus, er ist es nicht. Ich
1: auch nicht, nicht, ähm, nicht wenn die eine Live-Empfängnis bald zeigen wollen. Wir
0: wissen das aus der Show. In der Show sagen die, ähm, immer wenn sinngemäß, immer wenn gefickt wird, ähm, schwenkt die Kamera weg oder irgendwas genau, steht Ja, das, aber, das aber ist aber halt auch, wenn wir die Kamera nicht, dass die Vögel, ganz ne? genau, weil wenn die ja.
2: Kamera wegschwenkt, dann ist es ist im
1: Prinzip der Rest halt auch deiner Fantasie überlassen. Und wenn ja. die jetzt vielleicht, halt vielleicht haben die dem völlig anderes Bild von Sex eingeredet, dass Bauchnabel streicheln Sex ist, aber dann würde es schwierig werden, die Empfindung <lacht> ja, bei da, der zweiten, ja also wirklich, das, ja, der, das würde ja hat, funktionieren. finde ich, find ich halt auch, da hat Tobi vorgemacht. Ähm.
2: aber auf der anderen Seite gibt
1: es halt auch Leute, die äh,
2: gut, wenn du im Leben so, ich sag mal, äh, zurückgehalten und gebrochen halt auch wirst wie ein Truman, dann akzeptierst du, also wenn du dann auch zum Beispiel deine Liebe, deine eine wahre Liebe, die Lauren dann halt auch nicht kriegst oder nicht finden darfst, dass, ich muss ein bisschen gestikulieren, ja, äh, dass, dass, dass dann aber auch solche Sachen von ihm halt auch akzeptiert werden, so diese Willensbrecherei, dass, dass,
1: dass, dass er gar nicht das hinterfragt, dass Mary vielleicht gar keinen Sex möchte oder so. Also Zitat von Christopher, wir akzeptieren die Realität der Welt, die uns ge äh, geboten wird. Dann haben Nein, das sie es aber schlampig gemacht. Da
2: hätten sie aber an anderer Stelle, da hätten sie ihm keine Angst einreden brauchen, sondern hätten ihm gesagt, es, also da, sorry, dann dann
1: streich die Szene mit dem Erdkundeunterricht, wo er sagt, er möchte Entdecker werden wie der große Magellan. Das kannst du ja, das kannst du ja nicht schreiben, weil er hat das von ja. sich aus ja gesagt. Er ist ja nicht geskriptet. Ne? Also die, ja, die mussten darauf reagieren. Trotzdem hat der Entdeckergeist. Aber
2: die hat. haben doch wohl die, äh, die Hoheit über den Schulunterricht. Dann lass du so was raus. Dann sag einfach, es gibt nur noch die Haven. Alles andere drumherum ist Ödland und da fressen dir die Zombies die Kuppe ab.
0: Huh. Truman ja,
1: hat... Ja, oder? Okay, warte, Fred will das Thema wechseln. <lacht> okay. Nee, weil das ist
0: wieder so eine Tobi-Richard-Diskussion, wo ich vergessen habe, was eigentlich eure Standpunkte waren, und ihr euch so verrennt in Bandwurbe setzen, dass ich gar nicht mehr weiß, wer eigentlich was... wer wer, wer, wer Über um was diskutiert ihr eigentlich okay. gerade? Nee, wir diskutieren nee, gerade, wir spinnen die, gerade weiter. Ja, ähm. vor allem,
2: nee, wir, wir, wir haben gerade darüber diskutiert, wer äh, die Entscheidungshoheit hat über Trumans Leben, ob er es zu teilen selber ist oder ob halt auch die Produzenten der Serie so schlampig gearbeitet haben, dass sie manche Probleme, die später aufkommen, eigentlich hätten
1: schon Eliminieren können. Das, also la, äh, lass uns da mal drüber sprechen. Ich finde die Idee total spannend. Das war überkompliziert ausgeklinkt. Nein, 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 Jetzt <lacht> lass mich das noch mal kurz für dich zusammenfassen, da du gerade offensichtlich weggehört hast. <lacht> ähm, die, diese Wegehört Nummer mit, abgeschaltet. Ja, also die, die, die Nummer mit dem Erdkundeunterricht. Ne? Also äh, Richards Prämisse jetzt gerade und ich finde die sehr spannend ist, ähm, äh, dass, dass er Erdkundeunterricht bekommen hat, hat dazu geführt, dass er gerne Entdecker werden äh, wollte. Deswegen mussten ihn den Vater töten, ihn posttraumatisch belasten und so weiter. So, was wäre, wenn die von Anfang an gesagt hätten, es gibt nur äh, äh, nicht New Haven, das ist Borderlands mm, sea, äh, sea Haven. Sea Haven, ja, ähm, ja. Also es gibt nur Sea Haven und alles andere ist, was weiß ich, kontaminiert oder es gibt einfach nichts anderes, ne? ja, Die Erde ja. ist eine ja. Scheibe. Red mal langsamer, Tobi, red mal langsamer, bitte. Entschuldigung, ich bin gerade on fire, ey. Ähm, also dass sie im Prinzip erzählt hätten, die Erde ist eine Scheibe, ja. es gibt nur Sea Haven. Warum haben die das nicht gemacht?
0: Das ist eine echt gute Frage, ja. ja.
2: Oder hätten vielleicht äh, so, weißt du, Spiel mit offenen Karten ähm Hätte ihm doch eingeredet, wenn du Christopher hättest ihm doch gesagt, äh, ich meine, so, hättest ihm doch gesagt, es gibt einen Gott, der könnte auch zu uns sprechen oder der macht den Himmel blau und, und die Wolken und alles und er hat eine Kuppel geschaffen, unter der wir leben können, weil außerhalb von der ist
0: die Luft giftig. Irgendwie sowas. Ja. Ja, so ein bisschen Sch wie bei, mal bitte, ja. super Gedanken, springt mal bitte nicht wieder vom 100. zum Tausendsten. Ähm, über darüber können wir später bestimmt auch noch reden. Truman hat seit seiner Kindheit, das habt ihr gerade schon angedeutet, hat er den Wunsch, Entdecker zu werden. Ja. Also er hat in sich drin diesen Drang eigentlich schon drin, die Kuppel zu verlassen, die Welt zu erkunden. Und äh, er hat das Ziel, nach Fidschi zu reisen. Das ist eine Insel im äh, Pazifik. Also wirklich so komplett in der Nähe von Tom Hanks bei Castaway.
2: Ja, wie er sagt, ne? von Amerika aus, kein Ort ist weiter weg von zu Hause, weil sonst
1: wärst du wieder auf dem Rückflug. Das, das stimmt aber nicht.
0: Und er macht keine als ah, als, also so schön. Schön. Nicht, aber als ja. Kind macht er schon Anstalten zu gehen. Und das TV-Studio macht da was Cleveres wie auch Perverses. Sie lassen sich immer wieder Sachen einfallen, um ihn auf der Insel zu behalten. So was harmloses, wie einen aggressiven Hund auf der Brücke zu platzieren, der halt bellt, damit er da nicht hingeht. Bis hin zu, du hast gerade gesagt, Tobi, sie haben den Tod seines Vaters gefaked, Damit er eine Angst vor Wasser kriegt. Das Man, ist so krass. Ja, also wie krank ist das denn, Alter? Das ist ja... das das ist Körperverletzung, Mann. Das könnte man vor Gericht bringen wegen Körperverletzung. Ja. Viel geiler fand
2: ich, wenn er im Reisebüro ist und da ein Poster hängt mit einem Flugzeug, das vom Blitz getroffen wird mit dem Spruch, das könnte auch
1: ihnen passieren. Ja. Bestes Reisebüro aber, der Welt. Ey. Aber also die, diese Nummer mit dem Tod des Vaters ist wirklich maximal äh, makaber. Ne? Also ja. das Übel. Dass man mit Absicht eine posttraumatische Belastungsstörung auslöst und ihm dann auch noch Schuldgefühle einredet, weil das ganze Ding ja seine Idee war. Also es ist ja so inszeniert, dass Truman, äh, dass sein Vater auf ihn hört, ja. von wegen wir fahren jetzt noch weiter, wir und so weiter. Und dann töten sie ihn. Also wirklich ihn maximal brechen und an diesen Ort binden, weil er ihn Also nicht, weil der Ort so geil ist, sondern weil er ihn einfach nicht verlassen mhm. kann. Und das ist wirklich also, das ist pervers.
2: Was aber auch was aber auch bescheuert ist, weil, ähm, naja es gibt mehrere Möglichkeiten, halt so eine Insel zu verlassen. Er versucht ja sogar zu fliegen, mhm. auch an einem Punkt. Klar ist halt die Frage dann, ob sie ihn da fliegen lassen. Natürlich nicht. Aber andere Möglichkeiten. Also, ich weiß nicht, ob, wenn du, wenn du Schuldgefühle hast, dass du dafür verantwortlich bist, dass dein Vater bei einem Segelturn äh, gestorben ist und du Angst vorm Wasser hast. Ich sag mal ganz ehrlich, wenn der Wille da ist, wirklich dann wegzugehen, dann findest du doch andere Wege als übers Wasser. Weil sie sagen ja explizit,
0: du, dass er Angst vorm Wasser hat. Du oder unterschätzt die menschliche Angst, du, du, du unterschätzt die brutale Irrationalität der menschlichen Angst, Mann. Wenn du echt Schiss vor sowas hast. Und
1: ähm, hm. diesen Na, Punkt okay, mit, der, mit, der, mit der Motivation, die hat er am Ende ja. Am Ende überwindet er seine Angst ja, weil er diese krasse Motivation hat. Ähm, die hat ja. er aber vorher halt eben nicht. Das ist ja das, ja. also das Zitat, ja. was ich gerade vorgelesen habe hier, wir akzeptieren die äh, Realität der Welt, die uns dargeboten wird. Ähm, antwortet Christopher ja auf die Frage. Frage, ähm, äh, wie sie es geschafft haben, ihn da zu behalten. Mhm. Ja, also die die haben ja im Prinzip ihn nicht dazu gezwungen, da zu bleiben, sondern die haben eine Welt erschaffen, die er so akzeptiert und gar nicht verlassen will. Und die diese 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 Belastung mhm. oder Belastungsstörung ähm, ist stark genug, um die kleine Motivation, die er hat, nämlich ich würde gerne mal hier der der Lauren hinterherreisen auf Fidschi, mhm. ähm, ist, ist einfach nicht mächtig genug, um die Angst zu überwinden. Also das ist eigentlich relativ simpel. Naja, doch,
2: am Ende wird es ja über, über, weil das ist ja sehr Indikator. Am, ist ja, 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 aber am
1: Ende geht es ja nicht um Lauren. Am Ende geht es ja darum, dass er da weg will, weil er gecheckt hat, hier stimmt was nicht.
2: Ach so, ja, ja, aber erstmal seine, seine Welt, seine absolut heile Welt wird ja dadurch äh, zunichte gemacht, dadurch, dass er einen neuen Impuls bekommt. Also sie haben ja, dadurch, dass sie ihm ja dieses Kleinbürgerleben so perfekt vorgespielt haben mhm. mit, der, mit der, ich sag jetzt mal, perfekten Frau und dem perfekten Freund und dieser perfekte kleine Gegend, in der er sich da aufhält, dass das einfach nicht mehr ausreicht. Und zwar in dem Moment... Äh, eigentlich, wo er, wo er selber re realisiert auch, dass er seit Jahren dieser Lauren hinterherhängt. Mm. Mm. Was ja seinen eigentlichen Wunsch, dort auszubrechen, ja erst wieder verstärkt, weil ja. sonst wäre er nicht 30 Jahre da geblieben. Und Christopher sagt ja auch selber, er könnte, wenn er wollte, wenn seine, Versuche nicht, so, äh, wenn seine Versuche nicht so halbherzig
0: wären. Ja, genau. Ja. Und alle um ihn rum reden ihm ständig ein, dass er doch bitte hierbleiben soll, dass Sea Haven doch das Beste überhaupt ist. Dann gibt es halt auch so eine Zeitung, wo drauf steht dass Sea Haven wieder zum besten ja. Ort, Ort der Welt Absolute gewählt wurde. Absolute Propaganda, Und oder? Ja. Da und ich mich richtig, das ist richtig Propaganda, was sie da betreiben. Alle um ihn ey. rum, inklusive seiner Frau und seines besten Freundes Marlon, manipulieren ihn bewusst jahrelang. Sein Freund redet ihm ja auch immer zu: Ey, bleib doch hier. Wo willst du denn hin? Hier ist es doch am schönsten. Und, und verfängt ihn auch immer
1: wieder in Erinnerungen an diesen Ort. Ja. Weiß noch, als wir das und das gemacht haben. Weiß noch, als wir das und das gemacht haben. Mhm. So also immer schön zentriert auf diesen Ort, damit das. Truman einfach, ja, er hat Fernweh. Aber das, das Fernweh ist einfach nicht stark genug, um, ja. um, diesen, um diesen psychischen Gefängnis, in dem ja. er sich ja befindet, das ist im Prinzip ja kein, kein physisches Gefängnis, äh, zu entfliehen. Ja,
2: und seine Frau setzt ihn dazu auch noch unter emotional, also benutzt ja auch emotionale Erpressung. Ja. So, ich will hier raus, ich will die Welt sehen, was entdecken. Ich dachte, wir wollten ein Baby. Ist genau. das nicht Abenteuer genug? Du ja. also, musst
1: halt deine Mutter anrufen, sie macht sich bestimmt schon Sorgen. Äh, genau, ja. also, äh, ja, du, äh,
2: was du heute deiner Mutter erzählt hast, ja, sie ist völlig außer sich und dann, nein, er konnte ihr nicht hinterherreisen. Es haben sie ja, das hat das Studio auch inszeniert, denn seine Mutter wurde krank und er musste zu Hause bleiben. Ja, also Er wird fies.
0: hammerhart emotional auch unter Druck gesetzt. Fies, ja. fies, fies. Ja, und jetzt kommt der Störer, jetzt kommt der Impuls. Es fliegt ein unbekanntes Objekt vom Himmel und es trifft ihn fast. Das ballert ihm fast auf die Fresse. Eine Kamera, äh Quatsch, ein Scheinwerfer. ein Scheinwerfer. Ein Scheinwerfer. ist aus dem Himmel gefallen. Also der Himmel ist ja die Studiodecke, ist neben ihm auf der Straße gelandet und da fängt, das ist der erste von, von vielen Dingen ähm, der, die erste von vielen Pannen, die da auftreten, die ihn in diese Gedankenkaskade reinbringen, irgendwas stimmt nicht. In den folgenden Tagen ereignen sich immer wieder Missgeschicke und Unfälle äh, auf Seiten der Produktion. Ähm, zum Beispiel will er einen Fahrstuhl in einem Gebäude betreten, in das er sonst nicht reingeht. Mhm. Und da sieht er plötzlich Kulissen. Also sieht plötzlich wieder Leute an einem Catering rumhängen in der Fahrstuhltür. Oder wo er am Strand sitzt und Traurig ist und es fängt an zu regnen. Es fängt aber nur innerhalb von ein, so Radius ein Meter, da wo er sitzt, an zu regnen. Und verfolgt ihn sogar? Ja, und ja. der Regen verfolgt ihn sogar. Richtig und, Slapstick, ja. Und da wird er halt echt misstrauisch. Da würde ich auch misstrauisch. Obwohl, werden.
2: Ich, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, wenn man den Film, weil man sieht ja dann auch die anderen Versuche, die es gab, Truman werden. Wahrscheinlich sein, also sorry, die können nicht 30 Jahre drehen, ohne dass da irgendwas jemals schiefgelaufen ist. Das zeigen sie ja dann auch in den genau, Zusammenhang, ja. da, dass sich ja. Leute da schon mal reingeschummelt haben, äh, dass Leute sich zum Beispiel zu Weihnachten in Geschenken versteckt haben oder solche Sachen. Also äh, da wird bestimmt doch nicht das erste Mal so ein Scheinwerfer runtergefallen sein, mhm. technik die funktioniert haben oder irgendwas dubioses gesehen haben, weil äh, ich glaube ja auch, weil wenn du dir das wirklich anguckst, welche Entwicklung er dadurch macht, dann ist es nicht diese Sachen passieren und dann fängt er an misstrauisch zu werden, sondern er hat ein Grundmisstrauen im Prinzip seit seiner Studienzeit und fängt dann aber wirklich erst an, ne, also weil sich die Welt um ihn herum entwickelt, er selber halt auch fängt an, eine ne Entwicklung durchzumachen. Und zwar nämlich, was er durchmacht, ist so eine richtige, ich glaube persönlich, an einem Punkt im Film fühlt er sich allmächtig. Auf eine gewisse Art und Weise. Er kann Busse stoppen, ohne dass die Leute was sagen. Und Autos. Stimmt, ja. Er kann ausrasten, ohne dass die Leute reagieren. Also er kriegt Jesus-ähnliche Fähigkeiten ja sogar in seiner, überleg mal, in seiner Welt. Das ist ja nicht komisch, weil die Leute ja. nicht aushalten, sondern er kann, plötzlich, er kann plötzlich alles mögliche tun, ohne Konsequenzen es und gibt, das
0: realisiert er. Es gibt eine Szene, ich weiß nicht mehr, was da genau passiert, aber da fällt er irgendwie auf und alle, ja als Kind, als Kind, Rücksplende, als Kind am Strand versucht er über eine äh, Hürde, über so einen Steinberg zu klettern mhm. und alle am Strand, alle gucken auf ihn. Ja. Auch eine kleine Panne. Also es wird gesagt, dass diese Pannen in der Vergangenheit auch passiert sind, aber immer nur vereinzelt. Und jetzt, das ist praktisch der Punkt, wo für uns der Film beginnt, wo für uns die, der Konflikt, für uns als Zuschauer mhm. der Konflikt beginnt, wo sich diese Fehler häufen. Wir wissen nicht wieso, kann einfach aus zu, auf Zufall sein. Da gibt es den äh, Scheinwerfer, der runterfällt. Da gibt es die Nummer mit dem Regen. Und ganz wichtig, sein Vater taucht plötzlich auf. Das Radio. Das, das Radio zum Beispiel auch. Äh, wo er im Autoradio plötzlich aus Versehen den Z funk ähm, empfängt. Den, mhm. den Funk aus dem Studio empfängt, wo es heißt Kamera 4, Kamera 5. Ja. Achtet auf das Hündchen, er kommt die äh, Dings äh, Lancaster Square lang so, und er ja. sieht, das ist seine Straße, so Moment, und plötzlich äh, ändern sie die Frequenz, du hast das fiepen und alle in der Stadt haben plötzlich <lacht> ja, genau, ein also, oh! Die Nummer mit dem Fahrstuhl hatten wir schon gesagt und sein Vater, der ja eigentlich ertrunken ist, taucht als Obdachloser auf. Ja. Ja und wird dann
2: auch plötzlich von Agenten weggetragen plötzlich kommt eine Joggergruppe keiner hört ihn hört
1: ihn brüllen also in, das, in der in Zeitung äh, ist ja das aufgefallen man sieht nachher noch ganz kurz einen Zeitungsausschnitt mit, mit einem Foto von der Szenerie wie die beiden Typen diesen Penner wegtragen ähm, da ist es aber ein anderer da ist es ein anderer Schauspieler mit einem langen Bart oh, stimmt. Das sieht man ganz kurz auf dem Zeitungsausschnitt also in der Zeitung von äh, Sea Haven wird auch noch ein falsches Bild dargestellt dass er sich das also um ihn zu suggerieren, ja. er hat sich das eingebildet, der Typ sah völlig anders Ach, krass, aus. Krass, weil ja. ich, es gibt auch, äh, ich weiß,
2: das ist leider auch nicht im Film gelandet, es gibt sogar auch noch was, was, was meine These äh, unterstützt, die Szene hat es leider nicht reingeschafft und zwar, wo Truman auf offener Straße äh, einen Obdachlosen bloßstellt. Und zwar, er läuft nämlich an den Rang und zwar einen Jogger, den er gesehen hat einen Tag vorher und dann am selben Tag aber einen total zerlumpten Obdachlosen. Er sagt, oh, das ging aber schnell. was, wie, hast du mal einen Dollar? Also ja, ja, klar, erzähl mir nichts. du hast dieselben Sneaker an wie gestern. Ach so, das ist ein Phasenrecycling. Und der steht dann aber auf und ah. geht weg und der sitzt aber am Rollstuhl oder so, und Truman ruft mhm. ihn nur her: Mein Gott, es ist ein Wunder. Also, er. <lacht> Ach, krass. Ja. So, er also, er, Truman ist sowieso in der ganzen Geschichte ist so ein Adam und Jesus in einem Phasenweise. Und zwar genau an dem Punkt, wo er halt diese quasi übermenschlichen mhm. Fähigkeiten bekommt in Sea Haven. In, ja, also ja. er kann ja auch durch Feuerfahne passiert nichts radioaktive Strahlung macht ihm nichts ja. aus, obwohl das halt er gesagt, über alle kennen
0: ihn. Ja, <lacht> weil alles halt auf ihn konzentriert ist, ne, der ganze Aufwand, die ganze Aufmerksamkeit ja, ja. ist auf ihn konzentriert. Ja. Und er kann Straßen wieder frei machen also das, versetz dich mal in seine Lage
2: schon, du kannst sowas plötzlich, da würdest du so erstmal denken, was ist denn ja, jetzt da, los? Also, weil du, äh, da würde ich auch nicht an Verfolgung, würde ich da erstmal
0: nicht denken, was passiert denn mit mir? Es, ist ihm ja nicht, es war ihm ja nicht bewusst, bis zu diesem Punkt, jetzt wo er misstrauisch wird. Und da muss ich kurz schwärmen über den Film. Der Film setzt Musik fantastisch ein. Weil Musik nur sehr, sehr subtil verwendet wird in dem Film. Es, es passiert selten mal in dem Film, dass wirklich bewusst, auffällig ein Musikstück einsetzt. Und es gibt eigentlich nur dieses eine Theme. Was ist das für ein Musikstil? Das ist halt so... so Hollywood-klassische Filmmusik mit so einer total coolen Melodie. Das ist so eher getragen. Eigentlich eher, ich sag mal, nicht ein fröhlicher Song, aber es ist ein, es ist ein eher getragener Song. Es ist eher ein Song, wo man Aufschwung spürt, positive Emotionen. Oh, da könnt ihr jetzt zu zuhören. Ja. Aber der Song kommt immer in Situationen, wo Truman ähm, misstrauisch wird oder wo er mit seiner Erkenntnis weiterkommt. Immer wenn er einen Schritt weiterkommt in seinem, in seinem, wie soll ich sagen, in seinem Erkenntnisgewinn, dass das alles hier nur fake ist, immer wenn er dann einen Sprung macht, kommt dieser eine Song. Ey. Und das ist eine mega geile, ähm, wie soll ich sagen, wie nennt man das? Kontrapunkt nennt man das in der Musik, wenn Emotionen, ich sag mal, umgekehrt gemixt werden. Also du siehst im Film eigentlich, was Spannendes oder vielleicht sogar bedrohliches, aber die Musik ist eher fröhlich und getragen. Das ist genial gemacht in diesem Film. Und dieser 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 Song, der geht mir wirklich nicht auf den Kopf. Achtet mal auf dieses eine Lied, das immer wieder kommt bei den wichtigen Szenen bei Truman. Und wenn dieses Lied einsetzt, kriegst du auch sofort Gänsehaut. Das Kann ist doch der Song, gehabt.
1: den der äh, Typ einmal live einspielt auf dem Ach, Klavier, als din, sie den Vater din, din, äh, ähm, din, din, wiederbeleben. Din, din, ja. Stimmt. Also es gibt ja dann diese, diese offizielle ja. Wiederbelebung des Vaters, weil sie es einfach nicht mhm. äh, anders hingekriegt haben. Und dann taucht der Vater wieder auf und dann sieht man einmal, wie im Studio einer live das gerade einspielt, am Klavier, dieser Song. Also da, wo im Prinzip dann, das ist mir nicht ah, aufgefallen mit dem Song. Ich bin nicht sicher,
0: ob das der Song ist, aber müssen wir uns nochmal angucken. Müssen wir uns nochmal angucken, ja. weil, weil, weil das wäre
1: spannend, wenn das der wäre. Weil dann ja. wäre das so geil, wenn der immer eingespielt wird, wenn er zweifelt und dann in dem Moment, wo du denkst oder wo alle denken, jetzt sind die Zweifel ob vom Tisch, weil der Vater wirklich wieder lebt, läuft der Song auch. So, das das wäre tatsächlich eine ganz geile Steigerung dessen. Das, also bei der wirklich maximal perversesten Lüge von allen. Ja, dein Vater lebt noch. Ja. Äh, ähm, und wird einfach so erklärt ja. mit, er ist wieder da und Amnesie. Ja. Also Aber, egal, ob der Song, der läuft oder nicht, die, die Szene ist einfach mega pervers, ja, ja. dass der wieder und da sie ist. ist
2: halt auch, sie ist halt auch so, wie es für, für die Zuschauer dieser Fernsehserie ist, so ist es auch für den Zuschauer des Films hoch emotional. Ja. Hoch emotional. Die ist auch wirklich die ist so aufs Auge gedrückt. Das sind hohe Töne. Äh, Leon der Profi macht das auch total geil, wenn er ihr die, ihr Mathilda die Tür öffnet dann zum Beispiel, dass dann die, die hohen Streicher dann einsetzen, weil hohe Töne oder äh, sehr, sehr hohe Musik, nee, wie kann man sagen, klare Musik, nein, ähm, doch, hohe Töne, hohe Tonleiter ist sehr auf die geht halt sehr auf die, auf die Hoffnungsemotionen dann halt immer.
0: Ah, so verallgemeinert ist Ja, schwierig, das ist, das aber, ist sehr, ja sehr verallgemeinert. Helle, eher helle, helle Musik. danke. Helle, eher danke. Eher so, helle so, Musik. Helle Musik, ne?
2: danke schön. Das war das Wort, was mir gefällt. Ja, ja, ja. Aber was du festgestellt hast mit der Musik, Alter, das zieht sich durch den ganzen Film mit ja. den Farben. Weil ähm, die Farbe äh, Rot und Weiß. Sind die dominantesten in Trumans Welt. Und es gibt drei Farbabstufungen, und zwar Rot und Weiß, das ist die Farbe von Sea Haven. Die ganze Stadt ist so in Weiß und in Creme gehalten. Mhm. Äh, alle die Störer oder die in der Welt interagieren. Tu Truman trägt ganz, ganz oft ähm, rot-weiß gestreifte Hemden. Äh, Meryl, und die zum Gelb und Beige trägt er ganz viel. Ja, aber also, wie gesagt, ja, auf ja. jeden Fall. Äh, aber was witzig ist zum Beispiel, die in der Regie tragen Blau und das ist auch blau ausgeleuchtet, also wirklich komplett blau ist die Hoheitsfarbe und am Ende ist auch so geil, wenn er dann das Ende des Studios erreicht, fasst er auch noch blau an. Das heißt, er ist am ja. Ende angekommen, er hat die Wahrheit gesehen, er flüchtet aufs blaue Meer, wo er dann und, witzigerweise übrigens schwarz trägt. Und alle alle die in der Welt sowohl innen als auch außen Truman neue Erkenntnisse geben, haben alle türkis an. Echt? Ja. Und zwar, das siehst du an einer sehr schönen Szene, du siehst ja immer mal wieder, wie Leute zum Beispiel im Bar sitzen und sich die Truman-Show angucken zu Hunderten, wie manche die Champions League oder sowas. Mhm. Ne? Und das ist total geil. Der Bartyp, der trägt rot und weiß und unterhält sich mit einer Oma, die Türkis trägt. Und er fragt der Oma voll das Loch im Bauch, warum er noch da ist und warum er nach Chicago gehen wollte. Und, und sie in Türkis ja. hat
0: jede Antwort für ihn parat. Aber warum glaubst du, <lacht> aber warum glaubst du, also Rot, die Idee ist, Rot steht für Leute, die in der Kuppel gefangen sind, für Truman selbst mhm. oder diejenigen, die unwissend sind. Tatsächlich sogar so publiche Statisten im Hintergrund. Hm? Also rot steht für Menschen, die unwissend sind und da drin gefangen sind. Ne, rot-weiß. Rot-weiß. Blau steht für Menschen, die außerhalb der, von außerhalb der Kuppel kommen, Nein, die normale das, Erde.
2: Nee, blau steht für die, äh, blau. blau steht für die Leute, die, ähm, die Show machen. Also auch der, der, ja. der Simon oder, oder Christopher, die haben alle blau an, die ganze Zeit.
0: Witzig. Und Türkis steht für den Erkenntnisgewinn. Genau,
2: Türkis ist der Erkenntnisgewinn. T Türkis oder hellgrün, nagelt mich nicht drauf fest, ich bin äh, rot-grün schwach, ich sehe Türkis und, und diese Farbabstufungen sind von Und mich Das ein als Fotograf. Was, was und das Geile ist, warte mal,
1: kurz, äh, Türkis ist übrigens auch die Farbe der digitalen Zahlen in seinem Autoradio, genau. was ja. der krasseste Hinweis darauf ist, dass irgendwas nicht stimmt, ganz er genau. also diesen Funk abhört. Hier, ganz klar. Und der so Scheinwerfer, drauf. der
2: von, vom Himmel fällt, ist auch blau. Ja. Und jedes Mal, wenn Truman am ersten Tag zur Arbeit geht und dann, wenn sie meinen, seine Krise geschafft zu haben, trägt er auch wieder Türkis. Ja. Und ähm, Achtet die, da mal drauf, die Lauren Mann. zum Beispiel oder die Sylvia, wie sie heißt, die muss man, die trägt einen fetten roten, äh, eine fette rote Strickjacke und später, wenn sie sich mit Christopher per Telefon einlegt, ist sie in einem komplett roten Raum. Also aus Passion ja. wird Wut. Und weiß, weiß, ja weiß, weiß ist die Unschuld halt. Eine ganz Sea Haven ist weiß, allerdings auch mit roten, Strei äh, roten Straßen, roten Pflastersteinen und weißen äh, Straßenmarkierungen. Also
1: die Farbcodes in dem Film sind der Shit einfach nur. Und viel Gelb. Ich möchte das nochmal betonen. Ja, Also die tragen auch immer alle gelb. Jetzt
0: haben wir dann auch bald alle Farben durch. <lacht> nee, nee, aber, aber es ist so ja, auffällig, ja, weil, weil die immer so rot war. Ja.
1: Also es ist nicht nur rot-weiß, also rot-weiß ist so richtig dominant und das Ganze wird immer ergänzt durch gelb. So durch dieses, ähm, durch diese gute Laune und, und die, die man so ein bisschen mit diesem biederen Amerika der Hollywood-Zeit verbindet. Mhm. Weißt du, diese gelben Strickjacken und man gelben Pullover, der trägt ja auch seine Schuluniform zum Beispiel, das ist auch gelb. Die ist so gelb-rot-weiß. Ein Beispiel zum Beispiel auch, wenn Truman feststellt, dass die Frau mit dem, äh, der Blumenstrauß
2: und, und der Käfer sich wiederholen. Die hm. Frau hat, glaube ich, hat, das, einen, das, hat einen türkisen Blumenstrauß,
0: der Typ, der immer langläuft, hat eine türkise Jacke und der Käfer ist auch türkis. Der, der, der VW Käfer, ich habe gerade an einen echten Käfer gedacht, ja. ja der VW-Käfer. Hey, wo spielen denn da Insekten eine Rolle? <lacht> geil, ja, geil. Haus, ja. Hausaufgabe-Hörer, liebe Hörer, Achtet mal auf die
2: Farben. Das macht dich, ohne Scheiß, ich, als ich es gesehen habe, das macht dich fertig. Das mhm. macht dich Irgendwann macht dich das echt fertig. Auch Jedes Mal, auch wenn er im Krankenhaus ist und sieht, dass da keine richtige Operation stattfindet. Das OP-Personal so OP hat so türkisgrüne ja. Türkisgrüne? Ja. Türkis ich weiß es gar nicht. Aber so türkisfarbene ja. OP-Kittel halt auch irgendwie an. Ist, jedes Mal, wenn Truman hinter irgend, irgendein Zeichen
1: kommt, ist Türkis mit involviert. Die Szene ist so geil, wo der Arzt dann steht so ähm Okay, ich mache jetzt den ersten Schnitt über dem Knie und schneidet halt diesem Armen Kompasen oder Kompasen ist es glaube ich einfach so ins Knie und ihr zuckt dann ja auch noch so und dann halt ihr ja, so Nee, es fällt. Fällt was runter und sie erschreckt sich. Ja oder so ja. Oder der Bus oder
0: der Busfahrer der Sa halt sag sagenhafte Arbeit ja ja wir, wir lassen das jemand anderen sauber machen. <lacht> Oder der Busfahrer, der halt an versucht, den Bus zu starten, aber den Motor kaputt macht, weil er halt ein Schauspieler ist, der nicht weiß, wie man einen Bus fährt. Das ist ja nachher, als sie suchen, ja auch, als
1: sie dann auf die Idee kommen, wir müssen das Meer absuchen. Ja, äh, auf die Boote. Warum fährt keiner mit dem Boot? Weil niemand weiß, wie man ein Boot fährt. Das sind alles Schauspieler. <lacht> <lacht> äh,
2: oh, da muss ich auch nochmal drauf kommen. Die Boote übrigens, mit dem Truman ja wegschippert, die Santa Maria ist ja mhm. die eine, war ja eine der Schiffe von Christoph Kolumbus. Und die Boote, mit denen sie ihn verfolgen wollen, ist halt
0: auch Farbsymbolik ist auch wieder Weiß-Rot und die schaffen es nicht, ihn zu verfolgen. <lacht> oh. und die, die Nummer von dem Boot, ich weiß es gerade nicht mehr, steht für einen Bibelpsalm, in ja. dem es. Hast du das als Zitat im nee, Kopf, Zitate, Tobi? Ich weiß auch nur, was es für ein Bibel ist. Das ist irgendein Bibelpsalm, wo es ja. sinngemäß heißt, ähm, dass Gott uns alle irgendwie unter seiner Kontrolle hat. Ich weiß es nicht mehr, was da genau war. Lass,
1: lass uns mal eine Pause machen. Ich gucke das in der Zeit nach. <lacht> das, bevor wir uns jetzt hier verzetteln mit falschen ja. ja.
0: Aber lass uns uns gerne wirklich gleich mal eine Pause machen. Ja, ja, ja. Äh, ja wir beenden gleich die Handlung von Truman. Und dann, dann haben wir noch ganz viel Zeit, um richtig deep äh, die ganze Scheiße da raus zu äh, analysieren. Es ist eine Interpretationsfolge heute, Leute. Heut, heute fisten wir richtig in die, die Interpretationskerbe kack und Sachgeschichten. Yeah. Tobi, trage uns den Psalm vor. Also ich trage
1: den nicht komplett vor, weil der
0: voll lang ist, aber die ersten, <lacht> äh,
1: die ersten drei äh, ähm, Verse und zwar ähm, das ist der Psalm 139, also dieses Boot hat die Nummer 39, äh, 139 und die ersten drei äh, Verse sind halt: Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gebe ich gehe oder liege, so bist du
0: um mich und siehst all meine Wege. So bist du um mich und siehst all meine Wege. Ja. Ja. Gott, schrägstrich der Regisseur, ist allmächtig und immer da und beobachtet alles, was du tust. Und auch das ja. Publikum. Also
1: das geht auch so weiter. ne Also von wegen, äh, denn sie, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du Herr nicht alles wisset und so. ne Also das geht ja. im Prinzip um Kontrolle. Das ist ja auch die ganzen Namen
2: der Angestellten. Im Regieraum ja auch. Äh, der Haben ist ja auch der Namen? Regisseur. Der, ja, der Sch Regisseur heißt Christoph. Der Christ? Der Christ, ne? Christus, ja. der Gott. Äh, der sein, erster, sein erster Produktionsassistent, gespielt vom sagenhaft tollen Paul Giamatti. <lacht> mhm. Heißt äh, Simeon. Simeon ist äh, bedeutet im Biblischen, ich glaube, der der, der, der Gott gehört hat. <lacht> Äh, und sein Executive, der dann noch sagt, die, die Produzenten drohen damit, ihre Verträge zu zerreißen, ne? der auch dann die ganze Zeit auf ihn, mhm. auf ihn einredet, der übrigens auch ein rotes Einstecktuch hat, der ist
0: Moses. Der dann noch sagt, warum sehen wir uns das Wasser an? Geil. Aufs Wasser also aufs also Wasserfilm. Ja, der, der Regieraum praktisch so als der göttliche Pantheon. Ja. Als die, ja. die, die Götterriege ne? Also das geht ja sogar so weit, ja, der ähm, ganze
2: Film ja auch, der theologische Determinismus einfach, das, was vom christlichen Weltbild vorgesehen ist, passiert. Ja. Gott
1: lenkt dich. Ja, genau, <lacht> und, und du hast so, ähm, also ich würde mit, mit diesem Christus-Ding äh, bei Christoph, äh, oder Christoph, Christoph. Hm? oder Christopher? Nee, Christoph. Christoph. Christoph Egal, jedenfalls, äh, Christus, so erstmal äh, klar, so soweit so, so, so klar, nur ähm, ähm, du, du, da er ja nachher so am Ende, ne, ich rede jetzt vor allem über das Ende, ähm, spricht er ja vom Himmel herab, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Regieraum ja. ja oben im Mond ist, spricht er vom Himmel herab zu seinem, wie er das ja sieht, Sohn. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt, also spätestens, allerspätestens zu dem Zeitpunkt wird, wird Truman zu Jesus. Ähm, was er vorher im Prinzip auch schon ist. Allein der Name, ne? also äh, True Truman, Man. wahrer Mann, äh, wahrer Mensch, wenn du es so willst, oh, im darüber, biblischen Sinne. Darüber
0: diskutieren wir nachher noch. Ja. Ja, ja. Ja. Ähm,
1: wird er im Prinzip zu Jesus. Und das nicht nur ähm, so metaphorisch, sondern auch ziemlich deutlich, weil es gibt auch eine Einstellung, wo er eben, also durch eine optische Täuschung, dass es so aussieht, als würde er über Wasser gehen. Und er ist ja derjenige, ähm, der das für ihn erschaffene Leben verlässt, um all die Zuschauer von der Sünde des Voyeurismus im Prinzip zu befreien. <lacht> Ne? Also, ja. weil er, also, du siehst ja, also <lacht> wir sehen, wie krass gehypt dieses Ding ist, dass da Public Viewing Events, dass jeder, also der Typ in der Badewanne, die, 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 äh, das ältere Ehepaar mit dem Kissen von Truman, also in jedweder mhm. Situation, auch in der Bar, wird diese Sendung geguckt. Alle sind süchtig nach diesem Scheiß. Und dadurch, dass er dieses Leben verlässt, befreit er sie davon. Ja. Also, er ist, und, und du hast ja auch diesen Moment, dass, dass der Gott ihn praktisch umbringen will, ne? Also, dass, dass Christopher oder Christoph. Ähm, also da geht es ja darum, dass die den Sturm immer krasser machen und die Leute dann, ey, du kannst ihn hier nicht vor laufenden Kameras sterben lassen. Macht es stärker, macht es stärker. Er,
2: er, er doch argumentiert, wir können ihn nicht live sterben lassen, er genau. wurde live geboren. Ja, genau. Also, ja.
1: Wahnsinnszeile, Textzeile. Ja. Sagenhaft gut übrigens gespielt von Ed Harris. Also ja. wie gut ist Ed Harris in dem Film? Und, und was, was ich dann, also also er stirbt praktisch wirklich ähm, oder beziehungsweise beinahe dann in dem Fall, also in der Bibel ist es so, dass er wirklich stirbt, ähm, da ist es so, er stirbt beinahe und das ja. Ganze endet, dann sagt er ja irgendwann, okay, abschalten und dann ist er ja so, so die Ruhe nach dem Sturm. Mhm. So, und, und das wirkt alles total surreal, was ab diesem Zeitpunkt passiert. so Auf einmal von jetzt auf gleich ist alles still, alles ruhig, mega, also gar keine Welle mehr, Ein absolut glatter, Auch völlig unrealistischer Meeresspiel. Ungewöhnlich für Hollywood, keine Musik. Genau, keine mhm. Musik, also du bist wirklich im, im Afterlife. So, ja. ne? Also du, du bist in, in, in so einer Situation, die sich total jenseitig anfühlt und dann, also er durchbricht ja dann die, äh, den, den Himmel mit, seinen, mit, seinem, äh, mit seinem Boot, läuft dann übers Wasser, dann spricht Gott zu ihm und er verlässt dieses Leben, um alle von diesen Sünden zu befreien. Also das ist, allein diese letzten sieben, acht Minuten oder wie lange das geht, ja. sind so ein richtig krasse Zusammenfassung dieser, dieser Biblisierung des Stoffes, den wir ja vorher gesehen haben. Und in einem Text habe ich auch äh, gelesen, dass das im Prinzip diesen Psalm, dieser 139, äh, dass Truman Show, eine Verfilmung dieses Psalms ist. Was ich auch einen spannenden Gedanken finde. Also, dass es nicht Gott weiß was bla bla bla, sondern es ist eine Verfilmung dieses Psalms. Nur in den 90ern. Ja. Was ich einen sehr spannenden Gedanken finde. Keine Ahnung, ob der stimmt, aber ich finde den sehr spannend. Ey,
0: ist eine Interpretations, ist eine, ist eine mögliche Interpretation. Ja, Absolut. In ja. Und
1: gerade mit dem Ende halt eben, ne, dass mhm. er
0: sich opfert und ja. so. Das
2: ist mega geil inszeniert. Jetzt werden sich wahrscheinlich einige Hörer aufregen, weil das klang gerade so, als wäre das, wär das gesetzt. Aber wie wir auch schon gesagt haben, das ist interpretativ von uns ja. an der Stelle, weil ja. es gibt natürlich auch den Ansatz von Platons Erkenntnistheorie. Wir haben es schon mal uh. äh, in der Matrix-Folge uh. erwähnt. Nur nochmal kurzer Recap, da ging es darum, die Geschichte, äh, die Platon groß gemacht hat, dass Leute angekettet in der Höhle waren mhm. und nur die Außenwelt gesehen haben durch Schattenspiele. Genau. Als Gedankenexperiment, ist nicht ja. echt passiert. Ja, 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 <lacht> hat genau.
0: ja. ja, ja. Entschuldigung, Entschuldige.
2: Ja, die Geschichte aber von Platon, Platon, Platon als Höhlen Das Höhlengleichnis. Das Höhlengleichnis, genau. Die Erkenntnistheorie, Höhlengleichnis, wie man es nennen mag. Jedenfalls, die Menschen, die dort angekettet sind in dieser Höhle, sehen nur durch eine Silhouette und durch Schattenspiele, was sich angeblich in der Welt halt abspielt. Und als dann jemand aus dieser Höhle ausbricht, also in Platons Geschichte bricht dann jemand aus dieser Welt aus und er geht davon aus, dass wenn er das Tageslicht sieht, eigentlich nicht mehr in diese Höhle zurückkehren möchte, dann aber damit konfrontiert wird, dass äh, er dann, glaube ich, sogar in die, in die Höhle wieder zurückgeht ne? oder ja, anderen, anderen davon erzählt, dass das geschummelt ist und dann sie dazu äh, an, ja. äh, anhalten möchte, kommt mit mir raus, das ist alles fake hier und die Leute, die da aber auch angekettet
0: sind, sich dagegen entscheiden. Ja. Also er hat in, dieser Mensch hat sein ganzes Leben in der Höhle nur Schatten auf der Wand gesehen. Er also hat die auch, Projektion der Realität. Er hat nicht genau. mal sich selbst gesehen, er hat nicht mal an sich selbst runter gesehen, er hat nur diese Schatten an der Wand gesehen. Also diese diese zweidimensionale Projektion und hat gelernt die zu lesen und zu verstehen. Und ist dann raus der Sch rausgekommen, hat eine zusätzliche Dimension kennengelernt, also die Realität. Und das hat ihn komplett verstört. Das war einfach zu viel für ihn, so dass er wieder in die Höhle wollte, um diese Schattenspiele zu sehen. Das ist ja das, was Ed Harris im Prinzip auch äh, in dem Moment zu mhm.
1: Truman sagt. Ne? Dass die Welt da draußen, du wirst das Gleiche vorfinden, nur schlimmer. Ja. Das ist halt auch einfach diese ganze Geschichte um Truman herum, gerade in Sea Haven.
2: Was auch, Sea Heaven, Sea Heaven, Sea Heaven, ich weiß es nicht. Äh, was, Haven, ja, aber was auch, Sea Heaven
1: ist halt schon auffällig. Ja.
0: Total abstruses äh, Garten-Eden-Gleichnis halt auch mhm. ist. Ne? Aber diese, lass noch mal kurz, wir hatten das ja bei Matrix, ne? nicht umsonst mit dieser ganzen Simulationstheorie. Liebe Hörer, hört noch mal gerne die Matrix-Folge an. Fantastisches das Ding, dass euer Gehirn. Äh, brutal missbrauchen wird.
1: Nicht, nicht nur euer, sondern
2: auch äh, unserem Und, Gast. Unserem Konrad, der ja. irgendwann in, während der Sendung meinte, ich, ich hab nur noch Rührei
0: im Kopf. Der sich mental misshandelt führte während der Folge. <lacht> Und naja, was zieht man aus diesem, dieser Höhengleichnisnummer raus? Das ist diese, diese verrückte Sache mit der Erkenntnistheorie, dass wir, dass wir eigentlich nie hundertprozentig sicher sein können, dass dass um uns rum die Realität ist. Es, wir können nie zu 100% sagen, dass wir in der echten, wahren Welt leben. Es gibt immer diese, diese, dieser kleine, fiese Gedanke, der uns als intelligente Wesen irgendwie von hinten pie sagt: hey, vielleicht ist es doch alles nicht echt. Vielleicht leben wir ja doch in einer Simulation. Für die Leute vor 2000 Jahren waren das Schattenspiele an der Wand. Für uns heute ist es eine kranke, ähm, Milliardenbits große Simulation, an die wir denken können. Und die, für Truman ist seine Welt ja im Prinzip auch eine Simulation. Mhm. Es ist nur keine digitale Simulation wie bei Matrix. Es ist eine, naja. physische. Es ist eine physische inszenierte Simulation. Also bei, bei Matrix sind es einzelne Nullen, die dir eine Welt vorspiegeln und die, die für dich berechnen. Bei Truman sind es Schauspieler und Regisseure und ein riesengroßes Theaterensemble. Es läuft halt auch
2: die Frage auf, welche Welt ist echter, ne? die Matrix, also in der, in der Neo lebt, mit all den Gerüchen, Eindrücken, Geschmäckern. Weil, schau dir mal die Welt von, von Truman äh, und Neo zum Beispiel an. Truman lebt in einer sehr, sehr perfekten Welt, in der es Wahrscheinlich, ja klar, da gibt es auch Krankheiten, aber da wird zum Beispiel, da wird niemand arbeitslos. Also jemand, der arbeitslos in dieser Welt ist oder der einzige Penner in der Stadt, der ist, selbst der ist inszeniert. Wohin und, gegen bezahlt. Du, und bezahlt. Und bezahlt. Wohingegen du in der Matrix aber äh, halt wirklich obdachlos halt werden kannst und als obdachloser Penner dahin siechen kannst. Das sehen wir ja auch in, in vielerlei Hinsicht. Also die Welt in der Matrix, meine ich zu, äh, zu behaupten, ist realistischer in ihrer Vorgaukelung, als die Welt von Truman sogar. Ich auch. muss
0: dir sagen, ich ziehe keinen, keinen großen Unterschied zwischen diesen beiden Welten. Finde ich, ich schon. Ich sehe auch okay. keinen großen Unterschied.
1: Also, jetzt, wo, wo du das gerade angebracht hast, im Prinzip haben Truman Show und Matrix auch die gleiche Handlung. Äh. Das eine ist halt ein Actionfilm, das andere ein Drama. Nee, für,
2: für, also, pass auf. Ja. Ich, ich, ich finde es nämlich nicht.
1: Du hast doch sogar Trinity. Du hast doch sogar Morpheus. Also, Trinity halt eben Laura, ne, die Frau, die von außen kommt, in die er sich verliebt, die ihn da rausführen will. Du hast den Vater, der als der als Mentorenfigur verschwindet und wieder auftaucht, um ihn da rauszuziehen, was dann ja nicht klappt und so, weil er dann ja wieder bezahlt wird. Ja, aber also ja, natürlich, also ja. wir reden Mag ja von zwei Extremen, ja, 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 aber, aber ja, ja. Die Grund, der Grundgedanke <lacht> ist der gleiche. Na, du steckst in einer Simulation und von außen, oder beziehungsweise du checkst auch, dass da irgendwas nicht stimmt, was bei Neo ja auch, das wird ja direkt am Anfang gesagt. Mhm. Hast du das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt? Ja. Ähm, das hat Truman auch. Und von außen, außerhalb der Matrix, kommen Leute rein, um, äh, äh, um dich da rauszuziehen und bringen dir die Erkenntnis, dass du in einer Simulation lebst.
2: Ja, das wird aber, soll aber auch nicht verhindert werden, weil äh, die Agenten verhindern nicht, dass Leute wollen nicht verhindern, dass Leute aus der Matrix gezogen werden, sondern sie wollen eigentlich an die eigentlichen Drahtzieher ran, um den Krieg in der Außenwelt ja, gut. zu, zu, ja, zu gut. Das sind Handlungsdetails, ähm, es geht ja um die Grundidee. Worauf ich, worauf ich hinaus wollte, das ist nämlich ein sehr, sehr schöner Segway, wie man so schön sagt, in im Themengebiet, was ich mit euch besprechen wollte. Und zwar habe ich eine ganz geile Arbeit gefunden von der Philosophin Dr. Noah Leibowitz ist eine polnische Philosophin, die sich halt auch mit dem Film Truman sehr, sehr stark auseinandergesetzt hat und die eine ganz geile, simple, essentielle Frage in ihrer Arbeit zur Truman Show gestellt hat und zwar, wen interessiert eigentlich die Wahrheit? Wen interessiert das in der Welt von Truman? Wen interessiert denn die Wahrheit wirklich? Und hat Truman in folgenden, pass auf, hat Truman in folgenden Kontext gestellt. Sie hat nämlich herausgearbeitet, aus welcher Welt er nämlich kommt. Was ich finde, sehr simpel und sehr clever gelöst ist, weil da denkt man so einfach nicht dran. Truman überlegte in meiner echten Welt, wäre er nicht von dieser Firma adoptiert worden und wäre in diesem, in diesem Thunderdome da gelandet, der Glückseligkeit... <lacht> Arbeitet dort als Versicherungsangestellter, hat ein Haus, hat einen Hof, hat ein Einkommen, hat eine Familie, also eine Frau, äh, und, also ist, ist verheiratet und hat einen Freund und ein Sozialleben. Fakt ist aber, Truman ist ein Waisenkind. Wäre er nicht mhm. adoptiert worden, wäre er in unserer Welt gelandet. Er ist,
1: was, wir wissen nicht, ob er ein Waisenkind ist, er ist ein ungewolltes Kind. Er ist ein Waisenkind. Gesagt. Nee, es wurde er, gesagt, er ist ein ungewolltes Nee, nee, sie,
2: kind. sie sagen wirklich, er ist, er, er, er ist vom Studio
1: adoptiert. Also genau, muss genau, er genau, irgendwann
2: genau. aufgegeben worden sein, das heißt, er also, wäre in einem Waisenhaus Das wissen wir nicht hundertprozentig, also Leute. Das,
1: genau, das Einzige, was gesagt wird, ist, er ist eins von fünf ungewollten Kindern und die, das erste Kind, das von einer Firma adoptiert wird, ob es ein Waisenkind oder einfach nur ein Weggebkind ist, mhm. das wissen wir nicht. Ja. Also Jeden wir wissen nicht, ob seine leiblichen Eltern noch leben. Okay, jedenfalls, ja. Truman ist aber in einer Welt,
2: anders als Neo zum Beispiel, äh, gefangen, die darauf ausgelegt ist, dass er glücklich ist. Mhm. Im vollsten Sinne. Er, er hat ja alles, was man braucht im Prinzip. Also der ja. hat mehr als so manch anderer arbeitender Amerikaner, würde ich jetzt mal blöde sagen. Ja. Äh, und er weiß gar nicht, wie eine Welt außerhalb, unsere Welt, wir erleben es gerade wieder mit Black Lives Matter und Co. Die Welt ist grausam, sie ist ungerecht und voller schlechter Serien, seien wir mal ganz ehrlich.
0: <lacht> <lacht> Hashtag ja. Staffelfinale Game of Thrones. Oh ja, <lacht> oder äh. ganz aktuell Space Force.
2: <lacht> <lacht> und was, was Truman halt aktiv fehlt, und das arbeitet sie auch heraus, ist, Truman fehlt der Wert von Wahrheit. Was Neo, Neo aber erfährt, dadurch, dass er zwar in einer Simulation lebt, die ihm aber aufweist, aufzeigt, welchen Wert Wahrheit haben kann. Mhm. Schumann erfährt gar nicht, was der Wert von Wahrheit ist, da, da ihm das niemals äh, vor Augen geführt wird. Er lebt gefahrlos. Genau, weil ihm alles auf dem Silbertablett serviert wird. Er gerät nie wirklich in Gefahr. Selbst der Hund, der ihn theoretisch anfallen könnte, bellt ihn nur an. Äh, er, er gerät nie, also er, selbst wenn er in eine lebensbedrohliche, er wird nie angefahren. Selbst wenn er in eine lebensbedrohliche Situation geraten sollte, wird alles dafür getan, dass das nicht eintritt, der mhm. Er wird
1: in seinem Leben niemals einen Autounfall gehabt haben oder einen Fahrradunfall oder sich am Papier geschnitten haben. Der, der lebt wahrscheinlich in so einer krass künstlichen Biosphäre, dass er auch nicht krank werden wird, zumindest nicht ernsthaft. Ja, ganz genau. Sie also, können mir vorstellen, dass die Leute dekontaminiert werden, bevor sie diesen Dome betreten. Ja, und
2: noch dazu hat äh, diese, diese Sea Haven hat offensichtlich extrem gemäßigtes Wetter halt auch ja. dort. Äh, und sie hat sie hat es dann in, in Vergleich gestellt mit gerade mit Neo und mit ähm, Truman, dass sie gesagt hat wir müssen uns das vorstellen wie eine Henne, also eine Henne in der Legebatterie mhm. und eine Henne in freier Wildbahn. Gehen wir mal vom Optimalen mhm. aus, hat genug Platz, kann seinen Lebensabend verleben, eilegen, wenn es ihr passt oder nicht und muss keine Angst haben, dass er halt aufgrund von Konsumverhalten geschlachtet wird. Ne? Mhm. Ähm, wohingegen Neo halt in so einer Legebatterie ist, von der er halt nichts weiß. Und da war halt dann, hat sie die Frage halt auch in den Raum gestellt und das fand ich mega interessant. Würde die Henne, wenn sie frei lebt, das Gefängnis Trotzdem halt vorziehen, weil das ist ja trotzdem unter Kontrolle. Sie wird gefüttert, mhm. es wird sich um ihre Krankheiten gekümmert, etc. pp. Aber würde eine Henne, die frei lebt, den zum Beispiel Tod durch Löwen, weil sie von einem Löwen gerissen wird oder sowas, <lacht> würde die das vorziehen?
1: Der Freiheit wegen. Eine völlig realistische Situation. Nee, Henne aber, und Löwe, aber. Nee,
2: ja. aber jetzt mal, jetzt mal ganz blöde. Ja. Wirklich. Weil das ist das Ding, ja. worin sich Truman im Prinzip am Ende des, Film, des Filmes begibt, was die Frage wieder aufwirft: Wen interessiert überhaupt die Wahrheit? Weil
0: das, was er hat, ist ein menschliches Grundbedürfnis, nämlich absolute Sicherheit. Jetzt pass mal auf, in, in genau die Kerbe will ich, will ich reinschlagen. Das ist mega interessant. Und zwar, ich habe auch ein bisschen im Netz rumgesucht und mir war schon klar, dass es philosophisch wird. Ähm, es gibt die Betty Reis Gesamtschule in Wassenberg NRW. Viele Grüße an die <lacht> Betty Reis Gesamtschule und Uts, da Uts, wird, Uts, Uts, ich, Uts. ey das war echt durch Zufall, bin ich auf der Website von denen gelandet, so und die haben im Philosophieunterricht über Trum, die Truman Show gesprochen ja, und da habe ich so ein Aufgabenblatt von dieser Gesamtschule gefunden Geil. mit wirklich cleveren und guten Fragen zu diesem Film die die da mit den Schülern anscheinend besprochen haben liebe mhm. liebe Lehrer in unserer Hörerschaft, wir wissen, ihr seid da draußen, wir kennen ja euch, wir wissen, dass wir viele Lehrer die haben, die zuhören besprecht mal im Philosophie oder auch Ethik Richt Truman Show. Kinder können, was und, das angeht, aber auch echt scheiße sein. Ich weiß, ich hatte mal eine Unterhaltung mit meiner kleinen Cousine. Ne?
2: So richtig klassisch. Besteht eigentlich alles aus, aus Materie? Ja, klar, alles. Auch Träume? So fick dich.
0: <lacht> und, die, und eine der ersten Fragen, und äh, die möchte ich jetzt an dich einfach mal ganz dreist stellen, Tobi, weil Richard mhm. hatte gerade das mit dieser Facharbeit und du bist jetzt am ersten noch unbeleckt. Eine der ersten Fragen war die folgende. Es. Warum will Truman aus der Welt, in der er lebt, eigentlich ausbrechen? Wirkt auf den ersten Blick vielleicht egal, die Frage? Das ist, das ist die wichtigste das, Alter, Frage das, überhaupt.
2: ja ja das, ja das ist ja
0: das, worüber du gerade gesprochen hast, Richard. ja okay Ich, ich denke jetzt mal, während ich rede,
1: ja ähm, weil wir sind im Podcast, wenn ich jetzt nur denken würde, wäre langweilig. Ähm, was, was wir sehen innerhalb der Handlung ist, dass Truman von Natur aus ähm, dieses Fernweh als Kind schon entwickelt. Das Mag man seinen Eltern zusammenhängen, die wir nicht kennen oder, oder ähnliches? Keine Ahnung. Jedenfalls ist er von Natur aus ein neugieriges Kind, ähm, was dann ja untergebuttert wird und so weiter. Jetzt trifft er aber dann diese Laura, beziehungsweise sieht diese Laura, die ihm erzählt, mal, oder beziehungsweise ähm, deren angeblicher Vater sagt, wir ziehen auf die Fidschis. So, was dann zum ersten Mal seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, diesen Wunsch <lacht> wieder erweckt, New Haven, äh, äh, sea sea Haven. Haven äh, zu verlassen. Und rauszugehen. Und im Prinzip, die also die, diese, sein, seine Grundmotivation, neue Dinge zu sehen, Entdecker zu werden, wie es ja gesagt wird, oder wie er es selber sagt, wird wiederbelebt durch diese Laura. Und da um ihn herum, und die er offensichtlich ja nie vergessen hat, ne? Also die, die baut er ja sogar noch nach durch irgendwelche Zeitschriften und so. Und dann passiert dieser ganze Kram, diese, diese ganzen Zufälle, die ihn an seiner Realität zweifeln lassen. Ich glaube... Was er will, ist nicht das sichere Nest verlassen, Dar darum geht's gar nicht, sondern was er will, ist einfach, so, so stumpf und einfach das klingt, äh, er will mehr sehen, also er ist schlicht neugierig und das halt eben, also so von Natur aus einfach, das ist von Natur aus ein neugieriger Mensch was sie irgendwie geschafft haben, so ein bisschen unterzubuttern, was aber immer wieder geweckt wurde und mhm. jetzt dann halt eben final geweckt wurde durch diese Nummer und ich glaube, dass er deswegen herausfinden will, was hier nicht stimmt und dann eben auch diesen Ort, auch nach dieser wirklich sehr schönen Rede von Ed Harris, nach der ich wahrscheinlich da geblieben wäre, ähm zu sehen einfach sehen will, was hinter dieser Tür ist. Was, was ist hinter der Wand? Er will, ich fand seine Reaktion, äh, dahingehend hat
2: mich auch sehr, also die ist wunderschön im Film auch dargestellt, aber seine Reaktion hat mich ein bisschen an bockigen Teenager erinnert. Weil du hast recht, was Harris sagt, ist nicht verkehrt. Aber ja. es ist halt auch wie Elternteile, die dir sagen, genau, fass ja. nicht auf den heißen Herd und du fass trotzdem auf, weil du jemand bist, der D es selber das, das das ist
0: also meine, Er ist neugierig. Ja. Er ist einfach von Natur aus neugierig. Er weiß halt gar nichts. Truman ja. und da, da ist Bisschen wieder eine Parallele zu dieser Erkenntnistheorie und auch zum Höhlengleichnis. Er weiß gar nichts darüber, wie die Welt ist außerhalb dieser Kuppel, außerhalb seiner Welt. Ja. Er weiß gar nicht, wie das da draußen ist. Ist das besser? Ist das schlechter? Aber... Das ist einfach. Zutiefst, ist das neu. Das ist, das ist zutiefst menschlich einfach, mhm. diese Suche nach Wahrheit. Und viele große Philosophen haben sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen ähm, mit der Frage, ob es sowas wie Wahrheit überhaupt gibt oder überhaupt geben kann. Mhm. So, es gibt, es gibt nicht wenige Philosophen, die dir diese Frage mit Nein beantworten. Ja? Mhm. Ähm, also gibt es sowas wie Wahrheit? Wir wissen es nicht. Die letzte Wahrheit, die große Wahrheit. Aber wir Menschen wollen die scheiß Wahrheit einfach erfahren. Stell dir mal vor, jemand sagt dir, du bist in der Matrix oder du bist in der Show und es gibt noch eine Welt da draußen. Und stell dir vor, derjenige sagt dir sogar, dass diese Welt scheiße ist. Die Welt da draußen ist kacke. Das sind, das sind Terminator, Alter. Das, das, <lacht> ja. das, das sind, wie heißt Indische die? Das sind Hunter Killer von Cyberdyne Systems. Die Welt ist voll kacke. Predator und Aliens und trotzdem wie gesagt, sehr viele schlechte Serien. Es wird trotzdem, vielleicht nicht alle, aber es wird trotzdem garantiert eine Menge Menschen geben, die sagen: Ich will es trotzdem wissen. Ich will, dat, ich will trotzdem hier raus. Und ja. Truman lebt ja in einem goldenen Käfig. Und der Käfig ist saugolden. Er ist richtig golden. Der ist mega golden. Der ist Diamant. Mhm. Ja, Mann. Der ist, okay, er ist ein, er ist ein Versicherungsvertreter. Das ist jetzt so in der öffentlichen Wahrnehmung nicht der geilste Job, aber es ist bei weitem nicht der schlechteste Job, Aber Alter. es ist trotzdem ja. auch wieder so sinnbildlich. Er arbeitet mit der Sicherheit der Leute. Es ist ein ordentlicher, ordentlicher Bürojob mit Sicherheit, wo du, keine, wo du dich nicht totrackern musst, ähm, wo du wahrscheinlich einigermaßen gut verdienst. Ähm, es ist er hat eine Frau, eine schöne Frau. Er hat einen guten Freund, der Bierwerbung macht. Es ist ein mega... Der Käfig Ich höre da
2: Fred raus, der eigentlich möchte so... Liebe Biersponsoren, unsere Adresse... Das
1: klingt mehr wie so ein Appell. Jungs, jetzt mach doch mal Bierwerbung. Der
2: Käfig
0: ist geil, aber es ist ein Käfig. Und was
1: man nicht vergessen darf, ist... also Wie gesagt, diese Neugierde und so... Melania Trump, wir fühlen
0: dich. Was
1: halt auch krass ist... Ähm, ist diese, diese Erkenntnis, die er ziehen musste aus, aus in, in dem Moment, wo er feststellt, dass das alles irgendwie gelogen ist, also den Moment gibt's ja, schleichend und dann ganz krass, ähm, dass ja auch so Dinge wie, also dass ihn nichts hält in diesem goldenen Käfig, außer der Tatsache, dass er golden ist. Mhm. Ne? Seine Eltern sind höchst also das wird ja für ihn nie bestätigt, aber die, 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 ihm muss klar sein, seine Eltern sind gelogen, seine Frau ist gelogen, alle sind gelogen. Es gibt nichts, was ihn da hält. Mhm. Und ja, wenn die Welt da draußen scheiße ist Okay, aber hier ist nichts mehr. Ne? Also du, du hast im Prinzip hat, äh, hat das Erfahren dessen, dass es keine Realität ist, äh, verbrannter Erde hinterlassen. Es gibt nichts hinter ihm. Seine, Fre sein Freund ist nicht echt. Vor allem, weil die Szene rausgeschnitten wurde, ähm, mhm. dass, sie sich, dass er tatsächlich ein guter Mensch ist, der Marlon. Ähm, am Ende, am Ende, am Ende. Ja, aber wie gesagt, die Szene gibt es ja gar nicht ja, aber leg mal, in dem Film. Also in dem Film, so wie er ist, äh, hat er nichts mehr, ja. gar nichts. Ja. Ja. Und natürlich, warum sollte er dann nicht gehen? Also Neues erfahren, vielleicht selber mal Menschen kennenlernen und vor allem Laura vielleicht kennenlernen.
2: Ja, ganz genau, weil das ist nämlich, am Ende ist nämlich die Geschichte von Truman eigentlich ein absolut, so ein richtiges triumphales Epos nämlich eigentlich. Äh, und zwar ähm, Moral, um, wenn man das sogar als Moral herausstellen möchte, dass du als Zuschauer ja auch die, die, die den Blick von Truman selber aufnimmst, und der Film, der ja auch sagen soll damit, dass Menschen, wenn sie ihr Potenzial erkennen, und Schumann macht das ja, überwindet seine mhm. Angst, er segelt, er, ne, warum kann er segeln? Ich dachte, er macht den Versicherung. Er überwindet sich selber, um im Prinzip auch aus seiner Komfortzone auszubrechen. Und das halt dann, also dieser absolute Triumph und am Ende, er hat es geschafft. Er ist über sich selber hinausgewachsen und lässt alles auch komplett hinter sich halt auch einfach. Level up. Ja, ganz genau. So gut oder so schlecht, wie seine Entscheidung halt auch, halt auch ist, weil ey, ich will, ehrlich gesagt, äh, die Sü Nee, war, war die Zeit. Die Zeit. Die Zeit hatte, hatte geschrieben über den Film Die haben eine sehr, sehr gemeine Kritik äh, hinterlassen. Ich habe die Echt? mal nicht mit Ja, ja, die haben wirklich eine sehr unpassende Kritik geschrieben, wo es im Prinzip ist. ja, wir haben uns jetzt den Film über 90 Minuten lang angeguckt und äh, erst am Ende haben wir überhaupt die Handlung. So, also nach dem, Ende, nach dem Ende würde der was? Film eigentlich erst losgehen, wo ich da schon so, ey, Alter. Das ist doch was, der, was
1: der Was der durchmacht, ist sowas von Filmwert. Alter, das, äh, das sind die, Vor allem der, der Film steigt an der spätmöglichsten Stelle ein, nämlich mit dem Runterfallen des Scheinwerfers. Fang so spät erstmal eine Handlung an. Das ist großartig. Ja, vor allem beende äh. mal einen Film so. Also sorry, in der, in der, zum Beispiel auch bei, bei Fotos, bei Malereien und Co.
0: Mhm. Wenn,
2: wenn da Leute irgendwie sagen, ja, mir gibt es äh, so Weiß ich nicht, wie, wie bewertet be be man Kunst zum Beispiel? Man sagt, nee, ein F Bild zum Beispiel ist nicht fertig. Ein Bild hört an der interessantesten Stelle auf. Eins mhm. zu eins, Truman Show. Dieser Film hört eigentlich an der interessantesten Stelle auf. Und das finde
0: ich perfekt. ja Und zwar und auf schwarz. Ne? Man sieht ja nicht mal was hinter der Tür. Also das ist großartig. Ich, ich will gleich mit euch über Philosophie noch weiterreden. Das Thema ja. ist noch lange nicht durch. Aber was ich so sagenhaft gut finde an dem Film, und ich finde den sagenhaft geil, Alter. Der Film, also an dem Film ist wirklich... Der geht eine Stunde, 43 Minuten glaube ich und jede fucking Szene, guckt ihr euch nochmal aufmerksam an, jede Szene bringt irgendwie die Handlung voran ja. oder gibt uns irgendwas Neues über die Figuren. Ich behaupte, es gibt keine Szene in dem Film, die überflüssig ist. Ja. Der Film ist on point Trotzdem wirkt der nicht irgendwie gehetzt und schnell. Oder Jedes überladen wirkt der auch nicht. Null. Ja. Der geht, also der, die, diese Stunde, 40 Minuten, du schaltest den Film an, zack, er ist vorbei und du sitzt da und denkst: Fuck, ich hätte eigentlich gerne noch eine Stunde ihm mhm. zugeguckt. Ja.
2: Wirklich, ja. Ich liebe Trumans ersten Arbeitstag. Die erste halbe Stunde des Films, glaube ich, ist nur Trumans ja. Arbeitstag. Weil das ist Bild wirklich von einfach, Laura ausreißt wo du, und so siehst, ja. Wo du siehst, was er im Prinzip den ganzen, also das, was. Äh, Fernsehprogramm 0815 für alle anderen Truman Show Zuschauer ist, das ist die erste halbe Stunde und das finde ich so großartig, weil alle wichtigen Charaktere werden vorgestellt, Truman wird sofort vorgestellt, du siehst, wo er sich befindet, wer er ist, wie er ist, was er macht, wie er lebt und, was, und dann wirklich so auf Schlag, Minute 30, er sitzt im Keller, bam, äh, Quatsch, er sitzt im Büro, reißt das alles raus, dann ne? Motivation.
1: Ja, und, Geheimnis.
2: Ist und, direkt. Gehe und, Bam. und Geheimnis. Und ja. Geheimnis. Und das ist so, sag, also das ist wirklich besser, das, kannst du es ja. auch machen. Das er ist lügt
1: so gut. Er lügt auch schon in den ersten Minuten, nämlich da, als er zum ersten er zu dem Kiosk, also er ist ein paar Mal an diesem Kiosk, als wir ihn zum ersten Mal da sehen, ja, das ist für äh, meine Frau liebt diese Modezeitschriften und alle, ha, ha, ha. <lacht> er sitzt dann da und du siehst, nein, das war für ihn, weil er diese, was auch immer das, zu ja, dem Zeitpunkt ja. wissen wir noch nichts von Laura, wer auch immer diese Person ist, die er da versucht nachzubauen, oder nee, das sehen wir auch noch nicht, nur dass er diese Augen rausreißt. Warum auch immer das, er das tut. Wir sehen zwei Dinge. A, er hat ein Geheimnis und B, er lügt. Mhm. Ne? Also er, er, er spielt dieses Spiel ohne zu
0: wissen, dass es ein Spiel ist, nicht mit. Ja. Sag mal, war das, das, eigentlich, war das eigentlich Jim Carreys erster richtig großer Kinofilm, wo er eine ernste Rolle ohne großartig Klamauk gespielt hat? Ja, weil davor ja? war Cable Guy und die Maske? Äh, die, die Maske, Maske ja. natürlich und
2: Ace Ventura, diese mhm. ganzen Sachen. Äh, und das war seine so erste richtig ernste Rolle. Das war auch ein kleines Problem von dem Film, weil der Film wurde äh, als neue Jim Carrey-Komödie verkauft, so ein bisschen. Ist aber äh, tatsächlich. Leute im Marketing mal wieder richtig ja, ja, haben. Ich es mir aufgeschrieben, sogar. Der Film ist einzuordnen, genretechnisch, in Drama, Satire, satirische Dystopie. Ich wusste gar nicht,
0: dass das ein Genre ist. Und Science Fiction natürlich wieder. Ja. Also, gut, also Science Fiction ist er definitiv, weil er präsentiert, weil er präsentiert uns ja Novum, dass es diese Show ja. gibt. Ich, mehr so im, äh, ich persönlich finde, dass das überhaupt keine Komödie ist. Nee, überhaupt also nicht. der das hat ein handfestes Drama. Der, nee, hat, ah, der hat, der hat, also Tragikomödie. Wir, ja ja, ja. wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass man sich echt darüber streiten kann, welches Genre jetzt welcher Film ja. ist. Ne? Aber der hat schon so was Leichtes von der Erzählweise her, hat was Leichtes, Lockeres. Auch Lustiges. Auch mhm. teilweise Lockeres, Lustiges, aber es ist meiner Meinung, wie gesagt, nur meine Meinung, ist es ist keine Komödie. Ich habe mich bestens unterhalten gefühlt, ich habe oft geschmunzelt, ich habe aber auch nicht gelacht und das war gut so. Aber um mal wieder zurück, um mal wieder zurück. Nein, er hat vorhin schon im ernsten Film mitgespielt. Er hat noch unter dem Namen James Carey in Dirty Harry 5 mitgespielt. Oh. Oh, Wahrscheinlich echt? so eine winzige Pissrolle,
1: <lacht> den keiner kennt. Aber.
0: Um mal wieder ein bisschen zurück in die philosophischen Gefilde zu kommen. Die letzte Szene wo er vor der blauen Wand steht und aus der Kuppel ausbricht. Alleine dieses Bild,
2: wie er diese un mhm. ja. also diese nicht glatte, diese wirklich raue, blaue Wand
0: anfasst. Das erste wirklich raue in seinem Leben, was ich sagen habe. Und die supergut. Tür geht auf, er geht nicht durch die Tür, er steht da eine ganze Weile und spricht mit dem Regisseur Christoph, der, der wie Gott zu ihm vom Himmel spricht. Und auf diese Szene könnte ich mir den ganzen Tag einen runterholen. Ich könnte, mhm. die Gan ich könnte den ganzen Tag mir auf diesen Dialog einen runterholen, ohne Scheiß. Und ähm, zwei Sätze sind wirklich der Kern dieses Films und dieses Dialogs, die Christoph an äh, Truman spricht. Er sagt, in der Welt da draußen findest du nicht mehr Wahrheit, als in der Welt, die ich für dich geschaffen habe. Dieselben Lügen Derselbe Betrug, aber in meiner Welt hast du nichts zu befürchten. Okay, es waren jetzt drei Sätze, aber Garten Edens. Ja. Aber jetzt, jetzt frage ich euch mal, was meint er denn mit dieselben Lügen, dieselben, der, derselbe Betrug? Naja, Trumans ganze Existenz ist ja gelogen
2: und, und betrogen, weil der kommt raus in die echte Welt und es ist absolut halt nichts. Ich glaube nicht, dass der Staat Kalifornien, weil er ist ja offensichtlich in, in LA, der Staat Kalifornien seine Ausbildung im Fernsehstudio äh, da halt irgendwie anerkennt als Versicherungskaufmann.
1: Und der wird eine echt Ausbildung du in dem, gemacht haben. Keine Ahnung. Aber das, das weißt du nicht.
2: Das wissen wir nicht. Aber, das, aber 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 er, er. Das Ding ist halt Menschen in seiner Umgebung, in Schumanns Umgebung. Wie gesagt, sie ist auf maximale Glückseligkeit ausgelegt. Menschen in seiner Umgebung
0: lügen widerspreche
2: Okay, sein Dann Vater. Ja, ja ich wollte ja. gerade sagen. Äh. Ja, 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 ja. Habt ihr vollkommen recht. Aber, ich sag trotzdem, die Menschen, die ihn belügen, tun das aus der Motivation auch heraus, ihm eigentlich
1: was Gutes zu tun. Nee, die Show am Laufen zu erhalten. Ja. Also ah, in okay. ne, Pass Gut. auf, ihm okay. darf nur nichts passieren, weil er viel wert okay. ist. Gut. In, ja, okay. seinem goldenen,
0: in seinem goldenen Käfig, Truman führt ein gutes Menschenleben. Ja. Jedes Menschenleben beinhaltet Leid, Zurückweisung, vielleicht ja. sogar Schock, Tod und so weiter. Das ist alles Teil unseres Lebens. So... Insgesamt führt er ein gutes Leben, das haben wir festgestellt, aber auch Truman erfährt innerhalb dieser Show tot. Ja. Zurückweisung, Trennung, ähm, schlechte Emotionen, Enttäuschung. So, er, die ganze Bandbreite der menschlichen Emotionen hat er in dieser Simulation auch drin, aber die sind halt nur simuliert. Und Christoph, der Regisseur, kommt jetzt zu ihm und sagt, ey, den ganzen Scheiß, den du hier drin hast, den hast du auch da draußen. Aber hier drin bist du von mir behütet. Hier ja. drin pass ich auf dich auf. Das, das, das ist halt der, der gravierende
1: Unterschied. Weißt du, wenn er jetzt in, innerhalb der Truman-Show, sowas wissen wir alles nicht, aber es kann natürlich sein, dass er auch mal überfallen wurde, weil sie mal ein bisschen mehr Quoten brauchten oder so. Ne? Dann wird er halt irgendwie überfallen. Jemand klaut ihm sein Portemonnaie, hält ihm Messer vors Gesicht, haut wieder ab. War eine krasse Folge. Er ja, ist aber auch so Pleasantville-mäßig überfallen. Halt einfach, da kommt jemand und das, klaut das, ihm vielleicht maximal genau. die Aktentasche ja. oder einen Apfel oder so eine Ja, Scheiße. Genau, also, genau, das meine ich. Ne? So, also, so, der wird dann überfallen, so krasse Folge. Wow, wie deep war das denn? In der Real, <lacht> aber, aber es passiert ihm nichts, ne, ja. also. Äh der kriegt maximal mal auf die Fresse, ja. wenn überhaupt, aber du darfst das Gesicht nicht ruinieren, weil das ist viel wert. Ey, ja, aber auch kann sagen, das wenn der kann nicht in, in der echten Welt geht er joggen, äh, und ist der arme
2: Typ
0: aus sieben, dem beide Messer in die Augen gestochen werden. Auch das ja. kann dich traumatisieren. Also nicht, dass mit dem in die Augen steht, das auch. Ich meine, nee, nee, klauen. Nicht, Auch nur die Aktentasche geklaut kriegen kann dich auch traumatisieren. Ey, ich
1: ich rede nicht von einem traumatisierenden Effekt, sondern ich rede tatsächlich von, von, von Existenz. Ja? Mhm. Ähm, also von Leben, wenn du so willst. Ähm, weißt du, wenn, wenn, wenn Truman in der Truman Show ausgeraubt wird, Verliert er etwas, das ihm theoretisch nie gehört hat. So, aber das weiß er jetzt nicht. Und doch, zu dem Zeitpunkt weiß er das ja. Wenn er da bleiben würde, wüsste er es. So, also er verliert ein Requisit. Wenn er da draußen beklaut wird, kann es sein, dass er abgestochen wird. Mhm. Und, und das, das ist halt so der, 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 der kleine, aber feine Unterschied. Ja, hier drin passierte genau die gleiche Scheiße wie da draußen, aber hier drin überlebst du das alles. Hier drin wirst du, gibt es keinen Corona-Lockdown. Hier drin gibt es gar ja. nichts. So, du bist. Sicher. Hm. Auch wenn du durch Berge und Täler gehst, aber du bist im Endeffekt sicher, ja. dieses, dieses Grundbedürfnis der Sicherheit ähm, wird immer gegeben sein. Auf ja. der anderen vor allem Seite. so,
2: selbst wenn du deinen Job verlierst. In der echten Welt baust du Scheiße oder du gerätst an die falschen Leute, verlierst deinen Job, ja. verlierst dein Haus, verlierst alles. Verlierst deinen Arm, weil du zu viel gespritzt hast. In, 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 in Sea Haven, du hast Stress mit deiner Frau. Sie, sie, sie bedroht dich, hey, kriegst du eine neue du, gleich am Anfang, er sagt ja er ist ein Versicherungsvertreter und sie müssen er muss einen Abschluss machen in Harbour Island ja. und fährt dort nicht hin und sein Chef sagt ihm noch, sie verlieren mehr äh, verlieren mehr als ihre Zähne, wenn sie ihre Quote nicht erfüllen ne? ja. Ja, Truman, die machen ja Einsparungen, komm geh, geh mal dahin. Ne? Ja. hin äh, Truman macht's nicht, null Konsequenz
0: ja. so. stellt euch mal vor Truman wäre wieder zurückgegangen er wäre nicht durch den Ausgang geschritten. Stellt euch mal bitte kurz als Gedankenexperiment vor, Truman hätte auf Christopher Christoph gehört und gesagt, okay, du hast recht, ich bleibe in meinem goldenen Käfig. Das wäre sein Todesurteil gewesen. Wäre das überhaupt möglich? Wäre ab diesem Zeitpunkt, wo wo Truman weiß, dass es eine Simulation ist, aber wieder in die, in die Simulation willentlich reingeht. Wäre ab diesem Zeitpunkt das alles nicht eine uninteressante Farce? Deswegen, Ich glaube, das wäre das wär sein Todesurteil gewesen, weil die Sendung danach
1: gesackt ja, worden wäre. Es wäre, wäre. Weiß, es wär weiß, doch weiß dann nicht. für
0: die Zuschauer uninteressant geworden. Weiß ich nicht. Ähm,
1: und zwar deswegen ähm, der, der Christopher oder Christoph keine Ahnung, Christoph. Christoph wird uns ja als offensichtlich Genie dargestellt. Und ähm, der sagt, nach dieser ganzen Suche und so weiter, schaltet die Kameras wieder an. Und in dem Moment, wo Truman das Ende erreicht, wo er ihn leben lässt, also Gnade walten lässt, dass er überleben darf, schaltet er die Kameras nicht aus. Er überträgt diesen ganzen Scheiß live. Ich glaube, er ist im Wahn allerdings da. Mag sein. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass er wenn, dann super unausgreift und so weiter, aber schon eine Idee hat, wie es danach weitergehen könnte, wenn er geht. Spannend ist natürlich, dass er ihn auch gehen lässt. Ne? Das, das, das ist spannend. Oh, also also ich könnte, also, ob, ob die Show dann funktionieren würde oder nicht, ist eine andere Frage. Ja. Aber der Typ zeigt willentlich, ja, also ja, wirklich ja. mit voller Absicht und auch mit Pathos, also auch diese Rede, die er da hält, und ja. so, mit völliger also, Überzeugung, zeigt er das Ende seiner Show, seines Kindes. Und ich könnte mir vorstellen, dass er einen Plan hätte. Einen als, Plan B.
0: als der Regisseur Christoph diesen legendären, ähm, diesen legendären ja. Aufruf an Truman startet am Ende, sehen wir keinen Mann, der Panik schiebt. Ja, wir eben. sehen keinen Mann, der verzweifelt ist. Wir sehen keinen Schweiß auf seiner Stirn. Ganz im Gegenteil, er ruht in sich selbst. Er ist super entspannt. Er atmet noch mal durch. Er genießt es sogar ein bisschen. Mhm. Also ich habe das immer so gelesen für mich persönlich, dass Christoph, der ja anscheinend ein legendärer Regisseur ist, versteht, dass das das epische Ende dieser mhm. Saga ist. Der perfekte mhm. Abschluss dieser gigantischen Story.
1: Und ich, ich glaube, glaube ich der der klar, so lange,
0: dass der rausgeht. Ja, das Ding
2: ist halt, ich glaube halt, so lange, wie Christoph das schon macht, äh, ich glaube, das siehst du ja auch, wenn er die Inszenierung von seinem Vater mhm. da macht und so, wie er die Texte Marlon halt mhm. auch ins Ohr flüstert und solche Sachen. Ähm, das ist nicht mehr Arbeiten für den, das ist wie Atmen. Das der, ist sein der handelt, Sohn. Der, handelt, der handelt aus Effekt drauf und ich glaube halt auch, dass er, wenn man das halt vorher auch sieht, dass der manisch ist, weil er ja auch jede Legitimation daraus zieht, dass er mit Truman machen kann, was er will. Er ist ja. sein Eigentum. Und ja, ich, wir haben ihn, ich habe ihn erschaffen, ich kann ihn auch sterben ganz lassen. Ganz genau. Er macht das mit jeglicher Legitimation, setzt sich selbst über seine Chefs halt irgendwie hinweg. Er hat die Kontrolle über Truman und das Geht auch an Schumann nicht spurlos vorbei. Weil sobald er weiß, Tr äh, Christoph offenbart sich all, als mhm. ich bin der Schöpfer der TV-Show, die so viele Menschen berührt. Mhm. Das wird nicht, das wird nicht, auch, auch wenn das sehr viel ist in dem Moment, das wird früher oder später, selbst wenn Schumann zurückgegangen wäre, das wird nicht an ihm spurlos vorbeigehen. Weil er halt einfach weiß, er könnte jeden Moment halt auch sterben, weil Christoph
1: das will. Du wolltest was sagen? Weil ich wollte zum nächsten Mikrothema. Achso, nee, da bin ich noch, noch nicht fertig. Sag du nochmal. Ähm, <lacht> äh, ich könnte mir vorstellen, ähm, dass das sagt der, der Christopher ja auch, dass er, äh, also äh, hier, ähm, als die Laura dann. Und ich glaube nicht, dass der, dass
2: der, sorry, ich, äh, er fällt mir nur gerade noch rein. Mhm. Ich glaube nicht, dass dass er einen Plan B äh, in der glaub, Hinterhand hat. Glaube ich auch nicht hatte.
1: mehr. Ich habe, hab Darauf wollte ich nämlich gerade okay. aufzusprechen, dass ich mich selber äh, widerlege. Ähm, es, es gibt ja diese Szene, wo, wo ähm, wir ein Interview mit ihm sehen, eines der wenigen Interviews, die er in diesen 30 Jahren gegeben hat, der Christoph. Mhm. Und, oder Christopher. Christoph, und, Christoph, Christoph Ja. Haben, er, er, haben wir das nachgeguckt? Ja, er heißt Christoph. Okay, okay. Verfickte Christoph. Scheiße. Gut, Christoph. <lacht> äh, ähm, dieses, dieses Interview gibt und dann ruft die Laura ja an und er stellt sich ja ihr. Ne? Also er stellt sich dem, dem Widerspruch, alles klar, Christoph. Äh, ähm, er stellt sich dem Widerspruch der, 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 der kleinen Minderheit, auf dieser Welt, wie es so angeteast wird, die gegen die Truman Show ist. Und ähm, sagt dann ja auch so, so sinngemäß, niemand kennt ihn besser als ich. So, also das ist mein Sohn, wenn du so willst. Also das ist ja das, was er so zwischen den Zeilen sagt. Und das ist ja auch so. Der war, der, der war vor seiner Geburt schon bei ihm. Das gibt ja, mhm. er sagt so, wir haben über 5000 Kamera. Begonnen hat es mit einer. Ja. Und dann siehst du halt diese Kamera vom fucking inneren, ne, also aus seiner Fruchtblase hinaus. Oder die so, Folge, als du deinen ersten Zahn verloren hast. <lacht> ja, genau. Also weißt du, der, also der, äh, der weiß, Gefühle. Ja, genau. Der weiß alles über Truman. Und ich revidiere meine Aussage, dass er wahrscheinlich so genial ist, dass er einen Plan B hat. Nee, der ist, der kennt Truman so gut, dass er weiß, dass der so oder so geht. Und deswegen hält er am Ende nochmal diese geil epische Rede, stellt ihn gefakt zur Wahl, in dem Wissen, dass er eh gehen wird ähm, macht dadurch aber das Finale noch geiler und mm. noch epischer. Sowohl für uns als Zuschauer des
0: Filmes, als auch als Zuschauer für die da draußen und für Truman selbst. So also der baut das perfekte Ende. Und jetzt kommt für uns, das finde ich, noch spannender Gedank Gedankenexperiment. Das ist auch vom Aufgabenblatt der Betty Reis Gesamtschule in Wassenberg NRW <lacht> nochmal viele Grüße. Ich <lacht> ja ja. auf dieser Schule gewesen, weil war das sagen, ja war. Ja.
2: Äh, geil, also ihr behandelt coole Filme, ihr stellt wichtige, also äh, komplizierte Fragen. Wie <lacht> super, Alter. Ey, sorry, jeder eine Waldorfschule
0: kann sich von euch ein Stück abschneiden. Also die Wassenberger sind echt. Lass uns nicht über Waldorfschulen reden. Die Wassenberger sind echt ganz vorne dabei hier bei uns. Viele Grüße nochmal an euch. Auf diesem Augen Aufgabenblatt. Lass die Folge Folgendes. mal zu denen schicken. Die Truman Show endet offen. Wie stellen Sie sich Trumans weiteres Leben vor? Schreiben Sie das Drehbuch weiter. Also. Klar, warum <lacht> fragt er die Kinder nicht gleich, ob sie sich eine neue Farbe ausdenken können? Leute, der was Film ist denn <lacht> bei
2: euch los? Nein. Richard, du hast vorhin gesagt, Kunst endet am, am interessantesten Punkt. So. Kunst, Kunst ist nicht fertig, Kunst endet an der interessantesten Stelle. Ja. Der Film
0: endet brutal an dem Punkt, wo er durch die Tür geht. Ja. Wie stellt ihr euch Trumans weiteres Leben vor nach der Truman Show? Ehrlich gesagt, Suizid. Ohne Scheiß? Ich, ja, ich,
2: ich, Überleg mal, der ist 30. Stell dir mal vor, ich würde dir jetzt, Fred, du bist Mitte 30, ich würde dir jetzt halt irgendwie sagen, dein ganzes Pff, Leben bisher Richard war Bullshit. Ich hab keinen Scheiß, ich werd Sepp 17 nächste Woche. Okay. <lacht> äh. Alles klar, ich bin über 30, Fred, ist... Nicht. Nee, aber trotzdem, ähm, so, okay, nehmen wir Tobi. Äh, sag, 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 lass, lass, lass Tobi äh, sagen, mit dem Leben, was er bisher hinter sich hat und kennt, morgen sagen, Alter,
0: verarscht. So, Fried und ich sind bezahltes Tripper und das ist eigentlich nur mein Flash-Kostüm und ich äh, hab. Äh ja, stell dir vor, der Typ kommt da aus der Show raus und er ist ein Megastar und alle belagern ihn und Paparazzi. Ja, mit, weil Aufmerksamkeit aus der
2: Öffentlichkeit sich immer so gut ja, auf Menschen
0: ausgewirkt hat. Ich bin also, das ja nur ich spinne weiter ja in deinen karten ja, Ich bin ja, ja gerade in deine Richtung weiter. Ähm, gigantische Aufmerksamkeit, Megastar, alle gehen ihm voll auf den Sack. Er. Er ist in dieser Welt, hat da aber keine Existenz. Er hat keinen Job, ordentlichen Job, den er gelernt hat. Aber der wird binnen drei Minuten Agenten haben. Ja, wahrscheinlich. Also, wenn, wenn er denn wollte. Aber er ist ja halt auch kein ausgebildeter Schauspieler. Also diese Figur. Ich wollte sagen, er er hat das, das hat noch nie jemanden gehindert, jemanden ins Fernsehen zu schicken. Ja, aber trotzdem. Ich sag, ey, aber ohne Scheiß. Er ist, er ist, kennt er die äh, bei den Simpsons die
2: Folge mit Bart, wo er nur... Ja, klar kennt ihr die. Wo er nur der ich habe nichts gemacht junge ist. Ja, Mann. Genau ja. das würde mit Schumann passieren. Der würde ausgeschlachtet werden äh, wie eine Medienkuh, bis nichts mehr geht und dann ja, würde er links liegen. Aber Richard, werden, das
0: geht ein Jahr gut, das geht vielleicht fünf Jahre gut, das geht vielleicht zehn Jahre gut, dass man berühmt ist ohne was zu können. Aber länger nicht, Mann. Nicht auf, nicht im, nicht immer, Alter. Nee. Justin Bieber hatte das auch seinen, 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 seinen absoluten Absturz. Ich warte nur noch, dass die Kardashians ihn endlich haben. Ja, Justin Bieber kann wenigstens zu Choreografien tanzen und er weiß, wie man Affen aufzieht. Ja, und Schumann ist,
2: ist offensichtlich ein echt guter Versicherungsmakler, der nicht auf Boote
1: steigt und... Äh, Frau, Frau also, Frau hat er hat das Versi Versicherungsbusiness in den 50er Jahren gelernt. Das, das ist es in einer fiktiven Welt ja. mit fiktiven Problemen, ganz genau. Ähm, ja, das, also, ja das genau, das, point made, Danke schön, weil ja, ja, ich sag ja. doch, der ist absolut überlebensunfähig. Ja. Also das... Äh, das wird das hart, wissen wir nicht au Außerdem aber
2: wird er erstmal hart, hart traumatisiert sein, glaube ich, wenn er da rauskommt
1: ähm, wat, Was ich mir vorstelle ist ähm, Also er kommt da raus, er wird sofort belagert werden ne? Er wird mit Sicherheit Also der Christoph scheint zwar Ein Spinner zu sein aber ich glaube nicht, dass er ihn irgendwie abfangen und erschießen lässt oder so ein Zeug, sondern der, der wird wahrscheinlich dann Securities kriegen, die ihn erstmal begleiten. Wahrscheinlich ja. in ein Hotel. So, ne? Der wird massiv belagert werden von der ersten Sekunde an, äh, von Reportern. Weil wir reden ja jetzt nicht von einem Typen, der mal ein cooles Buch geschrieben hat oder von einem Typen, der mal in einer Serie zu sehen war. Wir reden ja von einem Typen, der 30 Jahre... 24-7 On Air war. Der vermutlich das ist das Zitat, Mensch der Mensch. Ja, das ja. Zitat: Er hat das bekannteste Gesicht der Welt. Er kann nicht verschwinden. Genau. Also der Typ, der ist mehr als, als jemand, der bekannt ist, weil er nichts kann. Der ist. Also, sorry, wir, wir reden hier von einem Typen, der so berühmt ist wie Gott. Ne? also das ist Er ist bekannter
0: als Jennifer Lopez. So weit würde ich nicht gehen, aber <lacht> <lacht> nehmen wir irgendwas ein. So bekannt wie Milch. Sag mir mal er, ist, Menschen, <lacht> er ist so bekannt wie Milch. Ja, ja genau. Ja. Er ist so
1: bekannt wie Milch und auch so beliebt wie Milch. Ja, vor ziemlich 20 weiß. Jahren. Und <lacht> ziemlich weiß ist er auch. Ja. Ja. Und äh, ähm, so, ne, ne, was ich mir vorstelle, was passieren würde, ist halt, der wird mit Sicherheit früher oder später einen Agenten an die Hand kriegen. Und zwar von einem Agenten, der ihm gesagt du brauchst einen Agenten. So dieses typische, ich meine, er lebt halt in L.A. Ähm, der wird ziemlich schnell der wird ein Buch schreiben, der wird in, von Talkshow zu Talkshow reisen, der wird so ein, Der wird wahrscheinlich sogar Präsident, wenn er es drauf anlegen würde, weil Blöder sei offensichtlich auch nicht und dann ist das
0: scheinbar nicht so schwer. Auf jeden Fall wird der Präsident. Ich könnte mir,
2: äh, äh, könnt mir vorstellen, der würde, wenn er in der anderen Welt dann ist, weil, überleg mal, was der von Knacks dann weg hat, das, ist, das sind die Alex Joneses der Neuzeit. Der, das, der würde, vielleicht wird der Verschwörungsschwobler, ich sag's dir.
1: Ja, also pass auf, Ja, das, das Überleg, überleg mal, der hat eine aktive Verschwörung ja. miterlebt. Also das, das ist dann im Prinzip der nächste Schritt. Ne? Ich rede jetzt erstmal nur so über die Hard Facts. Das sind so die Dinge, die passieren würden. Also der wäre The Star, der hat am meisten zu erzählen. Auf der anderen Seite sehen wir hier höchstwahrscheinlich einen vorher schon schwer traumatisierten Menschen mhm. durch den Tod des Vaters, einen retraumatisierten Menschen durch das Wiederkehren des Vaters. Dann dieses mega krasse Trauma, dass sein ganzes Leben eine Lüge war. Mhm. Er wird Aufzeichnungen sehen von seiner fucking Geburt, weil die einfach 15 Millionen Menschen gesehen haben. Äh, 1,7 Milliarden Menschen gesehen Interviews haben. Interviews von den Menschen, die Schauspieler sind, von denen er dachte, sie wären seine Freunde, die vielleicht von die seiner Teil Frau, ist, ja. Alter. Vielleicht, ey, wir wissen es nicht, vielleicht Gott, ist ey. die verheiratet. Vermutlich nicht. Wie nee, sollen, sollten, die, sollen aber, die ein Leben führen? ey? ey ich, also ich vermute, dass sie das so gebaut haben, dass wenn die Arbeiten geht, Feierabend hat. Ja, das dachte ich mir auch. Aber wie sollst du so trotzdem... Das sind acht Stunden? Ja, das ist nichts für eine Ehe. Aber, weißt du, aber vielleicht hat ihn Lava Lover da draußen. Oder, oder hatte mal immer mal wieder einen, weil sie ist die fucking berühmteste Frau der Welt. Ja. So, ne, also die ist hinter Truman in Sachen Bekanntheit die Nummer zwei. Also man darf ihre Rolle echt nicht unterschätzen in der Außenwelt. Ne, also die vielleicht neben der Mutter sind das die beiden... Äh, 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 naja, bekanntesten Schauspielerinnen überhaupt. Ich finde ne? mal, man darf auch immer nicht
2: vergessen, was passiert, auch wenn er raus wird. Klar, man denkt sich dann immer, ja, er ist so berühmt und dann geht es erstmal richtig ab für ihn. so ne Ja, aber auf der anderen Seite halt auch Das äh, letzte Bier, traurig. Äh, auf der anderen Seite halt auch, ja, du. das nehme ich mir jetzt und teile es mir mit dem Tobi. Äh, Denke ich mir halt auch ähm, und mit Fred. Äh, Denke ich mir halt auch die, 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 ganze, die ganze Zeit, was ist also jetzt mal ohne Scheiß, der wird doch, der wird doch, der wird doch die Produzenten erstmal wahrscheinlich auch hammerhart verklagen.
1: Ja, das, darauf wollte ich also hinaus. Beziehungsweise irgendwer wird ihm sagen, verklagt die mal. Ja. Das Ich ja wahrscheinlich selber. Ich glaube
0: so viel Rechtsverständnis, äh, ich weiß es nicht. Ich weiß aber nicht, ob er es
1: wollen würde, weil ich die haben sich ja gut um ihn gekümmert. Also.
0: also ich glaube, dass er eine brutale jahrelang andauernde juristische Vendetta gegen die das Produktionsteam fährt weiß nicht kommt er euch so racherversessen versessen
1: vor in dem moment wo er Eig geht eigentlich nein aber, auch aber, aber das wird etwas das man ihm einreden wird kann ja, ich mir gut vorstellen. Ja,
2: weil diese Welt, also so blöde das jetzt klingt, aber er kommt hier rein und Menschen wittern, gerade in Amerika, Menschen wittern dann ihre Chance. Und zwar, da kommt, genau, der, Gold, genau. da kommt der Goldesel, jetzt packen wir ihn an den Eiern, bis er nicht genau. mehr kriegen kann. Geben ihm ja, ein bisschen Gras, und ja, Warte mal, ja, jetzt. Ja, ganz, ganz klar. Aber wie gesagt, ich persönlich glaube, dass die Geschichte von Schumann, sobald er diesen Dom da halt wirklich verlässt, weil er hat ein gewisses Alter, der hat eine Sozialisierung äh, hinter sich und das wird schwierig sein, den re zu resozialisieren in
1: unsere Welt. Und eine Zeitreise zu machen, das hat, da haben wir noch bisher noch gar nicht drüber gesprochen. Ganz, der lebt in den fucking 50ern, Ja, ne? ja ganz ja. genau. Und also taucht kurz vor Millennial -Gese wieder auf.
2: Gesellschaftlichen 50ern. Äh, ja. Nee, aber dass der halt in, in der Zeit, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist zu viel für einen menschlichen Verstand, um es zu ertragen, weil im Prinzip der Mann wird seiner kompletten, dann bewusst kompletten Privatsphäre nochmals beraubt. Ich glaube gut, ich glaube nicht, dass das irgendein Individuum auf diesem Planeten aushält. Ich glaube, der würde sich selber umbringen.
0: Ja, jetzt stell dir mal ja, vor, kann jetzt, ich mir stell dir, jetzt stell dir mal vor, Du, Richard Ohme, wie du hier sitzt, erfährst morgen, das ist alles eine Show. Du steigst durch, ein, durch eine Wand und plötzlich bist du nicht mehr im Jahr 2020, sondern im Jahr 2070. Ich bin hier frei plötzlich, ja? Ich wache mhm. in Neu-New York auf, so, ja? Irgend, irgendwelche Klingonen hängen um dich rum. Commander Wolf press, äh, macht dir morgens <lacht> im, im, im Buttfuckers. Kaffee, <lacht> deine Full Body Load.
1: <lacht> und ich wüsste, dass ihr beide und meine zukünftige Frau dass die zum Beispiel alle Hologramme waren. Oder nein, sowas. De, nein, deine Frau ist, äh, deine, deine zukünftige Frau ist äh, eine bezahlte Schauspielerin, die Boah. mit dir ins Bett gegangen ist, weil das so im Vertrag stand. Also und was, all, all diese ja. Sachen, über die, die, von denen sie dir erzählt hat, sind Werbemittel gewesen, um das zu finanzieren, dass du scheißen gehen darfst. Ja. Wahnsinn. Also, also stell dir das mal vor, Frieda ist eine bezahlte Schauspielerin. Also was die... Und was deine das, Mutter ist eine bezahlte Schauspielerin. Also was das TV-Studio... Also meiner so, meine,
2: meine Sozialisierung, äh, von meiner eigenen Sozialisierung ausgehend, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn sowas mit mir gemacht werden würde, von meiner Sozialisierung mhm. jetzt ausgehend, ich weiß nicht, wie es bei Truman ist...
0: Würde ich alle umbringen.
2: Ich auch, ich, ohne Scheiß, ich wäre <lacht> rachsüchtig. Ich ja. wäre wär hammerhart rachsüchtig. Ich würde ja? würd mir den perfidesten, gemeinsten Plan der Welt überlegen, um... Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde mich mit HIV äh, anstecken lassen und danach wild rumprügeln. Ich weiß es nicht. Ich, würd mir nein, ich würde mir irgendwas. Nein, halt, ich irgendwas halt wirklich einfallen lassen. Äh, alle Kinder jetzt mal wieder weghören. Äh, nee, aber ich würde mir wirklich, wirklich, ich wäre wirklich rachsüchtig für sehr lange Zeit. Ja. Von. Ich gehe von
1: meiner Sozialisierung jetzt aus. Ich, ich glaube, mich wird es einfach berechen. Ich glaube, da, ja, das mich auch. Ist, ich glaube, das ist zu viel für Rache. Das ist einfach. Ich, ich glaube, mich persönlich wird das so kaputt machen, dass also, das ist zu viel um Rache, das geht über, weit über Rache hinaus. Ja. Du bist einfach am Arsch, glaube ich. Also ich persönlich, ich glaube, ich wäre gefickt. Wenn ich rausfinden würde, Ramona ist eine bezahlte Schauspielerin ja. und, und all die
0: Menschen davor auch, meine Mutter wäre eine bezahlte Schauspielerin gewesen. Ja. Wenn, <lacht> wenn mir das passieren würde, würde ich das schlimm würde ich die schlimmste Maßnahme ergreifen, die einem Individuum unserer Zeit zur Verfügung steht. Ich würde vor ein amerikanisches Gericht ziehen und, <lacht> und mit geheimen Fotos von Sexpartys der Produzenten ihre Glaubwürdigkeit vor den Geschworenen unterminieren. Ja, man, mit der
1: Chewbacca-Verteidigungstechnik. Ja, <lacht> alter, ja. Also ja, das aber ist ey, heftig.
2: heftig. Ich meine im Prinzip, stell dir mal vor, er würde dann das Studio verklagen, er würde einen lebenslangen äh, Vorrat an Geld bekommen, mit dem er hundertprozentig. Weiß ich nicht. Würde er sich da eine Insel auf Fidschi kaufen, da leben und einfach nur noch den Lenz machen? Eine
0: Insel auf Fidschi. Eine er Fidschi. würde Fidschi kaufen. Er würde Fidschi kaufen.
2: Ja, ey. Aber nee, das, gibt's was nicht, gibt's das nicht, warte mal ganz kurz. Gibt nicht auf Fidschi auch äh, Inselgruppen, die noch. Äh, sagt ich, er doch sogar, Inselgruppen, die noch unentdeckt ich sind? Ich glaube, ja. das ist
0: eine Insel.
2: Fidschi. Nein, das, ist, das sind mehrere. Ich,
0: ich, guck, ich guck das mal im ja,
2: Ich glaube, so das sind mehrere. Bevor du Spaß hier mit mir machst, okay. Affenpimmel. Ich zieh dich vor Gericht, Richard.
0: Ich zieh dich vor Gericht, Mann. Nein, Mann, ich zieh dich vor Gericht. Nein, ich zieh dich vor Gericht. Ey, ich ich, ich habe auch immer gesagt, ihr, nut,
1: ihr nutzt die Recherchepause richtig
0: <lacht> nee,
2: weil das, das, das Problem an der Sache ist halt einfach, äh, deswegen, äh, also ja klar, Hörer wissen es ja, ich heirate demnächst, aber das ist immer das, die uh. Schwierigkeit, die ich hatte, weil, pass auf, äh, Sekunde, ich habe hab ein Land,
1: das sich über 300 Inseln erstreckt. Boah. Ja, fickt euch.
2: <lacht> nee, ich habe auch äh, zu einem meiner längsten Freunde mal gesagt, eigentlich habe ich echt äh, Bedenken, dich einzuladen, weil du hast am meisten gegen mich in der Hand. <lacht> Ey, ich
0: werde extra 50 Kilo zunehmen und in einem viel zu großen Anzug auftauchen und mega verschwitzt sein und mir eine Perücke kaufen, so ein fieser amerikanischer Anwalt. Und dann werde ich Fotos präsentieren. <lacht> so eine so ne schon vorgeschwitzte Perücke, ja? Ey, ich, ich werde echt eine Karikatur von mir selbst sein. Und dann werde ich den Geschworenen so Fotos zeigen, wie du auf Fidschi irgendwelchen Prostituierten Koks aus dem Arschloch lutzt. Und alles nur, um deine Glaubwürdigkeit runterzusetzen. Das reicht mir dann auch. Ich will, ja. ich will gar nicht, dass du ich will einfach nur, dass die Leute wissen, dass du Shit erzählst. Ich, ich, ich steigere mich völlig rein in diese Fantasie. Wisst ihr, welche Frage
2: ich auch ganz interessant finde, wenn Truman rausgehen würde? Sagen wir mal, der war wirklich so ein stabiler Mensch, dass er das alles komplett halt irgendwie aushält, ne? Und zwar ganz blöde Frage des Urheberrechts.
3: Uh, Absolut. An, ja. seinem,
2: an seinen gedrehten Sachen, oh. an seinem Leben und vor allen Dingen auch solche Sachen, sagen, was, ist, was ist, weil, weil das, das Ding, ja, ganz genau. Weil das, die Sache ist ja auch die, äh, wenn er das verlässt, ähm, sowas wie seine Hochzeit zum Beispiel, er guckt sich, er, guckt sich ja seine Hochzeitsfotos mhm. und sowas an. Das werden ja, wenn die Sendung dann vorbei ist, aber wirklich, ich gehe mal dezent gesagt davon aus, unschätzbare Sammlerstücke werden. Sowas. True. Wer, wer hat Anrecht darauf? Das Truman.
1: Studio, die es hergestellt haben, oder Truman, der es überhaupt erst mit Content gefüllt hat? N N nächste spannende Frage. Ähm, derjenige, der ihn und seine Frau getraut hat,
0: war das jemand mit einer Traulizenz? Sprich, ist die Ehe gültig? Oh, krass. Truman könnte das TV-Studio vermutlich auf so vielen Punkten so brutal verklagen, dass er sich von den äh, Schmerzensgeldern einen scheiß Todesstern kaufen könnte. Da ist aber halt
2: auch die Frage, warte mal, kann Truman überhaupt verklagen? Weil ist er, ja. ist er, ja. ein, nee. Er ist, hat Menschenrechte, Mann. Ja, <lacht> Moment. Aber ist er eine Marke? Sein
0: kann die Marke sich selber verklagen vielleicht? Pass auf, das Problem ist, und das habt ihr super auf den Punkt gebracht, gerade mit den Bildrechten. Truman hat das, er wurde un Unwissentlich wurde er seiner Freiheit beraubt. Er wurde körperlich misshandelt. Mhm. Er wurde körperlich misshandelt. Das meine ich wirklich nicht mit einem Augenzwinkernd oder ironisch, mhm. er wurde körperlich misshandelt. Die Nummer, wo der Tod seines Vaters vorgetäuscht wird, das. das, Allein, das auf dem Brot, wo er am Ende beinahe umbringt, richtig. würde schon reichen. Er wurde körperlich misshandelt, er wurde psychisch misshandelt, seine Freiheit wurde ihm beraubt, seine Bildrechte wurden 30 Jahre lang ohne sein Wissen auf der ganzen Welt genutzt, um Milliarden zu schärfen. Er wurde im
1: Prinzip vergewaltigt mhm. von seiner Frau. Mhm. Ja. Also er... Hatte im Endeffekt Unfall, also einvernehmlich und naja. Sex mit einer Person, von der er nicht wusste, wer das ist. Also ich weiß nicht genau, wie das juristisch auslegt, weil es gerade in den Staaten. Wir gehen mal davon aus, dass es einvernehmlich war, aber es war ja, halt nicht. Einvernehmlich alles ja, aber die Person war nicht die, die für die sie sich ausgegeben hat. Ich Wenn weiß so, nicht genau, ey, wie das so Alter, alleine aussieht. solche Sachen lass den,
2: als er ein Teenager halt irgendwie war, lass eine Folge äh, schreiben, in der Malern ihn äh, mit 16 das erste Mal mit einer falschen ID ein Bier kauft. Das ist äh, Verführung Minderjähriger oder solcher Sachen dann halt, auch mit, mit Alkoholismus und Co. Sofern die das gemacht haben. Wir gehen jetzt. Ja, ja, wir gehen, genau, ja, ja, genau, also, ja. sorry, ich gehe jetzt von meiner Erfahrung aus, weil ich habe. Sei mal ehrlich, ich habe meinen ersten Rausch mit 14 gehabt. So, bam. Ja, ich auch, ja.
1: ähm, An meinem 14. Geburtstag, Ja,
2: gemacht, das, so. wird, das wird höchstwahrscheinlich in Sea Haven nicht, nicht passiert worden sein. Gehe ich mir geh ich jetzt mal mhm. persönlich nicht davon aus. Aber, äh, ja. So, Fred hat, also vollkommen recht, das ist ja eine, eine massive Misshandlung einer, einer, einer Person halt. Auch Ausschlachtung der, Privat, der, Privat, der, der, der Privatsphäre. Der, der, der und was ist überhaupt mit Unterdrückung der Redefreiheit und alles bei ihm, wenn
1: ihm im Prinzip auch Worte in den Mund gelegt werden und sowas? Und, das ist heftig. Und, und diese Nummer, ähm, wir wissen ja, also... Auch
2: jeder wohnt weiß, wo der wohnt. Ja. Was ist mit Datenschutz bei dem, ey?
1: Und, ja, okay, wir reden von den 90ern, da es doch keinen Datenschutz. Aber diese Nummer... Wir wissen ja um die Rechtsform, in der er sich zu dieser Firma verhält. Und zwar, er ist adoptiert. Das heißt, er ist kein, keine Ware, er
0: ist nicht gekauft, sondern die Firma ist sein Vormund. Ja, es wird sogar im Film okay. gesagt, der, die erste Person, die von einer Firma genau. adoptiert wurde. Ist das sick oder ist das sick? Ja, aber trotzdem, ja, aber was, was ist in der Richtung dann, äh, zum Beispiel mit sowas wie einem
1: Arbeitsvertrag oder solchen Sachen? Genau, genau. theoretisch hätte er das nämlich haben müssen. Darauf will ich nämlich hinaus. Also diese ganze Situation, in der der sich befindet, dass er, der äh, ohne zu wissen arbeitet, wird rechtlich ähm, mit Sicherheit bei dieser Firma, die dahinter steckt, sogar abgesichert sein. Wahrscheinlich hat er sogar einen Arbeitsvertrag, von dem er nichts weiß. Das, das wird vertraglich alles geregelt sein.
0: Sonst ja. wäre das nicht legal. Ja, gut, aber spätestens als er Ich meine, aber voll darauf kann er sich dann zurückberufen. Spätestens, ja, genau, spätestens als er volljährig. Also als Kind könnte man ja so argumentieren, wie gesagt, wir sind ja keine Juristen, aber als Kind, als er noch ein Kind war, könnte man ja so argumentieren, dass sein Vormund die Firma das für ihn entschieden hat, klar, äh, macht das nicht weniger pervers, ähm, aber spätestens als er volljährig wird, muss man ihm ja eigentlich den Arbeitsvertrag ja. vorlegen. Ey, ey vielleicht, vielleicht haben die das
1: sogar gemacht, ne, in irgendeinem so popligen Handyvertrag oder so ein Zeug. Ja. Also vielleicht hat er ja. irgendwann mal was oh. unwissentlich unterschrieben, was sein Arbeitsvertrag ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Welt und ebenso klug, wie die Welt auch aufgebaut wurde von den Autoren oder von dem, ne, es sind glaube ich mehrere Autoren, ähm, äh, ist glaube ich nicht so, dass, dass die Staaten da jetzt einen völlig rechtsfreien Raum erschaffen in dieser Kuppel. Das wird alles hieb- und stichfest sein, nur ohne, dass er was davon weiß. Das heißt, da werden die wahrscheinlich... Das würde ich aber auch nicht sagen,
2: weil wenn er einen Vertrag unterzeichnet, von dem man den Inhalt nicht kennt, dann kannst du ihn dafür auch nicht belangen. Nee, aber vielleicht haben
1: die da irgendwie getrickst. Ja. Also weißt du, dass, dass der denkt, der ja. hat einen ja, ja. Bei der gekauft, Lass aber... Es, so. Lass es bei der Hochzeit sein, wenn du, wenn du deine... Lass es bei der Hochzeit sein, im Ehevertrag. Vielleicht haben die einen Ehevertrag, mhm. wo so ein Scheiß drinsteht. Auf der anderen der, Seite... Der, die, die werden da in, diesem, in dieser Firma den die ganzen Aktenschrank voll haben mit Sachen, mit die restlichen rechtlichen Sachen über Trumans Leben außerhalb Vergiss es mal, die, die haben die
2: Kuppel, wo das Ding gedreht wird und vor dem Studio ist wahrscheinlich so, wie manche... Äh, so eine ganze Stadt haben für ihre Fachkräfte, ja. ne? Ja. Wenn du so ein Riesenölwerk hast oder so eine Scheiße. Ja, ne? Die werden eine ganze so, eine, so eine Sportlerstadt haben mit Anwälten, Mann. Ja. Die Bestimmt. werden Sea Haven vor dem Studio mal haben, nur mit Anwälten. Ja.
0: Brutal. Wir, also wie gesagt, liebe Hörer, bitte hört euch die Matrix-Folge mal an. Da haben wir ganz viele Sachen besprochen, die wir, die heute ähm, auch zur Sprache kommen. Zum Beispiel, noch mal eine kurze Wiederholung: Die Gehirn im Tank-Idee. Äh, das hatten wir bei Matrix auch. Also, wenn wir uns vorstellen, dass wir unser Gehirn in einem Tank in einer perfekten Simulation schwimmt, die uns die Realität perfekt vorspiegelt, und das passiert bei True Men, ja, mhm. bis zu dem Punkt, wo was schief geht. Also, wenn die Realität uns perfekt simuliert wird, haben wir keine Möglichkeit, zu verstehen, Erkenntnisse, Beweise darüber zu sammeln, dass wir in der Simulation sind. Erst an dem bei Matrix, wie auch bei Truman, erst an dem Punkt, wo was schief geht, wo es eine Störung gibt, bei Matrix waren es Morpheus und seine Leute. Mhm. Bei Truman waren es diese Pannen, wie der Scheinwerfer, der runterfällt und so. Erst an dem Punkt ist es ihm möglich, Beweise darüber zu sammeln, in, dass er in der Simulation steckt. Und ich habe mir schon während dem Film Gedanken darüber gemacht, wäre es wirklich möglich, so eine perfekte Alltagssimulation wie in der Truman Show darzustellen. Können wir nur spekulieren? Ich persönlich glaube nicht daran, dass das möglich wäre, das 24-7 so perfekt durchzuziehen. Vor allem, weil Truman der Erste ist, bei dem es gemacht wurde. Mhm. Es, gab, es gab keinen Präzedenzfall. Es war das erste Menschenleben, das verfilmt wurde. Und glaubt ihr Jetzt springen wir schon wieder zu, 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 zu dem Themen zwischen den Themen. Ey, ey, wie glaubt, gesagt,
2: ey, Fred, es wurden äh, philosophische Doktorarbeiten <lacht> zu dem Film geschrieben. Ich maße mir nicht an, selbst in der Zehn-Stunden-Folge, dass wir den Film
0: komplett komplett ey, hinkriegen. Ey. Jetzt kommt mir gerade noch was Neues ins Gesicht. Eine ja, neue Idee ins Gesicht. <lacht> ja, ins Gesicht. Truman ist in der Freiheit. Truman wurde freigelassen. Okay, Truman ist jetzt draußen, ist vor Gericht und begeht Selbstmord. Und läuft Amok und steckt alle mit Aids an. Ja? <lacht> <lacht> Geile Nummer. Auf, ist noch ein Film werden. Ja. lass
2: ihn doch er, denken. Er, 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 er geht in die echte Welt, dabei geht er nur in den zweiten
0: großen, in die zweite große Kuppel, wo dann die echte Welt ist. Truman das war The Revenge. Das Studio steht, die Infrastruktur steht und sie hat Milliarden gekostet. Oh, das wird nochmal passieren. Ja. Das wird nochmal passieren. Truman 2 wird auf jeden Fall. Truman kommen, 2, ja. vielleicht mit einer Frau diesmal. Ja. True Woman. True True Girl. True Girl. True dann, Human. Also, das, da, also, das wird 100 Pro passieren. Und da
2: gibt es so Serien-Spin-Offs. Pass auf, dann gibt es dann so die Truman-Welt, es gibt die helden es gibt die Gamer-Welt, wo alle Gamer sind. Äh, es gibt die, die Dystopie-Welt, also ja, wo ein Truman dann aufwächst, der voll in, zwischen Müll kippt. Ja, Mad und, Max, Alter. Ja, die Mad Max-Welt, ja, ganz genau. Es wird alles
1: geben. Es gibt ähm, die Water-Welt, wo oh, Kevin Costner herrscht. Vielleicht, vielleicht ähm, ist dieser, dieser Hinweis. also ähm, als die Frau kündigt, also wir können ja davon ausgehen, dass sie gekündigt hat, dass sie deswegen ersetzt wird. Ne? Weil die hat ja schon gesagt, das ist unprofessionell, mich mit so einem Scheiß allein zu lassen und so. Die scheint einen Papp aufzuhaben. Vielleicht wird sie rausgeschissen, keine Ahnung. Jedenfalls, scheint, was? Ein Papp aufzuhaben? Die scheint einen Papp aufzuhaben. Hä? Ein Papp? Was Schnauze voll zu haben. Ah ja, okay. Ich habe gerade.
2: Warum macht die einen Papp auf? <lacht> ja, hat <lacht> ja, Papp auf. nie gehört.
1: Äh, ne, jedenfalls, äh, so, so oder so, sie wird aus der Serie gestrichen und wir kriegen dann ja mit, so, da kommt eine neue Frau. Und halt eben äh, hier Empfängnis äh, live und so Transformation. Ja, hey, ja. vielleicht ist das schon der Plan für das Sequel. Das Kind von Truman. Ja, ist 100%. Prozent. Oh, 100%, 100%, Weil, weil, weil 100%. Truman mal, ist zu dem Zeitpunkt schon fast nicht mehr verkaufbar, ja. weil der ist da schon so kaputt von diesen Fehlern, dass der früher oder später aussortiert wurde. Vielleicht war es auch der Plan, den umzubringen. Genial, Mann.
2: Ja, ja. Äh, ganz genau, das dachte ich mir halt, das dachte ich mir auch beim Gucken äh, gestern. War halt wirklich einfach dieses, ja, da kommt ein neues Kind. Und dann das halt weiterspinnen, weil A, wer ist das erste Kind, was dort unter dieser Kuppel geboren wurde? Ja. Sick. Und B, ja, äh, dann guckst du dir halt Truman noch an. Klar, natürlich, geiles Serienfinale wäre, wenn die erste Figur halt wirklich dann im Alter von 85 Jahren halt irgendwie äh, mega krank mit seinen Liebsten herum das Serienende hat und dann wirklich stirbt. ne? Oder äh, wir trau wir uns traumatisieren kind. unser Kind und lassen ihn wirklich bei einem Autounfall ja. sterben. Und, oder und, dann, und dann, wird, dann wird der
1: Scheiß und noch er perfider. Wird,
2: er wird erschossen von einem Reiseberater, der gerade dabei war, eine Fahrt außerhalb von ja. Sea
1: Haven zu buchen. Also wir machen es noch ja, perfider. Ja. Und, und vor allem, das wird dann noch perfider, weil die Mutter der neuen Hauptfigur ist eine Schauspielerin. Ja. Das heißt, weißt du, also, weißt du, die Frau zu spielen eines, eines Menschen, der nicht weiß, dass er in einem Mediengegenstand ist. Das ist schon heftig. Aber stell mal vor, dein eigenes Kind ja. wird dazu. Und du bist jetzt nicht Mutter in erster Linie, sondern in erster Linie bist du Schauspielerin. Naja, überleg mal. Das heißt, was ja, deine, ganzen, deine ganzen Entscheidungen deinem Kind über, äh, äh, betreffend, die ganze Erziehung deines Kindes wird gelenkt von so einem Tobi. alten weißen Sack da oben im Mond.
2: Ich würde jetzt, das, ich würd jetzt mal, mich, ich würde mich mal jetzt so weit rauslehnen, dass ich sage, keine Mutter der Welt könnte das. Und. Das Studio hat doch, seine, hat, doch seinen Perfekt, hat doch seine perfekte Expertise dafür. Trauma. Ja. Truman stirbt, die Mutter stirbt, höchstwahrscheinlich irgendwie tragischer Unfall, taucht plötzlich nicht mehr auf. In der, in der Serie ist sie nie wieder nach Hause gekommen von irgendeinem Segeltrip oder sowas. In echt hatte sie zufällig einen Autounfall in der echten Welt. Ja, jetzt. Oder, oder halt irgendein Vertrag, wo
0: drin steht, einmal äh, ja. die, so, die, die Michael-Jackson-Geschichte halt. Genau. Ja, so, ja, dein ja. Kind gehört mir. Ja. Einen Aspekt dieses Filmes haben wir tatsächlich jetzt noch überhaupt gar nicht wirklich angesprochen, nur kurz mal in Nebensätzen erwähnt. Ähm, es gibt in diesem Film ja das drei Das ist so eine Büchse der Pandora alles, ey. Es gibt in dem Film drei Ebenen. Es gibt die Ebene von Truman in seiner Simulation, natürlich das, was wir am häufigsten sehen. Es gibt die Ebene der Filmemacher Christoph und seine Schergen, die im Regieraum äh, rumsiffen. Und es gibt noch eine dritte Ebene, die Zuschauer. Es gibt so verschiedene Zuschauer, die man immer wieder im Film Truman Show sieht, die die Truman Show sehen, wie zum Beispiel diesen witzigen kleinen Typen in der Badewanne oder diese zwei alten Frauen ganz in rosa gekleidet mit dem Truman Kissen.
2: Ich bin Fan von den Asiaten, die
1: Deutsch lernen. Oder English, 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 ja genau. Oder,
0: oder diese zwei komischen Fettsäcke, diese die Wachmänner Diese, diese, diese Parkhaus-Wachleute.
1: Scully aus Brooklyn, ja, nein, nein.
2: Der schon damals der, den Bürstenschnitt hatte. Ja. ja, total geil. Das muss auch geil sein, wenn du eine Frisur hast und sich in Hollywood mit dieser Frisur Es ist wie dieser eine Typ, der immer den Mexikaner spielt
0: und immer, ich glaube, Carlos heißt, ne? ich bin, wenn man den gleichen Namen hat, ja. Ja, ja. ja, und diese Zuschauer, die man da sieht, die sind süchtig nach dieser Sendung. Für die ist das ein, das für die ist. Für, die, für den Typen in der Badewanne ist das gefakte Leben der Truman Show realer als sein eigenes Leben. Da, ja. Wir sehen über den Badewannentyp nicht genug, um das <lacht> zu sagen. Ich mache gerade sagen, wir, so eine gewagte Aussage. Aber wir ja. vermuten es von vom Gefühl her. Naja, nee, das, das Ding ist ja, ich glaube, die gespielte Zeit,
2: also Spielzeit und gespielte Zeit, ganz kurz ausholen, also das, äh, die, die Handlung, über wie viel Zeit erstreckt
1: sich die Handlung im Film? Ich glaube, es sind vier Tage oder so, vier, fünf Tage von dem, was wir von dem Typen Ziemlich sehen. genau eine Woche, der sagt doch irgendwie, was in der letzten Woche passiert ist, war irgendwie... Oder so, irgendwie ja, sowas. Ja. Ich meine ja jeden Auf jeden Fall, Fall was passiert, könnte man, weil das hat mich damals beim ersten Gucken schon irritiert,
2: könnte man davon ausgehen, dass der Typ in der Wanne fünf Tage in der fucking Badewanne sitzt. Ja, Mann.
1: <lacht> ja, oder halt wahrscheinlich jeden Abend baden geht und sich die Serie anguckt. Ja. Äh, also und selbst sogar vor in der Badewanne
2: einpennt, während Truman schläft. Weil die oh, stimmt, auch so stimmt. sagen, viele Leute ja. lassen ihn abends an zur Beruhigung. Ja, Bemühigung. die ja.
0: gucken ihm beim, beim Schlafen zu und schlafen dabei auch selbst
1: ja. ein. Also, wir sehen ja da sogar, dass der Typ in der Badewanne einpennt. Ähm, ja. ähm, was ich sagen wollte, also, was, was wir da an Zuschauern sehen, wir haben einmal diese, diese asiatische Familie, die da äh, währenddessen Englisch lernt. Wir haben Leute im Job, das sind die beiden äh, Wachleute. Wir haben einen Typen in der Badewanne, also eine super intime äh, ähm, Alleinsein-Situation. Wir haben Menschen in der Bar. Public Viewing. Äh, mhm. Und wir haben dieses krasse Pub Ja, das sehen wir aber nur einmal, diese, diese Public Viewing-Nummer. Aber in der Bar ist es ja im Prinzip auch Public Viewing, in kleiner. Ja. Ja, das, ähm.
0: das mit der Bar meine ich ja.
1: Achso, du meinst das mit der Bar? Nee, ja, weil es gibt ja auch so eine Einstellung mit so einem ja, krassen ja, ja. public View. Aber ich meine event. das mit ja, zu, zu der seine Bar? Hochzeit, wo man
2: Hochzeit, sieht seine, ja. seine Dings, seine Hochzeit wurde am Times Square übertragen ja. und so eine Sache. Ja, ich, ich ja. meinte das mit der Bar, wo wirklich genau. 20 Leute in der Bar
0: ja. gebannt auf dem Bildschirm gucken. Wo der also, Barkeeper die,
2: noch
1: ankommt, ah, hell, das haben wir doch alles auf dem Highlight-Special. Also gibt's offensichtlich DVDs
0: oder ja,
2: Videokassetten
1: ja. von Truman und... Diese ganze Nummer, also diese Zuschauer, die da dargestellt werden, die werden alle überhaupt nicht groß, äh, äh, ich sag mal eingeführt. So, du siehst in einem Bild, was das für Leute sind, mhm. und die werden auch nicht näher beschrieben. Ähm, was interessant dabei ist, ist die Konstellation, was für Menschen das sind und in welchen Situationen die sind. Weil im Prinzip sind die nur dafür da, zu erzählen. Jeder guckt das und zwar in jeder Situation. Ob du steht, alleine ja. nackt in der Badewanne sitzt oder mit äh, 50 anderen Besoffenen in der Bar, jeder guckt das immer. Mhm.
2: Jeder, Ja, hast du vollkommen recht, jeder guckt Truman Show. Und vor allen Dingen, du siehst halt auch äh, diesen Informationsfluss. Wie gesagt, ich beruhe mich da, beziehe mich da auf meine Farblehre, die ich aus dem Film rausgesehen habe. Äh, dass sich äh, jeder halt auch untereinander, die entweder die Rolle von Truman oder von den Executives einnimmt. Je nachdem wie viel, mhm. also dieses Phantom halt einfach. Die Neuligen, die vielleicht reinkommen und sehr viele Fragen noch stellen, die die einfach alles wissen. Die alten Veteranen. Ja. Das sind ja auch immer, sorry, wie gesagt, bei die der cool. Szene, die ich, die ich rausgesucht habe da ist halt auch noch eine alte
0: Omi, die nimmt das erklärt. Ja, klar. Omi guckt das wahrscheinlich den ganzen Tag. Ja, das so, so, wie, so, so wie heute der, der alte dem Jungen erzählt, wofür der grüne Infinity Stone ist so. Du. Ja, genau, genau, ja, ganz ja. genau ja. Das so, sind Dinge, ne?
2: die ich am Lagerfeuer meinen mein Enkelkindern dann mal ja, ey,
1: ohne Scheiß, wenn du 30 Jahre lang dieselbe Serie geguckt hast, frag mal Oma nach der Lindenstraße. Ja, so ne. Also, ey, ich habe mit
2: meiner Oma, ey, eine der langweiligsten Serien äh, der 80er soll Jack. Kennt ihr noch Jack ja, über hab ich diese Scheiß Navy gesehen. Piloten oder was? ist das ja. Vorsicht,
0: wir haben schon von uns an von, von einem Hörer haben wir schon per Kontaktformular auf Kack und Sach.de aufs Maul gekriegt, warum wir über die Serie geschimp geschimpft haben. Ja, ich, ma, ich mach's gerne nochmal. Also sprich mich gerne
2: persönlich an. Jack ist Kacke. So Richard at Kack und Sach. Viel Spaß. Ich habe auf, gesehen. Gesehen. auf jeden Fall. Also nie wirklich. Ich habe das auch gesehen. Das war mies, Mann. Ja, Jack ist ja, Auf jeden Fall. Meine Oma, ganz ganz großer Fan von Jack. Uh, Alter, uh. frag sie irgendeinen Scheiß dazu, sie kann dir sofort sagen, wo was passiert. Das ist wirklich der Hammer. Übrigens, selbes Phänomen in unserer Generation bei Leuten, die in unserem Alter Navy CIS gucken. Oder Grace Anatomy Nö. oder sowas. Ist, ist genau das Gleiche. Bei mir ist das mit
1: Alf. Ja. Ich habe das mit Scrubs. Ich auch. Mit Scrubs. Hm? Ja? Ja. ja? Oder mit Game of Thrones, wie alle. Ja. Aus, also bis, bis, bis es passiert. Irgendwie. Ja, Simpsons, Ach, ja
2: und jetzt Simpsons und, die, und Scrubs ganz viel,
0: ja. Die Truman Show war, also jetzt gucken wir das halt heute mit über 20 Jahren Abstand und sagen, ha, ha, Simulationstheorie, habe ich schon 50.000 Mal gesehen. Das war damals halt wirklich seiner Zeit mega voraus, Alter. Es war ja auch noch vor Matrix. Ja, vor allen Dingen Truman Truman Show äh, kam
2: ins Kino, bevor Big Brother, glaube ich, kam. also ja, die ein hat Jahr vorher. Ja. Truman Show war
0: vor Matrix und ein Jahr bevor eine berüchtigte holländische Produktionsfirma mit die Show Big Brother angefangen hat. Ja, ja.
2: ja. und wie viel dieser Film halt auch, überlegt ihr mal, das ist, ist so geil, die Leute machen sich Gedanken darum, dass ähm, wir derzeit zum Beispiel auch unsere Adresse und Namen, wenn wir ein Restaurant besuchen oder irgendwas mit Telefonnummer hinterlegen müssen. Offen, ausliegend, für jeden einsehbar, ne? Wenn ich, wenn ich an meinen Arbeitsplatz zurzeit gehe, dann kann ich ganz genau sehen, wer von meinen Arbeitskollegen wann wie im Büro war, wenn ich mal ins Büro muss gerade, ne? Äh, auf der anderen Seite sind aber auch, das hat die Heute-Show so schön irgendwann mal online gepostet, sind auf Platz 1 der Apps, die am meisten downloadet und genutzt werden, TikTok und WhatsApp, ja. so die Datenschutzlöcher schlechthin überhaupt. Ne? Mhm. Ich kann von mir selber sagen, eine App davon habe ich auch natürlich auch auf meinem Handy. Ich habe beide also, auf meinem Handy. Äh, und was die Truman Show halt gezeigt hat, dass dieser persönliche Voyeurismus so ausgelebt wird, ich gehe mal so weit zu so sagen, das haben wir heute auch. Heute machen es die Leute nur freiwillig. Also Keep Up With The Kardashians unterscheidet sich von Truman... In, nur insofern dahingehend, dass Truman, Truman nicht wusste, dass er gefilmt wird.
1: Ja, also, ähm, also die Thematik bei Truman Show, wenn wir jetzt mal diese Erkenntnistheorie außen vor lassen, sondern wirklich nur das, was es von außen ist, also eben diese Fernsehshow, ähm, ist seiner Zeit nicht voraus, das würde ich nicht sagen, weil, weil, ja, okay, das war ein Jahr vor Big Brother, dahin geht es seiner Zeit voraus. 1984 aber, war auch seiner Zeit voraus von Austin Wells. Genau, aber jetzt in dem Fall ist es A nur ein Jahr, und B ähm, ist Reality TV ähm, da ja schon nichts Neues gewesen. Ähm, Big Brother war im Prinzip die nächste krasse Stufe, die dann wirklich genauso funktioniert wie, wie äh, Truman Show. Obwohl Big Brother ja. dann im Anschluss
2: auch durch billige Spielchen und durch künstliches Drama aufgepeppt der, der, äh, werden musste, weil einfach nur die Realität selber den
1: Zuschauern zu langweilig war. Genau, wurde. aber da sind wir ja noch gar nicht. Ähm, okay. was, was ich so faszinierend bei der bei, bei, bei Truman Show an der Stelle finde, so wir sind in einer Zeit, also in den 90ern gab es schon Reality TV, Reality TV, es gab auch schon vor allem diese beschissenen Talkshows, wo die Leute äh, ihre schmutzige Wäsche im Fernsehen gewaschen haben. Schmutzige? Ähm, <lacht> und äh, so, das, das gab es ja im Prinzip alles schon. Und, und ähm, Truman Show kommt ja auch nicht aus Nichts. So, die sind halt hingegangen und haben im Prinzip ähm, eine, eine Bewegung, die beobachtet wurde, ad absurdum geführt. Hm bemerkenswerterweise zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Also normalerweise kann man davon ausgehen, also gefühlt zumindest, dass sowas dann erst eigentlich fünf Jahre später ist, auftaucht, dass sich jemand über sowas lustig macht. Truman Show war extrem früh dafür, die waren sehr schnell dabei, ähm, genau das, das äh, vorzuwerfen. Und wie du gerade schon sagtest mit Instagram und Co., ähm, an Aktualität hat dieser Film eigentlich nicht verloren, nee, weil, weil die Perversion, was in eh. den Medien passiert, ist immer noch da. Ähm, schauen wir auf die äh, jetzt Corona-Zeit. Was, was war der größte Hit in der Corona-Zeit? Fucking Tiger King übrigens eine Serie, die ich scheiße finde. Müssen wir an anderer Stelle vielleicht mal besprechen. Ja, na, äh, ähm, Andere, andere, andere Stelle. Können wir vielleicht über, über beim Geburtstag genau. drüber sprechen. Wie, wie auch immer. Jedenfalls, äh, ähm, das ist nichts anderes. Das ist Reality-TV. Ja. Das ist Trash-TV. Ja. Jetzt in dem Fall, Truman Show ist kein Trash-TV, aber das, das ist eine Reality-Show. Du, du guckst Leuten bei ihrem Leben zu. In dem Fall natürlich überdramatisiert und so weiter. Aber der, der Grundgedanke ist der gleiche. Du guckst Leuten dabei zu, mhm. äh, ähm, wie sie ihr Leben führen und findest es spannend aus voyeuristischen Gründen, aus aus, äh, ähm, ich stelle mich über die Gründen oder ich leide mit den Gründen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Gründe, warum man sich Reality-TV anschaut und warum das so erfolgreich ist. Und es ist halt bahnbrechend erfolgreich, bis heute. Und, ähm, des, de, äh, äh, deswegen finde ich persönlich, ist, de, ist dieser Film so aktuell, weil die Perversion, die da dargestellt wird, die ist immer, zwar immer noch nicht erreicht, aber wir kommen der ganzen Sache immer näher. Mhm. Dieser Scheiß muss immer noch abstruser werden. Mhm. Gott sei Dank ist Big Brother nicht mehr so erfolgreich, wie es mal war. Nicht, weil ich jetzt die Serie generell verteufel, was ich tue, das hat damit aber, mit aber nichts zu tun. Sondern weil sonst, nämlich irgendwann auf Schön Idee, ja, weil, weil sonst wären die nämlich irgendwann auf die Idee gekommen, Baby da reinzusetzen. 100 pro. Ähm, Wäre irgendwer auf die Idee gekommen, Big Brother Staffel 25, weil es immer noch der Quotenrenner ist, jetzt mit Baby. Also die um Frage des Erfolges ist halt auch einfach,
2: wie, wie hoch die Hemmschwelle dann gewesen wäre, ja.
1: Genau, so und jetzt, jetzt haben die sich diese Hemmschwellen zwar verschoben, also wir sind jetzt nicht mehr nah bei der Realität, sondern wir gehen immer mehr in Sachen scripted, wie bei Tiger King ja auch, das Ding ist geskriptet. so wir sehen echte Leute, aber mehrere Jahre runtergebrochen auf acht Folgen sind geskriptet. sorry, oder der, zehn Folgen. Wie viele sind? Der Realität
0: wird auf die Sprünge geholfen.
1: Ja, ja. genau. Und, äh, ähm... <lacht> so, da, da könnte man jetzt ja, sagen, okay, dann ist Truman Show ja überholt. Nein, was wir jetzt sehen, ist der Tod des Vaters. Mhm. Also diese Folgen, wo der Vater stirbt, wo Truman Scheiße passiert, das ist also, das Ding als Konzentration wird heute als reality TV verkauft. Das heißt, diese Nummer, also, dass, dass da Milliarden von Menschen... Bei dem Tod des Vaters, bei der Beerdigung, bei dem trauernden kleinen Jungen, der sich den Schuld, die Schuld daran gibt, dass sein Vater tot ist, die Folgen sehen wir ja gar nicht in dem Film. Wir müssen jahrelang einen depressiven kleinen Jungen gesehen haben, mhm. der glaubt, Schuld am Tod des Vaters zu sein.
0: Und das ist das, was wir heute im Reality-TV sehen. Mhm. Also im Großen. Während auf der nächsten Doppelseite in der fucking In Touch die schlimmste Zeitschrift auf dem ganzen Planeten, neben der Bildzeitung... Ähm, während auf der nächsten Doppelseite ähm, Wahrscheinlich dann das Interview Mit dem Schauspieler des Vaters war Exakt ja, ja, ja. ja, Wie er über seinen Tod
1: spricht ja. Ja. Die Maske, mit der ich atmen sollte, war zu eng Vater ja. von Truman äußert sich Kritisch im Interview über Produktionsgesellschaft ja. ja, ja. Äußerung von Trumans Vater grob falsch Ja <lacht> <lacht>
3: Ja,
2: also, irgendwie also, so, das solche
1: Sachen. Ja. Das, das Ding, also die ich hab, diese Idee der Perversion nein, nein, nein. ist immer noch total aktuell. Nur, dass halt sich halt eben auf solche Dinge fokussiert wird heute. Ja, und ja. nicht mehr auf, auf, auf den Voyeurismus des gesamten Lebens, <lacht> sondern nur auf die kranken Sachen. Trumans Vater live bei uns zitiert: Ich weiß
2: warum. Weswegen Truman gelb trägt, auf Pimmel steht und war, ob er mal fallen gelassen wurde. Er weiß die Antworten. Ja, <lacht> genau. Ja, genau, so, genau ja. Sachen, und, dann,
1: ne? und dann so ein Schwurbliks-Interview drumherum. Ne? Also. Ja, ja. Äh,
2: oder hat einfach nur so, so ein Zitat, so bildmäßig aus dem Zusammenhang, äh, aus dem, total aus dem Zusammenhang gerissen. Was wir getan haben, war falsch. Ja, als wir am Strand waren und ihn, anstatt mit 50 plus so Lotion einzureiben, nur 20 genommen haben. Ja, das war wirklich falsch. Da haben wir uns als Eltern nicht gut äh, verhalten. Aber das ganze Interview ist darauf ausgelegt, dass man denkt, mein Gott, stellt er jetzt seine eigene Rolle in Frage? Man weiß es nicht. Ja, was, was man heute als Clickbait bezeichnet. Ja, ganz genau. ganz genau das. Sie nämlich. glauben nicht, was der Vater dazu gesagt ganz genau das hat. Mich. Aber Truman, wie gesagt... Ey Voyeurismus, der Zuschauer wird selber. Ich zitiere gerne das Zitat. Äh, das Zitat sage ich nochmal. Äh, die Kritik nochmal. Der Zuschauer wird vom Voyeuristen selber zum Voyeur. Ne? Äh, mhm. Vom Voyeur zum Voyeuristen. Ähm, naja. Und das erleben wir heute. Ich meine, geh mal auf Instagram heute und äh, folg einfach mal so ein paar wirklich Influencern oder so. Ey ohne Scheiß die würden sich selber bei ihrem Kaiserschnitt oder bei sonst was halt irgendwie filmen. Gab's das nicht sogar schon? Ey, keine Ahnung, ich we Na, selbst wenn es das gibt, dann das bin ich, so damit ich, vor, ich da leider, sehr zu blöd, das klingt, aber bin ich da nicht die Zielgruppe für. Ja. Weißt
0: du das? Ich bin, ich, sorry, ich bin Team Katzenvideos im Internet. Weil du gerade Voyeurismus angesprochen hast, so andere Leute zu beobachten, was ja manchmal irgendwie so abfällig als Voyeurismus bezeichnet wird, ne? andere Menschen beobachten, finde ich persönlich, ist grundsätzlich was total Normales und wahrscheinlich Natürliches. Der Mensch Absolut, ist, Alter, das machen, Menschen im, der, das machen Menschen im Urlaub. Wir ja, gehen heute ins Café, was macht dann? Jo, Leute gucken. Der ja, natürlich, der Mensch ist ein soziales Wesen und dazu gehört es halt auch, andere Menschen zu beobachten und zu gucken, was die machen. Natürlich, das lieben wir. Also Voyeurismus ist an der Stelle ein relativ schwieriger Begriff, weil der wird, der wird so
1: medial für alles Mögliche äh, benutzt. Ne? Das ist so, ich gucke jemandem anders zu. Ha, Voyeur. So, also so wird das äh, so, so. Äh? ihr kennt das so im popkulturellen ähm, Kontext gebraucht äh, im Prinzip oder ist auch eigentlich so negativ konnotiert immer halt genau eigentlich äh, ja aber das dann mehr zu recht weil eigentlich kommt der Begriff halt eben aus dieser äh, aus dem Lustgewinn des Beobachten von sexuellen mhm. Handlungen oder nackten Fleisch mhm. äh, von anderen Leuten ähm, das muss nicht mal heimlich sein also ich gucke jetzt zum Beispiel Menschen beim ficken zu die neben mir sitzen und die wissen auch dass ich denen beim ficken zugucke das weil wir sitzen im Swingerclub genau äh, das, das ist Voyeurismus im Prinzip dass mich das geil macht das ist halt der, der, der springende Punkt also es geht um sexuellen Lustgewinn ähm, durch das Beobachten. So, und das geht dann halt eben bis zum heimlichen äh, Voyeurismus, was wir heutzutage als Spanner bezeichnen. Also Leuten, die mit dem Fernglas im Baum sitzen, Martin McFlys Vater ähm, <lacht> und solche Dinge. So, das, das sind Spanner, das ist heimlicher Voyeurismus. Ja. Und ähm, dieser Begriff, das ist ähnlich wie der, bei der Psychopathie, wird halt völlig inflationär häufig benutzt. Ja. Deswegen jedes Mal, wenn, wenn ich jetzt Richard beim Rauchen zugucke, bin ich Voyeur. Ja. So, ne? Also so wird er mittlerweile benutzt. Da muss man vorsichtig sein. Der Begriff bezeichnet eigentlich eher äh, ein sehr viel ernsteres Thema. Und ähm, der Grundgedanke des, des Voyeurismus, also dass, dass äh, ich Leuten gerne zugucke und auch, dass ich, dass ich das äh, sexuell anregend finde, Leuten beim Vögeln zuzugucken, mhm. da, da reden wir noch nicht über ein Problem. Mhm. Wir sprechen, und deswegen negativ konnotiert ist, ist schwierig an der Stelle, weil ähm, es ist, zu dem Zeitpunkt spricht man noch nicht von Voyeurismus, sondern also das, wenn, das ist natürlich das Geil zu finden. Also wenn ich Richard beim Rauchen zugucke und dabei spiele ich an meinem Schlong rum, bin ich Voyeure. Wenn, also kommt drauf an, was galt dich denn auf, dass an deinem Schlong rumspielen oder dass Richard an einem langen, harten Gerät lutscht? Na beides natürlich. Ja, dann, dann wärst du im Prinzip ein Voyeur, ja. ja. Aber es geht äh, tatsächlich eher, also wenn Richard an seinem Schlong spielt, während er raucht und du guckst ihm dabei zu und wirst davon geil. Weil es hat schon, es muss schon sexuell konnotiert sein. Aber wenn Im jetzt mein Schlong raucht. Wenn, wenn mein
2: Schlong raucht, während
1: ich spiele, dann sind wir bei ganz anderen Sachen. Ja, dann, dann solltest du ja zum Arzt <lacht> und, und du friedst zu einem Psychiater. Ähm, nee, also, also Voyeurismus äh, beginnt an dem Zeitpunkt, wo, wo das Beobachten oder beziehungsweise der sexuelle Lustgewinn durch das Beobachten ja. von sexuellen Handlungen oder eben nackten Menschen äh, zu einem Problem wird. Da beginnt Voyeurismus, deswegen, der Begriff ist negativ konnotiert, okay. liegt in der Natur des Begriffes, wird aber mittlerweile für alles mögliche ja, benutzt ja. und da, ja, ja. dementsprechend ist es schwer ja, zu sagen, ja. dass der Begriff negativ ist. Da, da, danke Professor
2: Angheister, ja, äh, genau, genau
1: lange, lange ausgeholt, was ich in einem Satz gesagt
2: habe, ja, aber genau. hat, hast Tobi, du vollkommen recht. Hey.
0: Um es in einem Satz, typisch Tobi, um es in einem Satz nochmal zu sagen, wenn du anderen zuguckst und geil bist, geil wirst, bist du Voyeur, wenn nicht, guckst du nur zu. Nein, nein, nein. Ihr habt es
1: okay. verstanden, was ich gesagt habe. Ich mir das geil auf werden der, ich ist normal. Krankhaft geil werden, okay. das ist das Problem. Aber ich höre es mir ja. auf der
2: Aufnahme nochmal an äh, <lacht> und werde dabei einen runterholen. Ist das in Ordnung? Danke. Das, das,
1: doch was das, das will, ist
2: Wir sind das übrigens, äh, wer das gerade mitbekommen hat schon, äh, wir sind als kinderfreundlicher Podcast
0: ausgezeichnet worden. <lacht> <lacht> empfohlen
1: worden. Empfohlen ja, worden. kommen
0: wir gleich dazu im um Hörerfeedback. <lacht> ja, ja, ja. ja, Leute, die, die, die Truman Show, es ist, ein, es ist ein fantastischer Film. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einer meiner 20 Lieblingsfilme, glaube ich. Ja. Ohne das ich Scheiß, ich auch, Mann. Auch
2: eine, eine einer meiner ersten DVDs. Also ich finde den auch, ich finde ihn sagenhaft gut und absolute Hörempfehl. Ah, nee, Hörbefehl. Hört euch mal, äh, hört euch mal. Schaut ja. euch mal die Truman Show an, halt wirklich. Und Weil, wer ihn nicht gesehen hat, das ist so so ein Film. Wer den nicht gesehen hat, sorry, äh, nicht gesehen, keine Meinung. Guckt euch ja. den Shit mal an,
1: ey. Jim, ich, ich habe ich hab noch ein ganz, ganz kleines Ding, das ich noch kurz einwerfe. Äh, ähm, also wirklich ganz klein. Man kann sich, glaube ich, relativ leicht vorstellen, dass es auf dieser Welt Menschen gibt, die das Gefühl haben, dass sie pausenlos gefilmt werden und in einer Reality-Show leben. Das gibt es tatsächlich, das ist ein psychologisches Phänomen, das nennt sich tatsächlich Truman Show-Wahn, das hat der, der, der Entdecker, Joel Gold, so genannt, ist ein Psychiater. In ähm, den das 80ern, oder? Nee, 80ern? Nee, 2004. So 2004, so, 2004 so, ja. hat er das mehr oder weniger den entdeckt, 80ern, wenn man so nennen will. 2008, 2008 wurde das äh, ähm, 2008, genau das hatte ich ja. auch gelesen. 2008 wurde das halt im British Journal of uh, Psychiatry ähm, veröffentlicht. Ist aber eher ein Begriff aus der Populärwissenschaft und nicht aus der psychiatrischen Wissenschaft. Ähm, einfach weil es zu wenig Fälle gibt. Also das passiert super selten. Ähm, ja, es sind halt Wahnvorstellungen. Und diese, diese Patienten denken die sind in einer Reality-Show und interessanterweise, also es gibt, wie gesagt, nicht viele Zick. Fälle, ähm, äh, hoffen die alle irgendwann auf die letzte Folge und streben auf die letzte Folge hin. Und da sind dann auch so merkwürdige Geschichten, wie das einer oder ein einer wollte, der hat es nicht versucht, sondern wollte die Freiheitsstatue hochklettern, weil äh, er dachte, dass der Produzent geplant hat, dass er da oben auf seine wahre Liebe wieder trifft und dann endlich diese Serie zu Ende ist. Also du hast einen relativ hohen Leidensdruck bei diesen Menschen. Die wollen, dass der Scheiß zu Ende ist. Aber Krass. es sind halt super wenige, deswegen spielt das nicht so eine große Rolle. Sehr ja, selten, und wenn, ne, du richtig,
2: wenn du richtig am Arsch bist, dann hängst du in Bender Snatch fest in der Serie. und Black Mirror Bandersnatch. Oh.
1: <lacht> gut. Das wollte ich noch kurz einwerfen. Ja, ja, falls nö, die so Frage gut. mal aufkommt, ob es das gibt. Ja, Ey,
2: auf jeden Fall. Das wäre auch hundertprozentig wieder als Ergänzung gekommen, was dann, äh, was dann heißen würde, das war ein Fehler von uns, aber es ist nur eine Ergänzung. Ach, ich hab schon wieder zickig, bevor nein, der alles Heuer, gut. ich Bevor wär, das höhere Feedback kommt. Nein, ich. Oh, <lacht> Gottes Willen! <lacht> nein! Ich berufe mich einfach nur als Mensch darauf zu sagen, vieles wird dann als Fehler ausgelegt, was eigentlich nur eine Ergänzung ist und das sollten auch, das sollte jeder eigentlich mal vor sich hinterfragen, ja. weil es ist, das passiert relativ häufig
0: bei sehr vielen Leuten. Wir können nicht immer über alles reden. Wir können schon, aber dann würden wir die Grenzen von Zeit und Raum sprengen. Was durchaus im Bereich des Für uns Möglichen liegt, aber wir wollen es einfach nicht Wir haben es mal getan Das Ding nennt sich
1: ja der Ringe Hätten wir das für die Truman Show gemacht, dann wäre Mein Hirn danach rührei, ey, echt
2: Außerdem, das sind auch Fragen, sorry, das ist, das sind, also wer von euch wirklich noch so dumm ist, Philosophie zu studieren? Äh, Was ist das, das denn das ist, das ist Teil... Du Wichser. Ey, sorry, Mann, Alter, du machst ja keinen Bachelor äh, in, in äh, Philosophie und versuchst dann halt irgendwie aktiver Philosoph zu werden. Klar,
1: warum nicht? Das war ursprünglich mal mein Plan. Ja, dann schreibst du im besten Fall eine Kolumne vielleicht bei der Zeit. Alter, ich habe Film Allerdings. studiert,
0: das ist jetzt so viel klüger. Ja, Mann, das? Richard, ja, ich wollte gerade fragen. Ja, ich ich philosoph auch gekonnt. Ja, Richard, halt dein Maul. Ein Typ, der Film studiert hat und jetzt sein Geld damit verdient, dass er mit... Zwei bei Fettsäcken, Bier trinkt und Audioaufnahmen <lacht> macht. Fred, takes one to no one. Ich weiß ja wovon ich rede. Ich habe was studiert und verdiene mit was anderem Geld. Meine Herren, ey. Also, das hier ist für alle, das hier ist für euch Philosophen und Ägyptologie-Studenten da draußen. Wir kommen nämlich jetzt zum Hörerfeedback. Das erste Hörerfeedback, und das, das ist äh, etwas, worauf ich mich wahnsinnig freue heute, kommt von tatsächlich der zweitauflagenstärksten Tageszeitung Deutschlands, der Süddeutschen Zeitung. Nice. Die yeah. haben vor ein paar Tagen... Das ist groß, Mann, das ist groß. Die haben vor ein paar Tagen einen Bericht äh, Wir haben uns auch sehr geehrt gefühlt. Die müssen lachen, aber wir haben uns auch sehr geehrt gefühlt. Die haben einen Artikel veröffentlicht, und zwar im äh, auf der Medienseite in der Zeitung. Ähm, und das, zwar das den, also In der Zeitung selber, gleich hinter den Stellenanzeigen. Mit dem Titel Kinderpodcasts, die auch Eltern gefallen. Und da wurden verschiedene Podcasts empfohlen. So, Sendung mit der Maus und so weiter. Für, für Kinder schön zum Hören, auf längeren Autofahrten. Und wir wurden auch empfohlen, da hieß es, wer etwas ältere Kinder hat, die sich das Netz erobern, sollte wachsam, aber nicht zu zimperlich sein. <lacht> Kack und Sachgeschichten. Der Podcast mit Klugschiss verwendet zum Beispiel Schimpfwörter sehr großzügig. Für Zwölfjährige, die sich für Popkultur, Wissenschaft und Technik interessieren, ist er aber vor allem eine Heranführung an fundierten Journalismus. Wow. Yeah. Die drei Macher stellen die richtigen Fragen. Welche Naturgesetze herrschen in der Welt von SpongeBob? Welche psychische Störung hat Darth Vader? Welche politischen Instanzen gibt es im Harry Potter-Universum? Die Antworten sind politisch nicht immer korrekt, <lacht> aber immer auf der richtigen Seite, finde ich einen tollen Satz. Ja, Mann. Ja. Und vor allem gut recherchiert, man merkt, dass hier keine Fans, sondern Profis am Werk sind. Adrian Krei hieß der Autor. Viele Grüße an dich, Mann. Vielen, vielen, vielen Dank, Adrian.
2: Vielen, vielen lieben Dank, wirklich. Also. Was soll ich sagen? Nehme ich. Da kann, man, da kann man jetzt noch wieder, hat man jetzt verschiedene wieder einige, die dann sich jetzt hinstellen.
0: da kann man immer sehen, hier der deutsche Journalismus,
2: mit was für einem Scheiß die sich auseinandersetzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im
1: wahrsten Sinne des Wortes, aber hey, wir wissen, wer wir sind und wir haben nicht darum gebeten, hier erwähnt zu werden. Also. <lacht> ich finde es ich find großartig, also aus <lacht> mehreren Gründen, A, weil, weil das meine Stolz so ein bisschen, äh, so ein bisschen erbrusten lässt, äh, meine Brust so ein bisschen vor Stolz anschwillen lässt, weil äh, er äh, Journalismus benutzt. Das finde ich großartig. Ich habe mir den also Logo, Logo, original auf die Brust tätowieren lassen. Das, das, ist, das ist halt genau wie, wie die Nummer, dass wir äh, mit, mit der Joker-Folge von Hoaxilla im Spektrum Wissenschaft war. Also wir sind jetzt offiziell Wissenschaftler und Journalisten. <lacht> also das, das, haben, das haben andere so entschieden. Und äh, das finde ich witzig. Ich finde das super, oder das finde ich cool. Witzig finde ich dass, ich, dass wir für in, in der Kinderrubrik da vorgestellt werden. Ich finde das herrlich. Das finde ich auch so geil. Vor allem Podcast, der wirklich aber
2: seit Folge 1 sagt, äh, an, an Kinder fragt eure Eltern, bevor ihr ins hören. Und wir sind halt wirklich seit Folge 1. Es gibt nicht eine Folge, die nicht explicit gerankt ist. Die verbotene Ihr Frucht?
0: Tri Ihr Tripperpimmel. Ich finde das herrlich. Die verbotene Frucht? Ja, ja Mann. Ich sag's euch. <lacht> und, und das mit dem keine Fans, das würde ich so nicht schreiben. Fans und Profis. Ja. Wir bleiben äh, bei den Minderjährigen und kommen zu einer Zuschrift von Anja B. Sie schreibt, mein Sohn wird diese Tage 14 Jahre alt, ist seit über einem Jahr treuer Fan von euch. Weiß Unabhängig ich. von mir, die euch immer nur alleine gehört hat. 12 Years of Pokémon wurde ihm bei dieser vorgeschlagen und ab da konnte er nicht genug vom Podcast mit Klugschiss kriegen. Er zitiert oft und viel von euch. Die Folge zum Thema Hexen haben wir letztens fürs Homeschool in Geschichte verwendet uh. und damit die Lehrerin begeistert, welche sie prompt allen Schülern empfohlen hat. <lacht> Der Artikel bringt alles Geil. wunderbar auf den Punkt. Wir freuen uns extrem für euch und ihr verdient noch viel mehr öffentliche Anerkennung. Da, da fällt mir auf, ähm, das
1: ist nicht das erste Mal, dass wir äh, hören, dass Lehrer äh, unser, unser Zeug, nenne ich es mal, äh, in, in nee, den Lehrstoff einbauen. Also, stimmt. Ich glaube, das ist das dritte Mal oder so. Und äh, witzigerweise ist aber dieser SZ-Ding das erste Mal, dass wir in der Presse sind. Das heißt, wir finden häufiger in Klassenräumen statt als in der Presse, als öffentliches Medium. Ich muss aber auch dazu Find sagen, wir kriegen
2: über Social Media relativ häufig mittlerweile, meistens sind es Schüler, äh, relativ häufig meistens Nachrichten zu. Hey, ich muss die und die Hausarbeit schreiben, darum darum geht's. Äh, was ist denn eure Meinung dazu oder habt ihr noch, weiß ich nicht, sowas wie, ich mache eine Pro- und Kontraliste? habt ihr noch Punkte, die vielleicht dafür sprechen oder dagegen oder solche Sachen, ne? Wo ich dann sagen muss, das ist, ich finde das super cool, dass, dass Leute uns ich das schreiben, cool, ja. aber ohne Scheiß, das würde, das würde den ganzen Arbeitstag füllen, auf solche Sachen zu antworten, das ist, also, ja, wenn, zu kurze, ist Sachen, so, wenn ja. zu kurze Sachen sind, antworten wir auch sehr, sehr gerne drauf, aber manchmal kommt auch wirklich so, da hast du echt das Gefühl, da schreiben dir dann Leute äh, und du hast echt das Gefühl, Mach mal meine ha Hausaufgaben. Hast du jetzt schon was recherchiert oder soll ich jetzt deine Hausaufgaben machen?
0: <lacht> ja, ich ja, weiß, was ja, du meinst. Ja, ja. Aber, Aber ich finde es bin, total cool, diese sagen, Ich, find's, zu kriegen, ich find's super ja? geil. Ich freue mich auch jedes ja. Mal. Ich habe auch einmal eine Zuschrift bekommen von einer jungen Hörerin, die gesagt hat, ey, dieses und jenes Thema kommt bei uns im Deutsch-Abi. Wollt ihr nicht eine Folge darüber machen? Das würde uns helfen. <lacht> und jetzt zeige ich dir mal was. <lacht> Ohne ja, Scheiß, ich, ich fand, warte, warte, immer einen ich äh, fand immer die Idee voll geil, Alter. Ich fand die richtig fantastisch. Ich war schon kurz davor, euch zu schreiben. So, ey, lasst das machen wir unterstützen die, die Jungs und Mädels beim Deutsch-Abi. Und dann ist mir eingefallen, ja, föderales System. Ja. Überall in Deutschland, in jedem fucking Bundesland ist es ein anderes Thema. Nee, aber, was, was man machen könnte für die Zukunft, äh, wir, machen, wir machen mal
1: irgendwie so ein... Machen wir das Premium, verdienen wir Geld damit. Äh, ähm, dass, dass wir so, so Klassiker machen wie, wie äh, so Willem Tell, Effi Briest, Don Priester, Carlos. Äh, Romy und Julia, Nathan der Weise. Gen, ja, äh, oh, oh, ja äh, genau. Äh, Herr, Herr der Fliegen. Herr der Fliegen, ganz, ja.
2: Schatz, Schatzinsel gab es bei uns auch in euch
0: Faust 1 und 2. Ich weiß, oh. dass ihr verkappte Intellektuelle seid und die Hörer wissen das auch, aber ey, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Können wir mal Dürrenmatt machen? So Literaturklassiker <lacht> ja, so zusammenfassen und die mal eben schnell in drei Tagen recherchieren. Vergiss es halt. Ja, nee, also das bei ist, Faust bin ich auch aus ich Das ist das was, drauf, sorry, das, das
2: fällt dann äh, wirklich in die wir machen das hier Vollzeit. Ey, es einen Film. <lacht> ähm,
0: ja, der ziemlich scheiße ist. Ey, wenn, 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 wenn wir Anna jetzt, aber das Buch auch. Sorry. <lacht> es gibt auch einen
2: Film über Anna Karininov Das Buch war scheiße und auch das, das äh, der, der Film mit Kira Knightley, glaube ich, ist, der, der
0: war auch der letzte Dreck, ja. ey. Gut, also viele Grüße an die Betty Reis Gesamtschule, viele Grüße auch an alle aus der K Klasse von Anjas Sohn. Zieht euch die Scheiße rein, Mann! <lacht> Zieht euch die Scheiße rein! Also uns, den Podcast, meine ich. <lacht> Ich muss ganz dann, ehrlich sagen, auch wenn es nicht zu weg ist, ich würde gerne mal in eine Schule kommen. Äh, dann <lacht> kommt hier im Hörerfeedback noch die Anke zu Wort. Sie schreibt, liebe Kakonauten, erstmal großes Lob zur Filmgeschichte-Folge, die war der Hammer. Hallo Anke. Zur Dankeschön. letzten danke Folge und der Frage, warum sich Vampire nicht einfach Menschenfarmen zulegen, noch eine Überlegung. Vampire brauchen ja nicht nur unser Blut. Ähm, wir, schaffen das, wir schaffen ja auch das Lebensumfeld der Vampire. Ohne uns müssten sie selbst Häuser bauen, Musik komponieren, Kleidung herstellen und so weiter. Ein bisschen hat Fred darauf ja schon angespielt, als er gesagt hat, wenn alle Vampire sind, ist das Vampirsein nichts Besonderes mehr. Nun meine Theorie. Vielleicht gab es ja durchaus Vampire, die sich als Menschenfarmer versucht haben. Was dann dazu geführt hat, dass innerhalb kürzester Zeit an betreffendem Ort keine menschliche Zivilisation mehr gegeben hat. Weil die Leute entweder Futter waren oder geflohen sind. Oder das wiederum erklärt den Niedergang der, einer, der einen oder anderen Hochkultur. Ed Richard, dunkles Zeitalter Griechenlands. Nach ein paar, ich glaube, das war an Tobi gerichtet. Ja, wahrscheinlich. Nach ein paar fehlgeschlagenen Versuchen haben die Vampire dann beschlossen, doch lieber Jäger zu bleiben. Außerdem gibt es natürlich ein logisches logistisches Problem: Wer überwacht tagsüber die Menschenfarmen? Viele Grüße, Anke.
3: Hä?
2: Ja, darüber Tag haben wir. Wieso? Moment. Äh, wer überwacht tagsüber die Menschenfarmen? Es gibt auch bei uns ein Schichtsystem. Das äh, stimmt. Einfach abschließen. Ja, und, und ein dunkler Raum. Ja, ein dunkler ja. Raum. So, wie gesagt, Schicht, Schichtsystem halt einfach. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dann zu sagen, wenn es keine Menschen
0: mehr gibt, wer macht dann Musik? Wer baut Häuser? Äh, es gibt doch hundertprozentig Bauarbeiter Vampire. Ja, die Vampire mhm. haben halt. Ey, darüber wie gesagt, darüber haben wir bei Blade gesprochen. Das... Sonnenlicht dich nicht nur schädigt, sondern dich brutal umbringt, ist ein massiver Malus. Ja. Und heute hätten wir, haben wir auf jeden Fall Technologien, um das zu verhindern, wie Motorradhelme oder riesengroße Gebäude, in denen man sich bewegen kann. Der Vampir im Mittelalter hatte nicht die Möglichkeit, sich wirklich safe gegen Sonnenlicht Außer abzuschotten. Außer unter der Erde. Ja. Außer unter der Erde, in einer riesengroßen Burg vielleicht. Ne? Möglichkeiten gibt es schon, aber es ist nicht leicht. Es gibt einen Grund, warum Dracula in einem Schloss gewohnt hat. Ja, schon, aber er hat trotzdem tagsüber gepenkt man Ja, deswegen ja.
2: ja deswegen ist das ja auch erst alles wichtig in der, in der Neuzeit dann, weil wie gesagt, da gibt es halt die Probleme nicht mehr. Und wenn Deacon Frost ein verwandelter Vampir ist, der ja Arzt ist, das legt er ja nicht ab, der, ist ja, nicht nur Vollzeit, ist, Arzt, der ja. ist ja dann nicht, ja, aber trotzdem, der ist ja dann nicht mehr nicht nur Vollzeit, einfach nur noch Vampir. Genau wie von uns auch keiner Vollzeit, einfach nur Mensch ist. Äh, vom Berufswegen halt irgendwie ja jetzt mal ganz ehrlich so. ja ich bin Mensch ja, und es lebe gibt Menschen, die, die sind voll ich finde es voll ich, äh, ich bin ja ich äh, nee, aber ich, ich bin Mensch ich, mein, mein, meine, meine Aufgabe besteht darin mich in der Natur von allem unterbuttern zu lassen so ich bin weicher als ein Stein und jede Exe die mich irgendwie einmal beißt äh, kann mein Todesurteil sein super geil du kennst nicht viele Exen oder <lacht> ich kenne die, die mich
0: beißen können. Das reicht. Ja, ja aber über, wie gesagt. Damit kann über das, ich besser überleben als du, Kollege. Über das Thema haben wir im Prinzip schon gesprochen, das ja. der ganze Vampir-Mythos. Ich finde dieses Thema super spannend. Viele Falls wir fragen. uns mal bei einer Live-Show ja, sehen, sprich mich mal darauf an. Ich ja, werde da noch stundenlang drüber diskutieren. Wie
2: gesagt, ich finde einfach nur die Thematik dahinter ist halt ist genau wie die, die Superhelden-Terminologie. Wenn alle super sind, ist keiner super. Aber dann äh, hast du einfach nur eine, eine Gesellschaft, die außergewöhnliche Fähigkeiten haben. Und trotzdem muss der Müll weggebracht werden. Tros, dann hast du das Übrigens, Problem, was wir bei, bei Rick und Morty sehen in der Zitadelle, dass die intelligentesten Menschen der Welt trotzdem Klempner sein müssen. Übrigens,
1: äh, da ähm, kleine Cook empfehlung für die, die es noch nicht gesehen haben. Heroes Staffel 1, da wird dieses Szenario durchgespielt. Ja. Oh. Kleine Empfehlung von mir. Heroes, fangt bitte nicht an. Heroes Staffel 1, mega geil. Ja, aber hört danach sofort auf. Ja. Jetzt seid ihr habt richtig Bock, dann eventuell Staffel 2 überspringen, Staffel 3 noch gucken und dann spätestens wirklich Unbedingt aufhören. Okay, nochmal kleiner Einwurf
2: von mir. Die Serie ist ja. nicht gut gealtert. Hört bitte
1: nach Staffel 1. Auf. Wirklich Und
2: gealtert. wir kommen wirklich zu den
0: Podcast-Rezensionen. Wir belohnen kreative, witzige, schöne, lustige äh, Podcast-Rezensionen, die ihr uns gibt, indem wir sie vorlesen. Ähm, bei Apple Podcasts hat uns Totti1895 eV eine Rezensionen gegeben, die ich unbedingt vorlesen muss. Und zwar gibt er oder sie uns nur einen von fünf Sternen und mhm. schreibt leider immer schlechter. What? Die Hate-Star-Wars-Folge ist einfach so nicht in Ordnung. Man merkt den dreien an, dass sie sehr gerne einfach mal über Star Wars reden wollen, wollen, aber irgendwer hat ihnen weiß gemacht oder sie glauben zu wissen, dass es nötig ist, dass man mit Bashing die Reichweite verbessert. Das ist leider ganz schwach und dass mit der Reichweite so sorglos mit der eigenen Verantwortung umgegangen wird, in einer Zeit, in der Menschen aus dem Internet gemobbt werden, finde ich, zeigt deutlich die schwachen Charaktere der Sprecher. Also an der Stelle ähm, möchte ich... Sagen, das
1: ist, also der Einwand, ohne jetzt auf die Realität zu schauen, ist prinzipiell erstmal berechtigt, weil das sind Dinge, die passieren. Ähm, jetzt nicht uns, aber es gibt Leute, die ganz bewusst eben mit solchen Mitteln äh, spielen, um Reichweite zu generieren. Siehe die fucking Bildzeitung zeitung die, deren ganzes Geschäftsmodell ist auf so einem Scheiß aufgebaut. Okay, das ähm, stimmt, aber das die, Unterstellung, stimmt. die Unterstellung ist schon heftig. Äh, äh, ja, aber ich kann, ich kann sie nachvollziehen. Äh, man, an der Stelle muss man aber sagen, ähm, also wir können dir, falls du das noch hörst, hiermit versprechen, die Folge ist nicht deswegen entstanden, sondern ähm, wir haben unseren Frust da rausgelassen über einen Film, den wir wirklich scheiße fanden. Also, Je nachdem also wie, so
2: viel, wie viel Wert äh, du dann wohl in unsere Worte legst, weil du scheinst ja
0: dein Urteil schon getroffen zu haben. Also ich muss ganz, ich muss tatsächlich jetzt ehrlich sagen, dass ich die Skywalker-Saga fantastisch fand. Ja. Ich fand auch den neunten Film richtig geil. Das war so. <lacht> <lacht> ich fand den neunten Film gerade, sprichst du unsere Folge. wirklich geil. Als Und Beispiel. ich gebe hiermit zu, dass ich drei Stunden lang hier im Podcast über diesen Film abgeschimpft habe, weil mir jemand gesagt hat, <lacht> dass wir damit mehr Hörer bekommen. Ja, Es ist wirklich so. Ich ja, muss also, da definitiv
2: Fried unterstützen. Das war von uns auch lang angelegt. Gott, wir fanden... Wir, den, wir also haben wir Disney, dürften, okay, jetzt können wir es ja sagen. Wir haben Disney überredet, den Film schlechter zu machen. Ganz als ganz genau. Nur damit wir unsere Folge ja, hier äh, promoten
0: können, da Weil, was ihr nicht wisst, ist, eigentlich ist Disney unsere Bitch. Totti, jetzt möchte ich zu der, falls du uns noch hörst, Totti, möchte ich und auch an die anderen Hörer, möchte ich äh, nochmal zu der zweiten Hälfte deiner Rezension, wo du das mit unserer Verantwortung als äh, Medienschaffende und Mobbing im Internet angesprochen hast, noch was sagen. Wir haben in der Skywalker-Saga ganz klar mehrfach hervorgehoben, dass es hier künstlerische Produkte sind, über mhm. die wir so abhaten. Und wir haben in der Folge sogar unter anderem beim Fall der Figur Rose gesagt, mhm. dass es nicht geil ist, über die Schauspieler, über die Personen irgendeine Vendetta herzuziehen. Ja. Wir haben da ganz klar differenziert, dass wir hier nicht über die Schauspieler oder die Figuren, ähm, die Figuren schon über die Schauspieler, über die Personen dahinter herziehen. Wir haben uns über Disney das Studio lustig gemacht, auf jeden Fall. Wir haben auch ein bisschen gemeckert, natürlich über die Schreiberlinge, über die Autoren und über die Produzenten. Meine Herren, das muss erlaubt sein in einer freien Gesellschaft, dass wir sagen, das, was die da gemacht haben, war künstlerisch wertlos. Mhm. Ja, und vor allem, Alter, <lacht> aber mein, wir, mein Chef sagt mir auch, wenn ich
1: Scheißarbeit gemacht habe ja. und wir sagen denen, dass sie eine Scheißarbeit gemacht haben. Seite, aber auf der anderen Seite ist deine Meinung aber auch vollkommen legitim.
0: Dafür haben wir, haben wir nur mal eine Meinungsfreiheit. Äh, also wir noch? haben kein Hate Speech gegen irgendeine Person gemacht. Hate Speech gibt es bei uns ja. nur gegen Xavier Naidoo. Sonst sind und, wir da vorsichtig. Und ich
1: hoffe, dass wir mittlerweile alle draußen verstanden haben, warum wir das damals gemacht haben und werden es auch immer noch tun, dass der Typ ein Spacko ist. Ja, nee, genau. ähm, aber was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, ähm, ich, ich, ich weiß, das ist als Medienschaffner immer relativ schnell gesagt, aber wir wollen ja äh, auch, äh, also was heißt wir wollen? Wir versuchen authentisch zu bleiben und bisher haben wir es auch geschafft. Ja. Wir haben nie irgendwas erzählt, was wir nicht auch so meinen. Ja. Und äh, dass wir eine so. Hate of Thrones Folge zu Staffel 8 gemacht haben, ja, das haben alle gemacht, das haben wir auch gemacht. Das lag daran, dass das Ding scheiße ist. Und dass wir eine, äh, äh, eine Hassfolge zu dem Absch oder den Abstieg Skywalkers gemacht haben, liegt nicht daran, dass es das alle gemacht haben. Sondern alle haben es gemacht, weil der Film scheiße ist. Ja. Viele haben den, haben den Film überraschend gut rezensiert. Haben ja, wir aber auch die haben keine Ahnung. Das liegt nicht an... Also, wir sind kein nee, Clickbait-Podcast, darauf sind wir nicht angewiesen. Das äh, wollen wir auch nicht. Ich wollte auch gerade sagen, weil da,
2: dass wir das dann auch äh, verrissen haben in, in, in deinen Augen. ist. Sorry, nee, wirklich, das, das ist keine Agenda, die wir hier fahren. Das ist einfach unsere, unsere Meinung anhand der, ich sag genau. jetzt mal wirklich gemeinerweise, der Expertise, die wir haben. Und sorry, aber auch äh, den Anspruch, keiner kann so intensiv und passioniert hassen wie Fans. Genau. Und ich finde eigentlich, die Folge hat für uns persönlich auch für mich nochmal sehr gezeigt, dass wir einfach Fans der Materie sind und dass wir einfach das, was damit gemacht äh, wurden, uns damit a nicht identifizieren können und dass das auch unter dem künstlerischen Anspruch dessen liegt, was wir vorher halt auch alles schon mal gesehen und präsentiert bekommen haben. Und ich finde deine Meinung dazu, das ist vollkommen legitim, das ist vollkommen zu Recht, was ich ich möchte nur die Unterschnellung. Nee, ja, was ich nur, was ich nur ein bisschen un, unfair finde hier und da, das ist aber nur meine Meinung, das ist keine generelle Kritik an, an, an äh, unseren Rezensionen oder, oder irgendwas. Ist einfach, ich finde es immer so doof, wenn sowas dann mit einem Stern kommt. Äh, klar, ich finde es richtig auch, dass Fried die Sachen vorliest, aber das ist immer so, da kann man, da kann man sich in dem Moment, das steht da halt drin, dagegen kann man sich nicht mehr wehren. Gegen irgendeine Art und Weise. Und das, da kommt bei mir persönlich dann immer, wenn ich sowas lese, kommt dann immer hoch das hat dann nichts von,
0: von Kritik oder von Werbung, das hat was von Racheakt. Irgendwo. Ja gut, wir stehen in der Öffentlichkeit, wir müssen damit leben, dass Menschen uns auch nur einen Stern geben. Klar. Und, ähm, de äh, de defini ey, jeder definitiv. jeder darf uns Kacke finden, dafür sind wir da. Definitiv, aber wie gesagt, man, so, davon war meines Fall. Ich kann nur sagen, dass ich das nicht gut finde. <lacht> da hat sich jemand auf den Schlips getreten gefühlt und ja. Dann haben wir noch eine fantastische Rezension äh, in der Android-App Podcast Addict, wo ihr uns ja auch seit kurzem be äh, bewerten könnt. Ikis gibt fünf Sterne und schreibt, porntastische Balance zwischen historisch korrekte Darstellung und Amüsement plus <lacht> perfektes Beispiel dafür, warum wor ihr mehr Weiblichkeit bei manchen Themen braucht. Zur Frage, warum Frauen bevorzugt am Handy Pornos gucken das hatten wir ja in der Porno-Folge, mhm. dass statistisch nachgewiesen wurde anscheinend, dass Frauen eher über Smartphone-Pornos gucken als Männer. Mhm. Ähm, sie schreibt dazu, versucht mal vor dem Rechner sitzend an eurem Anus zu spielen. <lacht> <lacht> Geht nicht. Dann versucht, euren Rechner mit ins Bett zu nehmen. Na? Mit dem Handy ins Bett und fummeln. Perfekt. Liebste
1: Grüße, e es ist sehr schön, was über deinen Samstagabend zu erfahren. Mit dem Handy in der Hand fummeln oder mit dem Handy fummeln? Alter,
3: Alter.
2: Mit dem Handy an Arnus fummeln, Alter.
1: Das ist es. Leute, ich bin raus. Ich muss mal was testen.
0: Ich muss dir sagen, ich bin. Vibrationsfunktion ist nicht ohne Grund da.
1: Ja. Ich bin, Richard, ruf
0: ihn mir eben an. Wieso erfährst du danach? Ich bin, Ekis dankbar für diese Anmerkung und für diesen, für diesen Zusatzfakt. Das macht absolut viel Sinn, dass der mechanische Vorgang der Masturbation bei weiblichen Geschlechtsteilen im Sitzen nicht so gut funktioniert wie bei Männern. Ey, ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich wichse auch nicht im Sitzen. Ich hasse das, im Sitzen
0: zu Ich leg mich auch hin. Und auch mit dem
1: Handy. Obwohl Handy ist dann scheiße. Tobi, weil, du kinderfreundlich. Ja, weil du musst kinderfreundlich. ja... Kinderfreundlich. Okay, ich mach's kinderfreundlich, weil ich muss ja meine, äh, meine abgestoßenen Kinder irgendwie auch abfangen. <lacht> Tobi. Und deswegen geht das mit dem Handy immer so schlecht. Deswegen mag ich mein Tablet, weil das kann ich äh, aufklappen, sodass es steht. Da brauche ich keinen Laptop oder so nehmen. Siehst du, genau deswegen wichse ich immer nur ins Sieb. <lacht> Schluss.
0: Schluss. Aus. Schluss. Gott. In der SZ waren wir schon, damit kommen wir jetzt noch in die Bild. <lacht> Klugsches Podcast
2: pro, äh, pro, proklamiert, sexuelle
0: Befreiung. Ja. Irre äh, <lacht> Rubbeltobi schlägt zurück. Ich sehe schon die Headline. Ja. Die, Geschichten über Masturbation grob
1: falsch.
2: Ist jetzt äh, auch die Frage, ne, mit, mit dem Handy, äh, wenn sie dann am Bett sitzt und in ihrem Anus rumfummelt, so wie es dann geschrieben hat: äh, fummeln oder rubbeln?
1: Stechen, pieksen oder rühren? Falten <lacht> oder knüllen? Ja,
0: in der Bildzeitung bist du ja auch erst eine Person von Bedeutung, wenn du einen aus zwei Worten zusammengesetzten Spitznamen hast. Stimmt. So wie Rubbeltobi oder wie Rammelrichard ähm, oder Fummelfred. Erst dann bist du wer in der Bildzeitung.
2: Das muss immer so ein, so ein äh, wie heißt es denn hier? Aktimell aktiviert Abwehrkräfte. Verdammt nochmal. Äh, Alliteration. Eine Alliteration. Unbedingt. Also so eine halbe Alliteration muss das sein. Also Turbo
1: Tobi. Nee, nee, aber es muss reißerischer sein. Ach so, so okay. Terror Tobi <lacht> und,
0: und Räumer Richard oder so. Räumer Richard schlägt zurück. Richard. Schlägt zurück. Es dauert Stunden, aber er schlägt. Niemand bückt sich so langsam wie er. Genau, und
2: dann geht es in dem Artikel eigentlich darum, ja, Räumer Richard schlägt sein Fleisch. Oder auch. Räumer
1: Richard masturbiert verkalkt. Ja. Irre Podcast. Ich sehe es jetzt schon. Räumer Richard ruft
0: zur verkalkten Masturbation <lacht> auf. Also, lieber Eki, vielen Dank für deine Wix-Tipps. Ähm, <lacht> ihr, liebe Hörer, ähm, könnt uns bei Spotify und in praktisch jeder Podcast-App eurer Wahl hören sogar bei dieser aktuelle Zahlen von uns zeigen dass 0,4% unserer Hörer uns bei dieser <lacht> hören viele Grüße an alle dieser Leute da draußen viele Grüße an dieser ihr, ihr ihr schafft es noch ihr werdet ihr das noch echt eine Nummer <lacht> ihr schafft es folgt uns bei Instagram Facebook Twitter und YouTube wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt dann abonniert unseren Premium Kanal schaut dafür mal vorbei auf kackundsach.de da könnt ihr auch äh, immer aktuelle News sehen und die hören im Br die folgen im Browser hören und bilden von uns angucken und auch vom Rubbel, Tobi und vom Räumer, Richard. <lacht> äh, Tickets für unsere Live-Shows. Terror-Tobi, bitte. Ja. Tickets für unsere Live-Shows, äh, wenn sie dann hoffentlich wieder stattfinden, gibt es bei eventtim.de. Leute, macht's gut. Hoffentlich seid ihr nicht in einer inszenierten Simulation. Genau, sonst gucken euch die Leute beim Rubbeln zu. <lacht> ja. Tobi, Turbo Tobi, ob es auch
2: so Truman Show, hier so Truman Show Plus gab, so ein Abo heutzutage.
1: Ja, scheiße, Mann, wo die Kamera nicht wegschwenkt. Heutzutage wird es das geben, da kannst du dir beim Ficken zugucken. Truman Hub. Fick, Fickalfred,
0: Titten Tobi und Rektal Richard sagen... Tschüss.
1: Ja, ciao.
0: Und falls wir uns nicht mehr sehen, Guten Tag, guten, guten Abend, Abend und, und gute, gute Nacht.
3: Nacht.